0: Welkom beste luisteraars
1: bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprangers. Nou, Tim, dat is een tijdje geleden. Potverdorie. Voor het eerst in zes weken tijd uh, weer een, een opname van de nieuwsaflevering van Kleine Boodschap. Ja, inderdaad. Ja, het
0: zal geen verrassing zijn geweest voor de hoeveelheid luisteraar. Want we waren natuurlijk op vakantie. Ja. Bij, en dan nog dit. En de buitenwereld ga je daar zeker veel meer over horen. Dat betekent ook dat we zes weken aan nieuws hebben gespaard. En. Uh, <coughs> Normaal gesproken zijn er zomers wat nieuwsluw, zoals we al eerder al gemeld, maar
1: dit keer zeker niet. We hebben in zes weken tijd aardig wat Efteling nieuws weten te verzamelen. Ja. Ik moet zeggen, ik ben wel blij dat ik, dat ik eindelijk weer hier zit in de studio. Want voor mij is het ook zes weken geleden dat we in deze setting hebben opgenomen. Ik, ik heb het wel gemist, toch? Sowieso het opnemen van kleine boodschap. Maar ook ja, weer samen achter de microfoon kruipen en wat Efteling nieuws op een rijtje zetten. Ik ben blij dat het weer kan. De microfoons aanraken hebben we al wel eerder gedaan. Tim, want afgelopen weekend was het...
0: Ja, een mooi weekend met het traantje, ja. maar daarbij wel een hele tof aflevering gemaakt. Toen hebben we namelijk afscheid genomen van het Spookslot. En dat hebben we vastgelegd eigenlijk het hele weekend hebben we voor jullie vastgelegd, zodat je het mee kunt beleven met ons. En dat was toch wel redelijk gelukt volgens mij, dus check zeker die aflevering.
1: Ja, en in deze nieuwsaflevering gaan we natuurlijk nog even uitgebreid terugkijken wat er de afgelopen weken eigenlijk voorafgaand aan de sluiting van het Spookslot is gebeurd. Want dat hadden jullie natuurlijk nog niet verteld. En we gaan natuurlijk ook kijken wat de afgelopen dagen is gebeurd. Ja Tim, en ik heb ook iets geleerd afgelopen weekend. Ik heb namelijk
0: geleerd dat jij volgens Fons Jurgs, algemeen directeur van de Efteling... vertaan die kerel uit de Kampioen bent. <laughs> dat is waar, ja. Want jij was verschenen samen met je gezin in de Kampioen, het blad van de AMB.
1: Ja, lekker toepasselijk.
0: Ja, en Fons die had het gelezen blijbaar... Dus uh, ja, die sprak je dan nog op aan. Hè?
1: Ja, vol- volgens <laughs> mij heeft zo'n beetje heel Nederland inmiddels de kampioen van september gehad. Behalve wij zelf. Dus heb je zelf ik... Niet? <laughs> Nee, ik heb hem zelf <laughs> niet teruggezien. Maar inderdaad, uh, deze maand in uh, de kampioen het, uh, het clubblad van de ANWB een uh, reportage over pretparkfans. En daarin uh, werden vier gezelschappen geïnterviewd. Volgens mij naast ons drie uh, individuen. Of nee, ook, ook een steltje vrienden of zo. En uh, Anne en ik en de kids, uh, wij mochten ons verhaal doen over onze liefde voor de Efteling. En dat uh, was een hele eer. En zo dus waar kwam Kleine boodschap ook nog even langs. Ja, dat was een goede promo. Dus bij deze een, een, een warm welkom aan alle ANWB-leden. <laughs> Mocht je nog vakantieplannen
0: hebben richting een andere locatie dan de Efteling, dan kun je beter de buitenwereld luisteren. Maar die uh, promoten we aan het eind van de aflevering nog even.
1: Gok ik. Ja. Dat heb je net trouwens niet gezegd, Paul. Maar even voor de luisteraars die het niet uithouden tot het eind van, uh, van de aflevering. Waar was je op vakantie geweest? Italië. Italië. Ah, Wij zijn uh, naar Wenen geweest. De hoofdstad van uh, Oostenrijk. Maar goed, daar, daar meer over bij en dan nog dit en jij zei het al in aflevering 11 van de Buitenwereld. Oh ja, mocht je trouwens geen lid zijn van de ANWB, ik kan het me bijna niet voorstellen, dan kan je De Kampioen ook online bekijken. We zullen een linkje in de show notes zetten en de reportage over pretparkfans, die begint op pagina 55 en komen we een beetje aardig uit de verf als pretparkfans, Paul? Ik moet eerlijk zeggen dat ik
0: al een jullie stuk heb gezien. Ja, okay. En daarbij kwamen jullie aardig uit de verf, nou, Jazeker, ja zeker. Daar valt u mee. Hey Tim, we gaan de follow-up induiken, want die hebben we natuurlijk ook over meerdere afleveringen nu. Laten nou, dus we beginnen met uh, aflevering 284, dat waren de financiën over 2021 van de Efteling. En uh, daarbij hadden we aangehaald dat uh, de salarissen van Fons en Daan waren gestegen in 2021. Uh, de, natuurlijk de, de twee directeuren van de Efteling... En De Efteling heeft erop gereageerd. Ja, kort door de bocht komt erop neer dat er begin 2020, dus voor de coronacrisis, al afspraken waren gemaakt over de salarisverhoging. Nou, vanwege de crisis was het niet gepast om die salarissen toen te verhogen. Toen hebben ze ervan afgezien. Sterker nog, ze daalden zelfs een beetje. En toen de resultaten in 2021 mee leken te gaan vallen, werd de loonsverhoging alsnog doorgevoerd. En die was in lijn met de loonsverhoging van het Efteling personeel, want die heeft ook een loonsverhoging gekregen. Ja. En als je het allemaal doorrekent, bleek het zelfs nog een beetje minder te zijn dan de verhoging die het, tenminste procentueel gezien dan, en dan de verhoging die de rest van het personeel heeft gekregen. Dus dat wisten ze dus te melden via loopings.
1: Ja, ik heb het nog even nagerekend. En in de loonsverhoging van Fonds en Daan... was procentueel gezien net wat lager... dan wat het al het andere personeel heeft gekregen. Nou, eurowijs gezien was het iets hoger. <laughs> Een neem dat. meer, ja. Hé, hey, aflevering 286 was onze laatste nieuwsaflevering. je kan het je bijna niet voorstellen. Uh, daar hebben we ook twee reacties op gekregen. Uh, Daan die vertelt ons dat uh, uitrijden op kenteken, wat wij voorstelden... dat dat niet werkt bij abonnementhouders. Want uh, de parkeerabonnementen van de Efteling die staan op naam en niet op kenteken. Dat is een heel goed punt, ja. ja dat is een beetje het uh, verdienmodel van de Efteling, hè? Vroeger, Vroeger, toen je nog echt uh, geplastificeerde parkeerabonnementen had... Dus stonden ze trouwens wel op kenteken. Dus uh, dat is iets van de laatste jaren... En we weten inmiddels ook waar die elektrische fietsen van Go Sharing voor bedoeld zijn... die bij het busstation staan. Die zijn namelijk bedoeld voor het personeel van Bosrijk en het Loonse Land... dat anders te ver moest lopen vanaf het busstation. En die fietsen die staan dus niet alleen bij de bushals, maar ook bij Bosrijk en het Loonse Land. En Efteling personeel mag er gratis gebruik van maken. Het gaat om een proef van 26 juli tot en met 19 oktober. Het is nog niet bekend of en hoe de proef daarna doorgaat. Ik moet zeggen, op zich valt mij de wandelafstand vanaf de bushalte naar de resort eigenlijk best wel mee. Ja, maar als je erin gaat om te werken... Ik kan me voorstellen dat het toch wel een kwartiertje of zo? Nee,
0: dan ben je vijf oh, minuutjes toch? Loodsland? Tien minuutjes. Is ook lekker. Even het hoofd leegmaken. Ja, maar je hebt al in de bus gezeten. Ook het hoofd al leeggemaakt. Dat is waar. we gewoon dat die mensen snel mogelijk op de werkplek zijn, denk ik. In ieder geval goed dat het door middel van elektrische fietsen is. Zeker. Aflevering 288, die ging over de mooiste bordjes in de Efteling. We hebben daarbij natuurlijk niet alle bordjes in de Efteling genoemd. Dus er waren een aantal die onze luisteraars nog hebben gemeld, die echt wel de moeite waren. Nou, een aantal werden bedolven onder de mails en de berichtjes. Nou, zeker. We hebben een aantal uitgepikt. Bas en ook Michael, die meldden dat Bron 1898 een hoop mooie bordjes heeft. In het gebouw hangen tientallen bordjes die prachtig een thema beschrijven wat er
1: allemaal gebeurt in de Rijksmijn. Ja, ik moet zeggen met name Bas die kwam met een enorm lange mail waarin hij alles op beschreef. Maar hij heeft het vooral over een beetje alle alle posters en alle kaarten en en alle instructies die in Baron 1898 hangen. Die zijn inderdaad prachtig, zowel inhoudelijk als als qua layout. Maar die hebben we bewust niet meegenomen omdat dat niet echt bordjes zijn. Heb je zeker een punt. Maar inderdaad echt een lust voor het oog. Dus ga dat zeker bekijken als je in Baron 1898 gaat. Ja, Bas noemt ook nog de uithangborden van de
0: Vliegende Hollander en Ravelein. Ja. Ja, zeker. En volgens mij noem ik specifiek de Ravelein bordjes van al de gevels, zeg maar, in de show. Ja, inderdaad echt de uithangborden. Louis de Visser die kwam nog met het relief van het Dokter van Tuinpaviljoen. Dat is een vrij verstopt want want ja, daar kun je niet echt dichtbij komen, normaal gesproken. Of nee. je komt er normaal gesproken niet dichtbij.
1: Nee, ik denk dat de meeste luisteraars hem niet zullen kennen. Uh, wil je er meer over weten, we zullen even een uh, linkje naar het, uh, het Dokter van Tuinpaviljoen in de show notes zetten. Ja, doet Smits kwam nog met een bordje wat er hangt bij de halve maan op de huis Duinder Visser. Daar hangt namelijk het bordje Kees Jolleman, hier verhuurt men schuitjes. Dat is inderdaad een prachtig bordje met ook een, een mooie uh, van de Venneriaanse schildering erop. Ik moest trouwens wel lachen, ik, uh, ik ken Loet vanuit een hele andere werksituatie. En ik wist wel dat hij echt niet veel was, maar niet dat hij ook, ons ook uh, luisterde. Dus uh, hoi Loet. Gilbert en Dunne had een hele collectie aan bordjes, namelijk
0: alle thematische Jokie en Jetborden... waar die baby verschoonruimtes in het park.
2: Nou ah ja, daar
1: hebben we het ook al wel vaker over gehad bij kleine boodschappen. Die zijn ook heel leuk inderdaad.
0: We voelen iets minder artistiek dan, uh, dan de rest,
1: hè? omdat het gewoon opdrukken zijn. Niet per se de mooiste bordjes van de Efteling, nee. De Zo Vader Zo Dochter podcast, het zou een podcast kunnen zijn die wij maken Paul, zit ik te bedenken. Die kwam nog met het, uh, het grote bord vooraan bij het sprookje van Roodkapje. Dat is inderdaad uh, echt een lust voor het oog. En Mathieu, die kwam ook wel met een voor de hand liggende. Uh, het bord met erop de, de bokkenpoot en de vlammen. in uh, de eerste voorshow van uh, Villa Volta. Volgens mij noemde hij dit het bord.
0: Ja, dat heeft hij al. Ja,
1: <laughs> <laughs> punt. En Remco van Eck, die meldde ook
0: nog het uh, oude kapoenbord. Dat is de huidige meermensierde. En hier was nieuwsknip ook na het verleden opnieuw aangebracht.
1: bij het overdekte terras van vrouw Bolts kuchen. Ja, dat is zeker ook een hele mooie.
0: Ja. En dan hadden we ook nog aflevering Ze Blijf maar komen, Tim. Dat was degene over de speeltuinen. Ja, en daar werden we op de vingers getikt, Tim. Want Patrick Pijman die stuurde ons dat, dat hij het helemaal eens was over de speeltuin in het Kleuterhof. En dan had het bijvoorbeeld ook over de omheining die erheen staat. En het schitterende heer als hekwerk waar hij dan tegenaan zit. Maar, het is helemaal geen heralshekwerk, hekwerk, Tim. De Efteling laat namelijk al jaren de hekken en de schuifpoorten plaatsen door BNG hekwerk uit Veldhoven. Dus geen heer als bij de Efteling. Zou Patrick bij BNG hekwerk werken? Ik weet niet, ik dacht dat de heer als hekwerk hetzelfde was als een... Een Kleenex of een of Google of zo, weet je wel.
1: Of, of Luxaflex is ja, ook zo, mooi vond, de vond, de ja. of Pampers. Ja. Ja. Pampers ja. nou, Oké, okay, weer wakker geleerd. Ja, en uh, onze voorlaatste aflevering die ging over de entrees en parkeertreinen van de Efteling. Wij waren bang dat die wel eens uh, iets te droog zou zijn voor onze luisteraars. Maar het <laughs> bleek dat uh, daar toch heel erg enthousiast op werd uh, gereageerd. Uh, we kregen van meerdere insiders wat reacties. Uh, zo blijkt dat uh, kassa 16 en 17, groepskassas, wel degelijk hernummerd zijn. Kassa 5 en 6. En dat er geen aparte chauffeurskantine meer is. Want chauffeurs krijgen nu een bon mee voor in het park. En verder heb ik ook nog geleerd dat er nu ook een tourniquet voor het personeel is. Uh, achter uh, de evenementenkassas 18 en 19. En dat op uh, zeg maar de, de glas in loodprint uh, op de, de vierde punt van het huis van de vijf zintuigen. Dat die niet alleen is gemaakt met de namen van de medewerkers. Maar ook met de namen van de gezinsleden. Omdat die natuurlijk ook uh, heel erg belangrijk zijn.
0: Volgens mij al ooit gemeld een nu-aflevering. Maar goed, om nog even te herhalen. Ja. ja. Dan door naar de hoofdonderwerpen Tim. Ja, we hebben er een paar. Nou, laten we maar eens <laughs> beginnen bij de sluiting van het spookslot. Want ja, daar hebben we een hele aflevering over gemaakt. We hebben nog niet echt het nieuws
1: kapot geanalyseerd zoals we dat altijd zo graag doen. Nou ja, we hebben ons natuurlijk in die bonusaflevering vooral echt gefocust op dat weekend. Dat was al zwaar genoeg. Ik moet zeggen, voor mij was het ook het laatste weekend van de zomervakantie. Aan de ene kant was dat wel een, een spectaculair einde. Maar aan de andere kant, ik begon nou niet echt uitgerust aan de werkweek, zullen we maar zeggen. Moeten we er wel over hebben. Maar het was, het was absoluut een memorabel weekend. Ja. Maar goed, daar hebben jullie alles over kunnen horen in aflevering 292. Laten we eerst eens even gaan kijken naar wat er gebeurde in de weken voorafgaand aan die sluiting. Want ik geloof dat onze laatste nieuwsaflevering uitkwam, zo rond 1 augustus. Dat klinkt als niet eens zo heel lang geleden, maar dat klopt ja. Ja, dus als je terugtelt, uh, toch alweer een zes weken geleden, Paul. Dat had wel eerder geconstateerd volgens mij. Maar <laughs> wat is er allemaal gebeurd, Tim, in de weken voorafgaand aan de sluiting? Ja, ja, we zullen even een selectie maken van de belangrijkste dingen. Een van de dingen die mij opviel uh, ergens in de loop van juli is dat er in de tunnel. Hè, dus naast het spookslot, dat daar uh, aan het plafond een uh, zo'n 3D-teller is opgehangen. Die we ook kennen uit uh, de Meandering van Droomvlucht. Enigszins in de gaten houden hoe druk het of zo. Ja, het, tu- het was niet, uh, niet zeg maar zodra je de attractie binnenkwam. Hè? Het was de tunnel uh, tussen zeg maar, het spookslot en Max en Moritz. Oh, de looptunnel, de, ja. de doorgang. Oh, ja. oké. Okay. Misschien had ze in kaart willen brengen hoe de loopstromen zijn. Uh, of waren op dat moment. Hè? Dus van uh, of nou heel veel mensen gebruik maken van die tunnel. Dat zou toch vrij laat zijn? Uh, lijkt mij ook, maar. We hadden er trouwens al een interessante discussie over in onze redactie. Want we hadden het erover van hoe gaat nou eigenlijk straks het voorplein van Fabula eruit zien. En komt er dan een connectie met Dans Macabre en zo. Ja, hoe? Maar ik zou dus voor willen stellen om gewoon een harde knippen aan te brengen. zonder dus om ervoor te zorgen dat je vanaf de Padoespromenade alleen nog maar naar Fabula kunt. En vervolgens tegen een bos aanloopt. En dat je Dans Macabre dus alleen kunt benaderen vanaf de zuidzijde. Dus gewoon überhaupt die hele verbinding weglaten.
0: Hmm, het is wel een veelgebracht pad aan mij, dus ik weet nog niet wat ik ervan vind.
1: Maar nou, laten we daar later nog eens een keer uitgebreid naar kijken. Het zou zomaar kunnen zijn dat ze die teller natuurlijk hebben, hebben opgehangen... om uh, iets zinnigs te kunnen zeggen over, uh, over zo'n afweging. Ja. Maandag 22 uur Tim, toen was er een aankondiging over de
0: Spookzold merchandise. We wisten al dat die boek en pinnen gingen komen. Maar toen uh, kwam er uh, heftig nieuws voor de Efteling Lieveveld. <laughs> ik zat in wenen uh, op dat moment, maar mijn telefoon ontplofte <laughs> Dat was bij mij ook en ik zat echt in de middel van nowhere volgens mij. De oplagers werden namelijk bekendgemaakt. De pin die zou een oplage krijgen van 5000 stuks. Dat klinkt op zich wel oké okay, denk ik ja. voor een pin. Dat is twee keer wat normaal gesproken is. Ja. Misschien wel drie keer bijna. Maar de oplage van het boek
1: was 2500 stuks. Ja, terwijl de Efteling toch juist had beloofd dat iedereen een blijvende herinnering aan het spookslot zou gaan krijgen.
0: Ja, met deze oplagers leek het toch vrij lastig en bleek later ook wel. En het werd toen ook bekend trouwens dat die pin in een clone dark pin zou worden. Jij ja, hebt hem hè? Ja, tof effectje. Aardige pingoren toch? Ja, ik vind hem best vrij. Ja, volgens mij hebben er ook
1: heel veel mensen mee rondgelopen in de ja de laatste week, want die was natuurlijk in de week voorafgaand... aan de spookslot verkrijgbaar. Voor mij was het trouwens ook best een pinset van 10 pins... met 10 karakters uit de spookslot mogen maken. Hoor. Ik had ze allemaal gekocht. <lacht> Efteling, als je nog meer geld wil verdienen... bij Tim kun je alles sluiten.
0: Ja. Er was, was wat gedoe, want eerst kon je er 5 per persoon bestellen. Dat stond in ieder geval in de communicatie in eerste instantie. Dat al vrij snel terugschroef naar 3... toen er een hoop ophef ontstond...
1: dat mensen bang waren dat ze naast het boek gingen grijpen. Ook wel logisch, hè? want we kennen dat getal 2500 natuurlijk... Van, heel veel uh, pins, je hebt heel veel exclusieve pins de laatste jaren... worden uitgebracht met een oplage van 2500 stuks. En eigenlijk stevast zijn die uh, dezelfde dag nog uitverkocht... vaak met allerlei chaotische tafereelen. Ja, je weet dat uh, de vraag naar zo'n boek... vele malen groter is dan naar een speciale pin. Want hè, er zijn maar een, een, een gedeelte van de Efteling liefhebbers... verzamelpins pins. Terwijl iedereen wil zo'n boek. Ook misschien wel de, uh, de wat minder fanatieke Efteling liefhebbers. En dan toch zo'n boek met zo'n kleine oplage uitbrengen... Ja, de, de hele liefhebbersied ontplofte. Nou ja, ik snap wel. Want het was ook nog
0: zo dat je die boeken alleen maar kon kopen en de pins. Maar laten we even focussen op de boeken, want daar was het meest om te doen. Op uh, een specifieke maandagochtend, ja. toen ik bijvoorbeeld ook helemaal niet in het park kon zijn. Ja, en ik was vrij zeker dat die boeken weer allemaal weg zouden zijn. Wat ook het geval was uiteraard. Dus ja, dan, uh, dan weet je gewoon dat je voor de pot piste, zoals wij zeggen.
1: Ja, er brak een storm uit op social media. Allerlei partijen die de Efteling opriepen van kom alsjeblieft met een hogere oplage of van tweede druk. Wij hebben ons daar ook schuldig aan gemaakt. En een paar dagen later kwam er schoorvoetend een toezegging dat er dan misschien een tweede druk zou komen.
0: Ja, Laten we eens kijken wat er nog op de donderdag daarvoor gebeurde, want toen kwam er een toffe video uit. Want Effling bracht namelijk de walkthrough uit, die was beloofd, door het spookslot heen. Je loopt er maar ook door het gebied rondom het spookslot, door de wachtrijen, de voorshow en uiteindelijk de show, waarbij ze gewoon met camera's de, uh, eigenlijk de show in zijn gegaan en die heel dicht op de details hebben gezet. Ik verbaas me
1: erover dat al die mensen nog in de hoofdshow hebben mogen rondlopen, veiligheidstechnisch. Nou ja, die weten vrij goed tegenwoordig waar je wel en niet kunt staan.
0: <laughs> ja. Ik heb ook begrepen door wat mensen die er wat expertise in hebben... dat ze ook wat bij hebben gelicht om de beelden allemaal juist te krijgen. Ze okay. dus hebben er echt heel veel moeite in gestoken. Een nou, mooie registratie volgens mij. Ja, schitterende video, ja. Er was ook een reactie van de dochter van Tom van der Ven gekomen onder de video. En ze schreef, lieve papa, het was je eerste eigen creatie... omdat Anton Pieck vond dat het niet meer nodig was om het onder zijn vleugels te doen. Er komt nu een einde aan het huidige spookslot, maar je zult voortleven in een nieuwe attractie.
1: Ja, dat was toch wel een, uh, een reactie om een uh, klein beetje het traantje bij weg te pinken.
0: Ik vond dat de familie van de Ven in het algemeen wel vrij... Uh, ja, dan moet je niet negatief opvatten, maar aanwezig was. Die, die, ja. die, 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 die waren heel vocaal over het einde van het sprookslot. Uh, nergens met een negatieve ondertoon of zo. Dus uh, nou, interessant om al die reacties vanuit hun ook te lezen. Ja, mooi dat ze er zo bij betrokken worden hè, bij dat hele proces. Zeker, Tim. Maar euh, nou ja, laten we eens kijken naar iets wat misschien iets minder mooi was. Ja. Maandag 29 augustus. Toen startte namelijk nou de verkoop van die Spookslot
1: merchandise. Ja. Mm. <laughs> Moeten we er nog heel veel over zeggen? Want ik geloof dat zo'n beetje alle fanmedia er al een, een verhaal over gepubliceerd hebben. Maar nou,
0: Laten we even heel kort dan doen hoe het uiteindelijk is verlopen. Want het was gewoon een ontzettende bende. Um, nou, het was misschien ook meer een bende dan normaal. Er uh, d- 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 werd uh, gerend. Het was dringen. Er waren zelfs gewonden. Er was wel agressie en zo. Ja. Wat, wat opstootjes. Het was gewoon te druk. Het was wel vrij duidelijk dat het boek enorm populair was, dat het gruwelijk onderschat was. In de loop van de ochtend was het boek ook gewoon uitverkocht. Ik hoorde mensen zeggen, dat was voor iedereen die wilde een boek. Ja, dat was gewoon echt niet. Als je nee. later op de dag in de rij aansloot. Of tenminste, volgens mij, toen de rij weg was, waar de boek op zich nog niet uitverkocht. Maar toen andere mensen wat later op de dag uit het werk kwamen, dan had je gewoon dikke vette pech. De pins waren er overigens wel gewoon nog heel de dag. Volgens mij ook nog een paar dagen na de ja, rand. Dus klopt. die oplagen leek wel vrij adequaat. Maar ook die waren op een gegeven moment uitverkocht. En ja,
1: dan krijg je dus. Uh, allemaal negatieve pers eigenlijk, hè, zou je denken. Ja, het was gewoon een bende, wat je al zei. Ik geloof dat er op een gegeven moment drie wachtrijen stonden... vanuit verschillende hoeken van het park naar de Witte Walvis toe... die op een bepaald punt in elkaar gevoegd moesten worden. Dat ook dat bepaalde poorten eerder open gingen dan andere... waardoor mensen zich weer benadeeld voelden en zo. Ja, ja de spookslotpoort werd
0: zelfs opengeduwd... waarbij de beveiliging onder de voet werd gelopen. Ja, bedoel, ik ben niet zo'n fan van het bonnetjesysteem...
1: maar dat had hier toch een stuk beter gewerkt dan, dan dit. Ja. ja, Vooral ook omdat je eerst ochtends een wachtrij had... Voor de poort, voor het huis van de vijf zintuigen. Daarna verspreidde iedereen zich door het park. En had je dus op verschillende plekken een lange wachtrij. tactische wachtrij. En vervolgens gingen die poorten weer open. Gingen mensen weer rennen. Kreeg je weer allerlei wachtrij. Ja, dat was gewoon echt één grote bende. En weet je wat ik het kwalijke eraan vind? Kijk, de Efteling heeft nu als officiële reactie... Uh, we zagen het niet aankomen dat, uh, dat het boek zo populair zou worden. Dat er zoveel vraag naar was. Nou, dat is natuurlijk de grootst mogelijke onzin. Want ik weet 100 zeker dat het gros van de Efteling Organisatie ook wel snapt... dat er veel meer vraag is naar dit boek dan 2500 exemplaren. Maar ze hadden van tevoren zo half om half toegezegd... er komt eventueel nog een tweede druk. Maar dat was dan weer zo, ja, zo vaag. Ja, zo zacht inderdaad dat je er ook niet op kon bouwen. Want iedereen die ik sprak zei ook van ja... Ik, ik, met deze woorden vertrouw ik niet op dat die tweede drukker gaat komen. En blijkbaar was dat wel voorbereid. Want in de loop van de ochtend stond ineens een webshop online. Ja. ja volgens mij, ik kan me niet voorstellen dat die webshop die ochtend is gebouwd. Als het daadwerkelijk zo is dat je de weken ervoor die webshop al klaar hebt gezet... communiceer dat dan ook uiterlijk in dat weekend. Zodat, je, uh, zodat mensen niet onnodig een dag vrij van werk uh, hoeven te nemen... of niet onnodig hoeven te spijbelen van school. En dan voorkom je ook die enorme chaos. Dan voorkom je ook uh, al die valpartijen, mensen die onwel zijn geworden. Uh, ja. ja, ik vraag me af wat
0: de gedachtegang er is geweest. Want er die, die, was wat klein onderzoek gedaan, dat... Um, de shop stond in principe op vrijdag al klaar. Of in ieder geval toen waren wat technische dingen aangevraagd. Ja. Misschien moesten nog wel werk plaatsen. Ik heb ook gehoord dat de shop zelfs mogelijk is gebruikt... voor de bestellingen van personeel. Daar weet ik weet niet helemaal of dat er klopt... Maar je hebt het in principe klaarstaan, maar je communiceert het nog niet. Maar waarom doe je dat dan? dat je dan toch wel voor de foto die je
1: rijden wil hebben of zo? Of dat... Ja, ik merkte dat, dat ze in eerste instantie heel erg wilden benadrukken van het is een exclusief souvenir. Ja. Maar <laughs> niemand zat erop te wachten, want we willen helemaal geen exclusief souvenir. We willen gewoon allemaal zo'n boek, verdorie. Nou ja, we willen, er is ook beloofd dat er een uh, souvenir kwamen voor iedereen. Als je dan een exclusief souvenir gaat uitbrengen,
0: is het niet voor iedereen, hè? Nee. <laughs> en nee,
1: ik kan het nog tot zover begrijpen dat je zegt: van ja, we hebben het verkeerd ingeschat. En ik vind het goed dat die, dat die webshop er is gekomen. Dat was ook allemaal goed geregeld. En als hij daadwerkelijk die maandagochtend pas ontwikkeld is en online gezet kon worden, hè? prima, dan snap ik die communicatie. Maar ik hoop echt dat het niet zo is dat ze bewust dat uh, nog even stil hebben gehouden tot het die maandagochtend echt uit de hand liep. En ze rond een uur of elf pas riepen van jongens, geen paniek, want er komt nog een tweede druk. Had dat dan iets eerder
0: gezegd? Ik denk dat ik me kan voorstellen, maar zou ik nog steeds een reden beslissing vinden, is dat, me, dat ze denken van mensen die hebben vrijgenomen, die, zijn, die hebben moeite gedaan om het park te komen. En dan zeggen we, ah, er is ook een webshop, dus je had helemaal niet voorkomen, weet je wel. Als ze dat op de ochtend zelf al hadden gemeld... of misschien in de loop van de zondag... terwijl die mensen alles al hadden geregeld om, het, om daar te komen... is ook wel een soort van halve klap in je gezicht. Maar ja, achteraf gezien had er wel een hoop gedoe voorkomen. Ja, Overigens was de, die, die webshop... Was sowieso een veel betere variant om dit te doen, denk ik. Want ja, je, hebt, je zit misschien met een soort van minimum oplagen... wat je moet afnemen, maar... Ik weet vrij zeker dat je 25.000 gaat verkopen. Of 25.000 misschien niet, maar 25.000. Dus als dat de minimum was die je had moeten afnemen... had gewoon die shop van tevoren geopend. Iedereen van tevoren laten betalen. Gewoon ophalen in het park, want dat is hoe het werkte. Je koopt het boek in de shop. Um, dat kon overigens tot 4 september. Dus tot uh, de sluitingsdatum van het spookslot tot in de nacht. Dus shield tot, uh, tot 12 uur. Maar ik heb mensen gehoord die nog na 12 uur hebben besteld ook... En je, kon het, je kan het dan binnen zes tot acht weken ophalen. Had er gewoon sowieso gedaan. En had gewoon een datum geprikt. van dat is het datum dat je ze kunt gaan ophalen. Wat dan de echte verkoopdatum is. Ja. Geen risico voor de Efteling. Al het geld is al binnen. Mensen die kunnen gewoon op hun eigen tempo het parking komen. Geen gedoe, geen opstootjes. Win, win, win. Zou ik denken. Ja. Maar grote lering voor de volgende
1: keer. Lijkt me. Misschien moet jij bij de retail afdeling gaan werken Paul. Uh, geen tijd voor. We moeten podcast maken. <laughs> ja. ja, ik dacht ook van ja. En, en waarom druk je niet nog een paar extra? In die leg je in de winkels. Nou, zei je daar mensen terecht wel van. Van ja, volgens mij is het een bewuste keuze van de Efteling om na 4 september. geen enkele aandacht meer te besteden. aan het afscheid van het spookslot. Vond ik een logisch verhaal. Maar inmiddels weten we dat dat ook wel meevalt. Ja. Met uh, een blogpost en dergelijke. Dus al met al. Uh, ja, een uh, bijzonder verhaal. Ik denk dat we toch wel een. Uh, we kunnen het een blamage noemen. Ja, er moet gewoon een goede evaluatie van komen. <laughs> ja. En uh,
0: misschien moeten ze gewoon ook wat barometers proberen op in te stellen. Want ik denk dat als je social media had gepost van tevoren... wat ze ook gewoon hebben gedaan, want daar hebben ze een hoop feedback gekregen... er zit een vocale minderheid op uh, Twitter. Maar ja, die vertegenwoordigen wel gewoon duizenden mensen. Nou, laat het sterker zeggen, Tim. Ik heb wel onderzoek gedaan. Daar heb je wel mee gekregen, denk ik. Zeker. <laughs> want uh, er was een slimme luisteraar, uh, die mailde mij en die zei... Ja, er valt me iets op, ik heb een boek besteld. Mijn broer heeft een boek besteld. Er zit ongeveer zoveel tijd tussen en zijn bestelnummer is hoger... Uh, en die lijkt op zich, uh, lijkt het gewoon direct op te lopen. Ik had, oh, dat is interessant. Dus ik ga eens even kijken wat was mijn bestelnummer. Want ik heb er dus in het park geen kunnen scoren. Dus ik heb het toen te plekken nog één uh, besteld in die winkel. Um, nou, mijn bestelnummer langs gelegd. En er leek inderdaad een, een vrij lineaire lijn tussen te trekken zijn. En iedere tijdstip later had ik een hoger bestelnummer. Dus toen heb ik op Twitter een oproep gedaan... voor veel, veel meer mensen, uh, bestelnummers en besteltijden gekregen. En nou, Die heb ik geplot in een grafiekje. Nou, dat was zo klaar als een klontje... Uh, ergens begonnen die bestellingen en die liepen gewoon letterlijk bestelling voor bestelling op. Toen met Tony nog wat erover gediscussieerd van pretpark.club en een beetje proberen te achterhalen van de, hoe werken die bestelnummers dan? Want we wisten nog dat uh, het pakhuis waar dit op gebaseerd is, hè, die winkel, dat daar een Shopify-winkel was. Nou, we proberen de documentatie uit te zoeken van hoe zit het nu? Zijn die nummers direct oplopend en mislukte bestellingen, ...krijgen die ook een bestelnummer toegekend, zeg maar. Nou, Dat bleek dus niet zo te zijn. Sterker nog, ik heb uiteindelijk contact gehad... met een senior developer van Shopify <laughs> om dit te bevestigen. Je bent daar lekker losgegaan, hè, Paltje? Ja, ja, een Nederlander die daar uh, jaren heeft gewerkt. Inmiddels gaat hij overigens iets anders doen. Maar uh, de dus dat was ook niet interessant. Maar die bevestigde inderdaad dat, dat bij een positief betaalsignaal... dan krijg je een bestelnummer. Dus alleen dan. Het kan natuurlijk zijn bij een creditcard dat dan die bestelling niet doorgaat. Maar het gros die betaalt met, uh, met Ideal of bankcontact. Ja. Contact. Dus dat is gewoon uh, in principe gewoon uh, zeker dat je die... Uh, heel erg zeker dat je die betaling krijgt. Nou, uh, conclusie uit het onderzoekje... Het ging vrij snel met de bestellingen want de shop, dat was duidelijk. We hadden op een gegeven moment ook achterhaald dat de bestelnummers gewoon uh, linie rector doorliepen van de oude pakhuisbestelnummers. Uh, want de paar van de laatste bestellingen die we konden achterhalen van de oude pakhuizen, die liepen nou, zeg maar een duizendtal bestellingen later. Dat was ongeveer de eerste die we binnenkregen van, uh, uh, van de boeken. Die begonnen ongeveer rond de 12.000, uh, iets zo boven, en uh, die eindigde uh, diep in de 21.000. Uh, als ik het zo uitrekent, Tim, zijn er... 9.500 bestellingen nog gedaan.
1: Bovenop de boeken die verkocht zijn in het park. Bovenop de boeken die zijn verkocht aan de werknemers. Ja, en je weet dus niet van die 9500 of iedereen maar één boek heeft, 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 heeft gekocht. Dus er zijn er allicht een paar bij zitten die misschien wel twee hebben gekocht. Een hele laffe aanname,
0: een hele conservatieve aanname... dat er één boek per bestelling is verkocht. Ik heb van een aantal mensen gehoord dat hebben alleen een pin besteld. Maar er waren er heel weinig. De meeste die bestelden beide. En ik heb ook van redelijk veel mensen gehoord dat ze gewoon twee of drie boeken hebben besteld. Dus... Nou, die één, één
1: boek per bestelling is vrij conservatief. Dus, dus laten we zeggen dat er uiteindelijk tussen de 10 en 15.000 exemplaren van het Spookselboek verkocht zijn. Ja. ja. En dat een boek wat in eerste instantie een oplage van 2500 had. <laughs> ja, dat is een ruime onderschatting, eh, ik zou ik denken. <laughs> Overigens waren wij er zelf dus allebei die maandagochtend niet. Ik kwam nog redelijk brak uit de nachttrein gerold namelijk. Uh, degene die voor mij het boek had gescoord, die was zelf onder de voet gelopen. En die moest nog met zijn hand naar de EHBO. Dus dat uh, was ook weer een vrij uh, verhaal. Maar een van onze luisteraars, Iris, die was er wel. En uh, die heeft nog even een ooggetuigenverslagje voor ons aangeleverd.
3: Hey lieve boodschappers. Uh, ik ben Iris van Efteling Weekly. En we hebben afgesproken dat ik nog even een voice memo zou achterlaten naar aanleiding van het bezoek aan de Efteling gisteren. Ik was daar vanwege de verkoop van het spookzotboek. Ik was er al echt heel vroeg. Uh, Bij de poort was het erg gezellig. Negen uur ging de poort open. Uh, Er waren veel mensen die die een flinke sprint trokken... van uh, het moment van van, je kaartje of abonnement scannen... tot aan de spookzotpoort. Nou... Dat is mij niet gegund. Dus uh, ik ben er gewoon naartoe gelopen. Uh, maar vanwege het feit dat we zo vroeg waren... stonden we toch al best wel netjes uh, bij de Nou, Toen hebben we daar natuurlijk nog uh, gewacht tot het tien uur was. Nou, Toen ging die poort open. Ja, De, de filmpjes heeft iedereen wel gezien, denk ik. Het was echt zo druk. Ja, En, en dan sta je er al een tijd te wachten en iedereen rent je gewoon voorbij... Ja, en je denkt van, jeetje, ik ben nog nooit naar een pinverkoop... of überhaupt zoiets gegaan, want dat interesseert me niet zoveel. Dan denk je van, ja, is dit nou hoe het moet? Is dit nou hoe het gaat? Is dit nou de Efteling organiseert? Het, ja, Het is best wel uh, schandalig. Maar goed, we waren vroeg, we stonden goed in de rij. We hebben onze boeken kunnen kopen. En uh, nou, toen ben ik met mijn groepje nog lekker een kopje koffie gaan drinken. En toen was er toch een webshop. Uh, grapje, dacht de Efteling, laten we het toch maar doen... Uh, en juist dat ja, laat bij mij toch wel een gevoel achter. Onfatsoenlijk. Uh, ik bedoel, waar stel je je liefhebbers aan bloot... maar ook waar stel je, je personeel aan bloot? Uh, en als, ja, als je dan zo behandeld wordt... Uh, terwijl je ook gewoon dat um, boek online had kunnen bestellen... en gewoon een fijne dag had kunnen hebben... Ja, dat, uh, ik denk dat daar wel ja, uh, over gesproken moet worden. Nou, anyway... Um, Dat was een beetje mijn impressie. Uh, Ik wil in ieder geval bedanken Esmeralda, Bernie, Wanda en Joey... die mijn uh, ochtend onvergetelijk hebben gemaakt. (laughs) Het was uh, heel erg gezellig met ons groepje. En natuurlijk kom ik nog gewoon naar de Efteling, net als jullie allemaal. Nog heel veel succes met jullie podcast. Ik luister met heel veel plezier. Ik vind het ook altijd heel gezellig. Lekker Brabants, uh, lekker Eftelings. uh, Zet hem op en succes. Goedjes van Iris.
0: Doei, doei Nou Iris, bedankt dat je je leven op het spel hebt gezet om ons het verslag te brengen. Jij hebt het boek inmiddels binnen Tim. Ik wacht op mijn bestelling. Wat vind je ervan?
1: Ja, schitterend. Dit is gewoon echt, echt een topboek. Dit is, dit is het boek wat we allemaal willen als, als liefhebbers. Van mij had het nog twee keer zo dik gemogen. Maar in de basis is het gewoon een prachtig boek. Niet te veel tekst maar nou, ontzettend veel foto's en afbeeldingen. Wat ze heel goed hebben gedaan is... ze beginnen met een hoofdstuk over het ontwerp... dan komt er een hoofdstuk over de bouw... over de opening, de techniek... wat er in de latere jaren nog is gebeurd... entertainment, merchandise... alles zit erin. En dat vind ik zo ontzettend goed aan het boek. Normaal gesproken... dit soort attractieboeken focussen heel erg op de ontwerpfase. Uh, maar hier is het echt... het, het is echt het, het allesomvattende verhaal van het Spookslot... Met prachtig artwork, een prachtige layout. Ontzettend veel uh, mooie foto's, ontzettend veel mooie tekeningen. Ja, dit, dit, dit is het boek waar ik op gehoopt had.
0: Is dit nou niet een template voor nog meer boeken in de
1: toekomst? Is de paus katholiek? Oh, ik ben er geweest, maar ik heb het hem niet gevraagd eigenlijk. <laughs> nee, dit, dit, is gewoon, dit is gewoon top. Kijk, uh, wat mij betreft is dit wat jij zegt. Dit is gewoon, hier is gewoon een standaard neergezet voor... Uh, een attractieboek van de Efteling, wat mij betreft, uh, komt er voort aan ieder jaar of iedere vijf jaar uh, voor mijn part uh, een, een attractieboek uit. En als dat uh, op deze leest gestoeld is, nou uh, je hebt me hoor. Ik uh, zou hier gerust ook 50 euro voor betalen. Ik denk dat uh, iedere
0: twee jaar een mooie, uh, mooie interval is.
1: Liefst dan wel, zonder dat de bijbehorende attractie moet worden gesloopt.
0: Nee, nee, dat, is, dat hoeft niet. Nou laat het zo stellen. Dat hoeft niet per se Efteling, als je luistert.
1: <laughs> nee. Je kunt nee, gewoon nee.
0: ook van bestaande attracties een mooi boek uitbrengen. En inderdaad, die prijs mag ik ook echt wel omhoog. Bijvoorbeeld 50 euro. Ja, dus aan de hoge kant, en dan wordt het al exclusiever. Maar 35 euro was echt sowieso prima geweest. Ja,
1: maar dit is echt genieten hoor. Je merkt ook aan alles dat het echt is gemaakt door Efteling liefhebbers. Uh, nou, als je dit door de colofoon bladert, dan zie je ook een aantal bekende namen uh, voorbij komen. Zoals een Jochen Musters, een Gerry van Dongen en natuurlijk Chris van der Zande, onze fotograaf. Ja, je ziet aan alles dat de makers van dit boek een enorme liefde voor de Efteling en uh, voor deze attractie hebben. Uh, en er zitten zoveel leuke geintjes in zoveel mooie uh, layout die weer gebaseerd is op iets uit het spookslot. Ja, dit is echt gewoon absoluut een waardig afscheidssouvenir En ik ben blij dat uiteindelijk nu iedereen die dit boek wilde ook daadwerkelijk een, een boek heeft... Het is echt een, een juweeltje voor in de boekenkast. Nou, laten we dit hoofdstuk sluiten. Er was ook nog een fotomoment, Tim, voor het spookslot. Beetje een summier extraatje want er was gewoon een lijst... en je kon een foto laten maken, wel door een medewerker ook. Ja, ik, ik vond het juist wel, wel leuk. Dit hadden ze van tevoren nergens aangekondigd. Dit kwam echt zoals een leuke verrassing nog in de laatste week.
0: Nee, het was zeker een leuke verrassing, maar ja, het was niet met een groot decor of zo. Weet je wel. Het was gewoon een <lacht> lijstje en je kunt een foto maken. Dat is heel top. Je ze ook op andere plekken op zich makkelijk doen als extraatje. Ja. Maar zeker rondom de sluiting van de sprookstort wel een tof extraatje. Jij hebt er wat foto's laten maken?
1: Ja, ja wij waren er die, uh, die maandagmiddag toen we eenmaal waren bijgekomen van de terugreis. En uh, we hadden het gezien op uh, Twitter en uh, de dame stond nog voor het slot. Dus ik denk, uh, ga we wat foto's maken? Met, uh, we zijn er nou toch met de hele family. En we, kwamen, we komen s'avonds bij de blikvanger, hè, die, uh, zeg maar die foto Kate bij de uitgang... En uh, die medewerker stond al helemaal gestrest bij die kar en zei, sorry, 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 zegt ze. Bijna alle foto's zijn mislukt, want de foto's van de camera kwamen niet, uh, werden niet verzonden naar het systeem. En ik heb al zoveel mensen teleur moeten stellen. En toen bleek dat al onze foto's wel waren doorgekomen. En het waren echt iets van zeven foto's. Dus dat was ook een signaal van boven meteen om te zeggen, en daar gaan we ook kopen. Dus we hebben een heel mooi uh, glitterlijstje gekocht op uh, aanwijzing van van de dames en nu staat uh, mooi bij ons in de woonkamer de afscheidsfoto van het spookslot. Ik moet oh, zeggen, ja. het is toch wel een, uh, een uniek ding. En ik geloof dat ze nog vaak problemen hebben gehad daar. Hoor, want die lijst is niet, uh, niet heel vaak in gebruik geweest die laatste week. Ik begrijp
0: ook dat de dame die daar vaak bij stond gewoon uh, met je eigen camera foto's maakt met je telefoon.
1: Oké, okay, misschien zijn wij dan een van de weinigen geweest uh, waarbij ze dat fotopasprincipe hebben toegepast. Misschien had het
0: in eerste instantie niet zo lekker ging als ze het hebben aangepast. <coughs> ja. Het spookslot sloot uiteindelijk op zondag 4 september, maar ze begonnen toch al met wat sloopwerkzaamheden eerder in de week. Namelijk op dinsdag 30 augustus, toen hebben ze al wat bomen gekapt.
1: Ja, ja, aan de ene kant wel begrijpelijk, want je kunt het maar vast gedaan hebben. Aan de andere kant hoorde ik wel heel veel liefhebbers klagen over het feit dat het spookslot eigenlijk in de laatste weken al niet meer zo uitzag zoals het uh, eruit hoorde te zien. Weet je wat ik vond? Want,
0: want ja. het, het punt was natuurlijk dat het voorplein van bij het Spookslot werd in één keer veel meer open. Uh, vooral alle bomen die nog, uh, die nog enigszins Max Moritz die zijn weggehaald. Ja. Ik kreeg meteen flashbacks naar die originele uh, openingsweekend foto's. Ja. Ik denk zo kaal was het toen ook. Er ja. stonden wel wat schriele stammetjes, maar
1: ja, dat was een beetje hoe het er toen uitzag. Ja. ja, ik snap dat het afbreuk deed aan de ervaring voor mensen die dat laatste weekend nog een echte laatste keer in het Spookslot wilden, maar ja, ik kon me er zelf niet heel erg druk om maken. Ja, weet je wat ook wel heel is? Dat wij daar in het donker nog een paar keer zijn geweest. Ja. En dan maakt het eigenlijk niet zo heel veel verschil dat die <laughs> bomen er wel of
0: niet staan. Oh. Hoe, hoe sfeervol ze over daar ook zijn. Ja. Op uh, woensdag de 31ste, ja, toen was er de aankondiging dat de wachtrij op zaterdag 3 september eerder ging sluiten. Namelijk om half tien. En op zondag 4 september zelfs al om negen uur. En dat was al het sluiten van de wachtrij niet per se de laatste shows. En er was ook weer wat ophef over. Ik moet zelf zeggen dat ik het eigenlijk wel netjes vond dat ze dit uh, aangaven. Want ja, dan weet je gewoon waar je aan toe bent op die avond zelf. De wachtrij van Fabula sloot overigens op zondagavond ook al om negen uur. Nou ja, daar krijg je, aana, zoals je nee. een haan als je eigenlijk al zou verwachten. Maar om de sluiting aan te kondigen werd zelfs een speciaal klapbord gemaakt. En het werd ook aangegeven op de digiborden bij de ingang. Dus ze communiceerden het wel goed. Dit, dit ging procesmatig dan wel weer heel goed. Ja. Donderdag 1 september, toen was er een onverlaat en die had een kartonnen bordje geen slot op het spookslot achtergelaten. Op het naamwoord van de attractie op het voorplein, die werd al snel verwaarderd door een medewerker. En inderdaad die dag waren er ook al mensen die bloem hadden neergelegd bij een van de grafstenen op het voorplein. Ja, dat vond ik dan iets smaakvoller. Ja, en dat bordje geen slot op het spookslot, ja. Kijk, als er slot erop zit kun je nog steeds die attractie prima slopen. Ja, dat, dat is zijn. Nou, vrijdag 2 september, Tim, toen kwam misschien wel een van mijn favoriete elementen van dit, uh, dit hele uh, spookslot uh, sluitings, nou ja, hoe moeten we het noemen?
1: De, uh, proces? Ja,
0: nou, kwam, het rouwproces. Ru- ja, kwam toen uh, online. Namelijk een video die niet was beloofd, maar wel extreem tof was. Achter de schermen bij het spookslot, een spookachtige rondleiding met drie broeders van Mario van Hum en Koos de Graaf. Een aantal bekende
1: namen voor de kleine boodschapluisteraars. luisteraars. Ja, twee, twee vrienden van ons, hè? zouden we bijna wel kunnen zeggen.
0: Uh, als we Toe Marie troffen uh, op de avond van de sluiting moeten leggen daar wel <laughs> <Ja>. op, ja. <laughs>
1: Ja, gewoon een hele toffe
0: video waarbij je niet een hele droge rondleiding krijgt door het spookslot. Maar waarbij de heren, nou, bijna alsof ze in een soort van uh, Scooby-Doo aflevering nog een keer door het spookslot <lacht> heen lopen. Het, het was lichtelijk cheesy, maar dat was ook alweer de charme daarvan. Het dat is. was ook zeker de charme. Ik kon het wel heel erg waarderen. Maar waarbij ze uh, gewoon wat elementen uit het spookslot laten zien. Uh, niet superveel verrassingen voor ons, maar vooral de beelden achter de schermen waren wel heel tof. En uh, onder het decor en zo. En dat Mario gewoon zegt, ja, hier zit onder tenen om het een beetje aan te douwen. Dan
1: zegt hij, hé... Hey, <lacht> dat gaat het snel, maar die kan ik wel even een beetje afstellen. <lacht> ik, ik moet zeggen, dit vond ik uh, na het, uh, het boek wel het hoogtepunt van uh, het hele rouwproces van het Spookslot. Oeh, ja, het boek heb ik dus nog niet. Dus misschien <lacht> gaat dat nog veranderen. En ik vond het opvallend dat de Efteling ineens uh, de deuren opengooide en zei, kijk maar achter de schermen. Want dat doen ze normaal gesproken natuurlijk nooit. Ik kan me niet voorstellen dat ze
0: vergelijkbare video's gaan maken over andere attracties op Konditeraai. Nee. Dus wel al een beetje behouden zijn aan de... Hopelijk niet te veel sluitende attracties, uh, nu en in de toekomst. Overigens, volgens een tweet van Mari, was dit een productie van een uh, Galata. Dat is ook de dame die achter de Efteling Fans uh, productie zit, die op YouTube staat. Dat ik ook een hele
1: toffe serie vond, was er ook wel anders te zien. Ja, ik kan deze video echt blijven kijken. Hij is om zoveel redenen zo ontzettend leuk. Ja, echt een dikke vette highlight. Ja. Ja, dan was er natuurlijk ook nog wat
0: gedoe dat mensen de sloof van de Spookslot probeerden tegen te houden. Ja Tim, als je wil gaan slapen, nu is het moment. <lacht> nou, wij niet, want wij hebben nog een heel draaiboek voor ons. Ja, dan moet ik het alleen doen, dan wordt het helemaal niks. Vraag 2 september viel namelijk de beslissing het loonscollege van Burgemeesters en Wethouders... die besluit dat de Spookslot geen monument gaat worden.
1: Ja, Riekje van Vught-Buter, de wethouder die daarover gaat, die zegt... we hebben een uiterst zorgvuldige belangenafweging gemaakt... Als gemeente moeten we cultuurhistorisch waardevolle objecten beschermen... en anderzijds beperkt een monumentale aanwijzing niet alleen het eigendomsrecht... maar ook de bedrijfsvoering van de Efteling. Oftewel, als we er een monument van maken, dan heeft de Efteling al er erg veel last van. De suggestie om externe expertise in te winnen nemen we niet over... want het kost tijd en tijd is er simpelweg niet. Er zit geen monumentale bescherming op de spookslot... en het geeft de Efteling het recht om per maandag te beginnen met de sloop. Kijk... nou. Klein anddertje onder het gras. Uh, dit is een besluit van het college, maar dat heet dan een ontwerpbesluit. En dan mag je als burgers nog bezwaar tegen indienen. Het besluit ligt van 8 september tot en met 19 oktober ter inzage. Misschien moet het wel helemaal niet vertellen, zit ik nu te bedenken. Nou, oh, dat maakt niet uit. Uh, maar gedurende die periode kan in principe nog bezwaar worden gemaakt tegen dat besluit.
0: Nou, het Kuipersgenootschap zelf die heeft gemeld dat ze de strijd gaan staken. En in ieder geval geen rechtszaak gaan beginnen en uh, een voorlopige verdiening of zo aanvragen. Ze zien uh, zelf ook in dat de kans niet heel is dat het wordt toegekend.
1: Dus dat uh, is uit de weg geruimd,
0: maar er was nog wel een andere kwestie, ja. die ging over de vleermuizen. En het begon met een tweet van uh, Glenn Mulleners en die zegt: De werkgroep Nostalgus Esting ontdekte dat het vleermuizenonderzoek voor de sloop rammelt. Er werden door meerdere mensen vleermuizen zien in en rondom het spookslot, zouden ze de Vlederikken bedoelen. Tekens, ja, er zijn voldoende mogelijke verblijfplaatsen. Stop de sloop, eerst oordeel natuurdeskundige van de provincie. Nou ja, Er is een politieke partij die heeft het opgepikt, uiteraard de PVV, <laughs> niet de Partij van het Dieren had het natuurlijk ook nog gekund. Ja, precies. En die directe bij de geteputeerde staat inderdaad op aan om de sloop onmiddellijk stil te leggen. Misschien is het ook een favorietje van van Geert. De quickscan die eerder was uitgevoerd, die zou niet goed genoeg zijn. Dus er werd gepleit voor extra grondig onderzoek. Want de Efteling zou mogelijk een overtreding zijn
1: omdat er al bomen zijn gekapt. Ja, en hier komt de aap uit de mouw. Want de PVV die geeft aan dat het ze niet per se te doen is om de vleermuizen. Uh, Ze hebben vooral bezwaar tegen het weghalen van een gebouw dat zo iconisch is als het Spookslot. Klassiek Ja.
0: De Efteling die geeft de reactie, als de gemeente
1: of provincie anders beslist... dan geven we daar natuurlijk gewoon gehoor aan. Maar voor nu is er gewoon toestemming. Ja, en de gemeente die gaf daarna aan dat de gemeente gemeentelangestand op de hoogte was... van de vragen rondom vleermuizen en ze zoeken nu uit wat te doen. En dat deden ze heel snel, want meteen op maandagochtend... na de sluiting van het spookslot hebben ze uh, toezichthouders van uh, de OMWB... de Omgevingsdienst, uh, naar het spookslot gestuurd. Dat is zeg maar uh, een van de uitvoeringsorganisaties van uh, de provincie... die zich bezighoudt met het milieu... En die hebben het spookslot van binnen en van buiten grondig geïnspecteerd. Daarbij hebben ze ook alle locaties bekeken die, uh, die gemeld waren als potentiële verblijfsplaatsen voor vleermuizen. Maar uh, die vleermuizen of verblijfsplaatsen daarvan die zijn niet aangetroffen. Uh, waarschijnlijk omdat uh, de locaties niet geschikt zijn uh, als verblijfsplaats. Omdat ze of goed zijn afgedicht of te tochtig zijn. En daarmee is ook die kous af. Ze lopen niet af. Ja, zo is dat. Ik moet zeggen dat de Efteling hier wel goed mee wegkomt. hoor. Want uh, vleermuizen die zijn echt wel heel goed beschermd in Nederland. We weten natuurlijk ook dat de Efteling vol zit met vleermuizen. Ik weet nog dat nou, wij bij de sp- voor de spooknacht zonder te wachten... bij uh, kassa 18 en 19 naast uh, het Huis van de Vijf Sintuigen. Ja, en dat er heel wat goed. vleermuizen voorbij kwamen. Uh, maar inderdaad, je moet altijd voordat je uh, gaat slopen of gaat bouwen... Zo'n, uh, zo'n ecologische quickscan doen. En als daar uh, vleermuizen worden waargenomen, dan ben je wel het, uh, het haasje... Uh, Want dan moet je echt vleermuizenonderzoek gaan doen. En dat uh, kan maar in een bepaalde periode van het jaar. Dus met een beetje pech lig je dan een jaar stil. En als je dan nog meer pech hebt en ze treffen die beesten aan, dan moeten ze ook weer een jaar de tijd krijgen om uh, te verhuizen naar andere plekken. Dus uh, ik denk dat de Efteling hier echt door het ook van de naald is gekropen qua vleermuizen. Toen vond
0: natuurlijk het het sluitingsweekend plaats met daarin de spooknacht en uh, de sluiting zelf. Die hebben we uitgebreid besproken. Een van de dingen die we toen uh, hebben aangehaald, maar die we nog niet uh, zelf hadden gezien, dat was uh, de VR-video die uh, nog is uitgekomen op zondag 4 september zelf. En uh, dat was een uh, manier om het spookslot in 360 graden en met special audio te ervaren. Special audio? Je moet je eigenlijk voorstellen dat als je een geluidssignaal hoort en dat hoor je van voren of je hoort het vanaf recht vanaf de zijkant van je oren. Dan komen die frequenties net iets anders binnen. En ze hebben best wel veel onderzoek gedaan naar hoe dan het verschil is tussen zich geluiden. Waardoor ze inmiddels door het geluid zelf een beetje aan te passen het kunnen simuleren dat het van een andere richting komt. Mm. En dat is special audio. En dan ah. plaats je dus alle geluiden in de ruimte in de audiomix. En als je dan een goede koptelefoon hebt of een minder goede koptelefoon in ieder geval iets wat het ondersteunt. Dan uh, kun je die geluiden dus van alle kanten horen. En sommige koptelefoons zitten ook bewegingssensoren in. En als je dan beweegt met het beeld mee, dan
1: verplaatsen de geluiden zich ook om je heen. Maar als je net als ik één oortje in doet tijdens het luisteren, dan... Uh... dan krijg je er geen zak van mee. <laughs> maar eigenlijk moet je die video dus met uh, thuis bekijken op de bank met Dolby Surround. Nee, je kan ook gewoon met de koptelefoon. Okay. Ja, juist met stereo werkt het ook gewoon goed. Omdat ze per
0: oor uh, de frequenties gewoon net aanpassen van die geluiden... afhankelijk van waar ze voor jouw kijkerichting op dat moment uh, zich bevinden. Ja. Mooie techniek. Ja. Uh, zeker tof voor dit soort dingen. Ik moet zeggen dat die video is wel vrij cool maar het is natuurlijk vanuit een statisch punt genomen. Vanuit de show trouwens, als je een beetje achter hier kijkt, dan zie je daar wat, wat van de showspots die daar zitten. Dan zie je de, de lichtvlekken op de grond nog zitten, maar ze hebben de spot zelf wel weggepoetst. Dat hebben ze goed gedaan. Dus het is zonder glasplaat. Alleen omdat, uh, omdat het zo'n groot beeld is waar je naar kunt kijken, is de resolutie van ja, alle individuele details gewoon zo klein... Ja, dat je het niet echt meekrijgt, dan is de registratie uiteindelijk eigenlijk toffer. Maar als je een beetje wil meekrijgen hoe het was om de show vanuit het één oogpunt te kijken, dan, ja, dan hebben we het in ieder geval wel voor in de nieuwigheid. De Efteling is in ieder geval de belofte ingelost
1: om het spookslot op alle mogelijke manieren vast te leggen.
0: Ja, nou, we kunnen alleen nog in een 3D walkthrough of zo, uh, nog <laughs> kunnen. Maar dat maken de fans misschien nog voor ooit. Alle beelden zijn er voor, uh, voor handen inmiddels. Wat
1: heel erg opviel bij heel veel mensen was uh, de audiomix die werd gebruikt in de video. Ja, want dat was niet de dansmacabre zoals we die kennen uit de Spookslot of van de verschillende Efteling CD's. ze had even gecheckt hoe
0: het nou precies zat en die wist het ook goed te vertellen. Het komt er namelijk op neer dat de opname die in de attractie wordt gebruikt, die is van het Philharmonia Orchestra uit Londen. En op die opname, ja, er er gewoon auteursrecht op. Dus niet op het muziekstuk op zich, maar wel op de uitvoering. En als de Efteling die wil gebruiken in iets anders dan in de attractie zelf, nou, dan zullen er flinke licentiekosten overbetaald moeten worden. Um, ik denk dat hier nog wel iets meer achter zit. Want ja, ze hebben dus nu een nieuwe opname gemaakt: onder leiding van alleen Mechobach en ook uh, andere mensen van AudioCult. die zijn aangehaakt om een nieuwe versie te laten maken van uh, Dans Macabre. Ja, als je dan toch die audiosporen opnieuw aan het opnemen bent en je bent aan het werken aan een attractie die de naam draagt van het muziekstuk, dan is er misschien een één 1 eentje. 1. Dus ik denk dat ze hier ook heel slim wat kosten hebben kunnen delen.
1: Ja, ze hebben gewoon alvast de soundtrack gemaakt voor de nieuwe attractie, wil jij zeggen.
0: Ja, ik wil niet zeggen dat de versie die we nu hebben gehoord in die video en die ook op Spotify is geplaatst, inmiddels en op Apple Music. Dat dat dan exacte versies was die een attractie krijgen. Maar ik kan me wel voorstellen dat de losse sporen die in die um, opname zitten, dat we die gewoon een op een gaan terughoren, wel in de show. Uh, maar in ieder geval, d- op die manier kunnen ze dus door een nieuwe eigen opname te maken, kunnen ze al die rechte kwesties omzeilen. Want nogmaals, op het muziekstuk zelf berust geen
1: auteursrecht meer, want het is gewoon al lang verlopen. Maar laten we wel wezen, alles leuk en aardig. De muziek die nu uh, onder deze video zit, is niet de echte muziek, voor mijn gevoel. Nee, is dus niet de muziek zoals wij die jaren kennen
0: uit de Efteling. Dat is een beetje vreemd, want ze probeerden de spookslot authentiek vast te leggen, maar dat is niet de authentieke muziek. Dus...
1: Nee, 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 dat voelt, uh, voelt voor mij uh, ja. maar gewoon heel verkeerd. Maar gelukkig hebben we nog heel veel cd's en cassettebandjes. Met de originele registratie. Ja, kijk, dat voelt verkeerd.
0: Alleen, um, ik denk dat het alternatief is dat we heel de video gewoon niet hadden gekregen. Dat voelt nog verkeerder. Dus wat dat betreft is het een, een mooi alternatief. En nogmaals, die opnames hadden ze toch anders om te doen. Maar misschien moeten we nog een beetje uh, sleutelen aan de mix. <laughs> Als ze het dan eens elkaar uh, nou, om het misschien nog dichter tegen de originele opnames. Zoals wij ze allemaal zo goed kennen, aan te laten hangen.
1: Hey, de Efteling die kwam zelf met uh, een, een, een mooi fotoverslag. En uh, ook nog een livestream die je terug kon kijken van uh, de Spooknacht. Natuurlijk een, een hoogtepuntje. Die is te vinden op uh, de Efteling blog. Daar zullen we ook naar linken in de show notes. En uh, er waren trouwens ook prachtige foto's van uh, de sluiting van het Spookslot. Op uh, Instagram en uh, op de Efteling blog, Onder meer uh, gemaakt door Chris wederom. Uh, met toch wel een hele unieke foto. Hè? Ja, je bedoelt denk ik de foto van uh, de personeelsleden in het decor. Ja.
0: Ik dacht echt, uh, oh, niet te ver naar links, niet te ver naar achter. Nou, wat mij maar... <laughs> opviel is dat de mensen uh, niet allemaal in uh dicht elkaar staan in groepjes stonden, maar een beetje zo verspreid over het oppervlak <laughs> om maar te zorgen dat, uh, dat het decor het nog hield voor die ene avond. Die foto is ook echt gemaakt op de, de dag van de sluiting, of op de, de nacht van de sluiting eigenlijk.
1: Ja, heel tof. Ik had er ook al willen staan. <laughs>
0: Zeker. Uh, de soundtrack waar we het net al over hadden, die nieuwe uitvoering, die is uh, geplaatst op de verschillende streamingsdiensten, zoals Spotify en Apple Music. Over uh, vier tracks, niet alleen uh, Dans Macabre, maar ook uh, De Jammerende Man, Het Verhaal van de Spookslot, met de bekende vertelstem natuurlijk. Lang, heel lang geleden. Nou, ja, dat de, ook tijden de van Storm en hoogwater. Dan, ja. Als daar een probleem was, met
1: de, had je ja. dus recht als ja, even kunnen bellen. En dan bengelt weer het lijk van de tuinman die haar verraden. Daar nou, gaat door, kan. <laughs> en, uh, het van. En de catacomben snelt de graaf zijn dochter na. Nou. Zullen we een losse aflevering maken? We gingen een Oda aan het spooksel brengen, toch?
0: Oeh, ja, dat mag je hem doen.
1: Zonder haar ooit te vinden. Er is ook een, een mini-altaartje gemaakt voor het Spookslot in het Efteling Museum. Ja, inmiddels een flink altaar met alle verdwenen attracties. Uh, op een rijtje staan er de Pegasus, de Bob, Pandadroom, Marina, Musje, Cannibale, het avontuurdolof. En nu dus ook het Spookslot. Kijk. Missen we wel het waterhorgel en de radiografisch bestuurbare bootjes. Kunnen we misschien nog wel wat, uh, wat meer verzinnen. Stelt overigens
0: niet te veel voor. Hè. Het is echt een, een mini-ding uh, nog. Maar er komt meer, want op 15 september gaat het Efteling Museum een dag dicht... En dan worden er twee elementen uit de spookslot in het museum geplaatst en uh, blijkbaar
1: wordt dan ook de interactieve tovertafel geüpdate. Dat is ook hard nodig. Dat is zeker hard nodig. Ik ben wel benieuwd welke twee elementen dat ze, dat ze kiezen, of ze binnen of buiten komen te staan. Ik hoop binnen, dan is de Oosters geest, wel, uh, uh, <laughs> wordt lastig. <laughs> nou, een Vlederik en een grafzerk of zo uit de show, zoiets. Ja, of een van die, uh, die beeldjes uit de Vlederikenzaal uh, die dat wapenschild en uh, die kaarsjes vast hebben.
0: Dat zou wel heel minimaal zijn. Maar ja, dat zou ja, maar alles goed, dan kun je wel. kunnen een keer echt van het dichtbij bekijken. Tenminste, als het uit de show komt. We gaan het aanbieden. Nou ja, misschien had het ook bloemen worden gelegd, je weet het niet. Tijdens de spooknacht, toen hebben de deelnemers allemaal een Efteling Courant gekregen. Een speciaal uitgave over de sluiting van de Spookslot. Of eigenlijk over ja, het leven van de Spookslot misschien wel. Ja. Vooral over de openingsperiode. Mensen die daar niet zijn geweest hebben die natuurlijk niet kunnen lezen. Maar de Vijf zint die heeft een mooie fanservice gedaan... Die hebben op uh, vijfzintuigen.nl slash lezen een hoge resolutie scan geplaatst van het hele
1: krantje. Dus dan kun je hem zelf ook checken. Ja, ik moest nog even een oproepje doen, want uh, er staan ook heel veel wonders op. Uh, die je op hoge resolutie kunt nalezen. Maar die collectie is niet compleet. Dus heb je nou thuis nog een wonder liggen die daar niet op staat, uh, stuur me even op naar de mannen van de vijfzintuigen. Ook nog
0: een uh, dikke last tip. Zo ja. Ochtend, de pretparkland had weer een toffe aflevering gemaakt over de sluiting van de spookslot, Waarbij even met de Tibo en de Jelle aan het mijmeren was over het spookslot En een beetje hun ervaringen over de sluiting besprak. Heel tof. Ja, die heren komen
1: beter uit hun woorden dan wij. Het was uh, haast filosofisch af en toe. Ja, mooie aanvulling op uh, ons uh, <coughs> verslagje. Ja, hey Paul. En we hadden het in, in onze bonusaflevering al even over het plaatsen van een tatoeage van het spookslot op je lijf. Nou, jij was er niet zo voor, voor in dat je al wil doorschemeren. Maar wel, hè. Maar ik heb misschien... De, daar praten we even overheen. Ik heb misschien een oplossing voor jou. Oh. Want ik zag op Loopings wat foto's voorbij komen... van een, een dame die volgens mij ook heel erg fan was van het Spookslot. En die met behulp van bodypainting... haar hele lijf had uh, uh, beschilderd met allerlei elementen uit het Spookslot. Ik weet niet of ik genoeg verf in de wereld is om dat voor elkaar te krijgen bij mij. Nou ja, vol, volgens mij is die print op mij nog net een <lacht> paar maatjes groter, Paltje. Dat is voor jou ook een mooie optie.
0: We hadden er in de sluitingsweekend al over. En nadat er wat tijd overheen is gegaan... en er is nu een, een, halve, een goede halve week overheen gegaan... hoe voelt het nu dat het spookslot gesloten is? Ja, ik moet zeggen, we zijn natuurlijk vier dagen verder.
1: En ik ben best wel geleefd de afgelopen dagen. Dus Met bijgeslapen? <laughs> ja, een klein, klein beetje. Net niet eigenlijk. Nee, niet echt. Maar uh, ja, het voelt voor mij in geval nog steeds een beetje onwerkelijk. Met name die beelden die we nu te zien krijgen... van uh, de ontmanteling van het spookslot. Als je dan allerlei elementen uit het spookslot uh, gedragen... ziet worden dat... Uh, ja, dat voelt een beetje gek, een beetje onwerkelijk. Ja,
0: mij stelt het dus eigenlijk wel heel erg gerust. Want um, het sprooklof wordt gesloten, maar je hebt echt niet het idee dat het echt helemaal gaat verdwijnen, zeg maar. Ze zijn zoveel aan het redden, zoveel eruit aan het halen. Het is gewoon niet de lomte sloopkabel dat erin gooien. Dat ik echt het idee heb van dat we nog heel veel daarvan terug gaan zien. Of dat we het in ieder geval nog ooit terug kunnen gaan zien. Ja, waarmee toch een hoop van die mooie dingen die je had te zien waren, dat die toch weer ja, ergens gaan herleven, zeg maar.
1: Ja, daar ben ik mee eens. Ik vind, ik vind het op zich ook heel goed dat die al die spullen gered worden. Maar het voelt wel onwerkelijk dat zo'n attractie zo wordt leeggetrokken, zeg maar. Ja, nee,
0: daar, daar sowieso. Maar uh, het is vooral dat je met spookslot, je bent bang dat je het gaat verliezen wat je al heel lang kent. of waarvan je
1: weet dat het gewoon goed en mooi is. Zo, dat is een mooie samenvatting. Maar heel veel van die dingen die blijven gewoon uh, behouden. Ja, ik denk dat het pas echt pijnlijk wordt zodra echt uh, de kraan van gubbels in het gebouw gaat. Weet
0: dan, Tim, en stel jezelf gerust met het feit dat er gewoon niks moois meer in ligt dan. Dat is zeker waar.
1: Nee, Paul, tijd om door te pakken. Want uh, het spookslot verdwijnt, maar we krijgen er iets nieuws voor terug. Dans Macabre. Ja, en uh, de vergunning voor het bouwen van de attractie in het attractiepark... want dat is
0: letterlijk wat er dan op staat. Die is uh, begin augustus verleend. Woehoe. En ook voor het bouwen van een winkelruimte met toiletvoorziening. Dus uh, we hebben een vergunning. We kunnen aan de slag. nou ja, wij niet, maar de Efteling. Dus even kijken wat we allemaal hebben geleerd dan in de afgelopen weken over Dans Macabre. Want ik kwam met een artikel dat... Het gebied rondom Dansmankaberen... dat uh, dat gebied ook een naam gaat krijgen... namelijk
1: Huiverwoud. Wat vinden we daarvan? Mm,
0: ja, ik weet niet. Niet meteen super enthousiast of zo.
1: <laughs> het, het voelt voor mij een beetje... als een, uh, als een titel van een boek van uh, Thea Bekman of Jan Terlouw. Of uh, Paul van Loon is een goede dag. Paul van Loon, ja. Huiverwoud. Ja. Nou, het is misschien ook wel een dolfje weerwolfje titel. Ik vind het wel lekker Nederlands klinken. Ook mooi zo met die, uh, die klanken erin. Maar ja...
0: Kijk, het, het voelt niet als een realistische naam voor een gebied, want het is iets te veel ondernoos wat er dan gaat gebeuren, dat je daar gaat huiveren.
1: Dus het is het misschien ook een beetje te veel rollercoaster tycoon?
0: Ja, nou, ik, misschien is het geïnspireerd op bijvoorbeeld de namen van de scènes in de Droomvlucht, want dan hebben natuurlijk ook het wonderwoud en, <laughs> en nou, dat soort dingen, weet je wel. Kijk, als je een echte wereld hebt, dan hebben gebieden een naam en daar worden uiteindelijk mythes en zo aan opgehangen, maar nu krijgt het al de naam van de mythe die de plaats vindt of zo van van hetgeen wat je er gaat ervaren.
1: Ja, jij wil, z- jij wil zeggen als het als het een een, uh, een een kerkhof simuleert of een spookachtig bos, dat zal nooit van zichzelf huiverbouwd hebben geheten.
0: Nee, precies. Dat, dat, dat geeft iets te veel weg van wat je daar gaat vinden. Dan dan voelt het iets meer als een gemaakte titel dan een plaats die daar altijd al even staan. Snap je? Ja. Snap wat je bedoelt? Dus daarom uh, daarom, uh, nou, valt het niet meteen. Uh, 100 lekker,
1: maar daar ja. kunnen we vast aan wennen. Ja, ik vind hem wel oké. Okay, hij ja. is lekker Nederlands. Ik, mede daardoor ben ik er wel bang voor dat hij, het, uh, dat hij nou niet echt, uh, echt lekker bekkt bij internationale gasten. Huiverwood. Het is een beetje alsof je een Brit-Loonse land laat uitspreken. Loonsland. Loonsland, <laughs> ja. ja. Dus in, in die zin snap ik hem niet. Want ze hebben altijd zo de mond vol van internationalisering. Maar vervolgens ga je je nieuwe themagebied huiverwoud noemen. Nou ja, het één ding is wel kunstig aan die term,
0: Tim. De laatste vier letters. Woud. 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 Dat klinkt veelbelovend, ja. Veel politie daar dadelijk op de been. Oh uh, nee, het is natuurlijk <laughs> ook een bos. Ja. Zouden er zouden heel veel uh, bomen blijven staan. Nou, ja, dat weten we. Hè? Er worden best wel veel uh, bomen bewaard. Ja, daar gaan we dadelijk maar eens even naar kijken. Oh, mag maar. Nog niet
1: het, het is wel een, een. Laat een mooi teken. Laten we hopen dat we hier inderdaad uh, echt een woud gaan krijgen. Ja, bij Monden van Jeroen Verrij hebben we ook nog best wel wat geleerd. Want die mocht namelijk aanschuiven bij Met het Oog
0: op Morgen op uh, de NPO Radio 1. En daarbij deed hij een paar uh, interessante uitspraken. Samen onder andere, alles wat nu in attractie staat, bewaren we. En een aantal dingen reviseren we of proberen we terug te brengen. Hé, dat klinkt goed. En uh, die indruk krijgen we nu gewoon redelijk. Uh, Sferisch griezelen was het spookslot, maar Dans Macabre wordt wel een tikkeltje spannender en spectaculairder. Meer in de actie zitten. We gaan een macabre dans doen, de bezoekers gaan daadwerkelijk dansen, maar hoe? Dat was nog afwachten. Nou, als je een kleine boodschap luistert, heb je misschien wel een idee. Ik kan het zeggen, dat sluit wel prachtig aan
1: bij uh, het attractietype wat uh, door Loopings was gelekt.
0: De gemiddelde NPO1 luisteraar luistert alleen niet naar uh, kleine boodschap, denk ik. Nee. We hebben vooraf onderzoek gedaan naar de angst van kinderen en hoe ver ze kunnen gaan. En niet teveel, een Elkaar schrikken wordt daardoor vermeden. Maar sferisch griezelen zitten er wel in, kleine schrikeffecten zitten er ook in. En een klein beetje humor. Laten we hopen dat het bij dat kleine beetje blijft. Nou, op zich in de huidige spook zit ook wel wat humor. Ja maar... En inspiratiebonnen voor Jeroen zijn films in die sferen, attracties in andere parken zoals in Orlando. Maar we doen het toch weer anders en uiteindelijk is er maar één heel groot inspiratiepunt, het spookslot.
1: Ja, en daarvan zegt Jeroen, het verdwijnt fysiek wel, maar wellicht is er ook wel een deel dat blijft. Heu. Heu. Ja. Nou ja, delen ervan die zijn ja. inmiddels uitgehaald. Technisch
0: gezien klopt dat wel enigszins. Er zijn ook wat, de- wat dingen aan het afmalen, dus misschien dat die weer terugkomen in het nieuwe gebouw of in een nieuwe toiletgroep. Dat is minst dat we kunnen verwachten, toch? Ik weet het niet, maar als er gewoon iets anders tof van maken in risosferen met knipogen naar het spookslot. Hoeven niet per se één op één kopietje in te zitten natuurlijk. Verder werd er ook besproken dat de reden voor het sloop toch echt het feit is dat het spookslot 44 jaar oud is. We hebben een vergelijking gemaakt bijvoorbeeld met de piepende elfjes bij de Indische Waterledies. Maar uh, ja, dat is natuurlijk van een heel andere orde en grootte. Die hebben ze bijvoorbeeld een aantal jaar geleden nog een revisie gegeven. Ja, het spookslot, het gebouw was gewoon echt op. En dan was het volledig herbouw in plaats van deels herbouw. Daar hebben we het uh, al vaak
1: zat over gehad hier hè? Hey, Paul, uh, genoeg gezeverd. Laten we het eens gaan hebben over wat er de afgelopen dagen is gebeurd aan Macabre. Ja, nou, om een attractie te gaan bouwen en te gaan slopen,
0: dan moet je natuurlijk wel er kunnen komen. Een spookschot ligt midden in het park, dus er moest een bouwweg naartoe. Nou, we hebben al een beetje jullie meegenomen in vorige afleveringen uh, hoe de bouw uh, in rit zou gaan lopen. Nou, wij dachten, maar nu weten we het gewoon zeker. We kunnen de complete route even doornemen. Het begint bij een bouwenrit. Die ligt dus aan de Eslingse straat, aan de zuidkant van het park. Uh, die ligt eigenlijk grofweg. Uh, bij de bochten van Joris en de Draak boven de lifthill, zeg maar. Die je daarna doet. Daar staat dus een Portiersloge nu. Daar staat ook een toiletunit. Dus degene die daar de wacht houdt, die kan ook ontspannen naar het toilet. En dat is wel fijn, hoeft hij niet in te lopen ontmoet. Vandaar daar wel namelijk. Dus Joris en de draak en Piranha, daar zijn wat lichtmasten verwijderd. Daar is het riool aangepast, denk ik. Die Rolder is gegraven.
1: Ja, daar lag normaal gesproken natuurlijk een voor bezoekers toegankelijk pad. Maar dat is natuurlijk nu tijdelijk aan de kant gegooid om daar die, die bouwroute te maken.
0: De kano die is inmiddels helemaal leeg gepompt. Dus tussen de Piranha en. Joris en de Draak en de Baron. Wat ze dus uiteindelijk hebben gedaan is een pad gemaakt vanaf de bouwenrit. Ja, eigenlijk nu nog tot aan Piranha, tot het, uh, het werkje tussen Piranha en de Baron. Uh, door
1: um, in de Kano-vijver gewoon een, uh, eigenlijk een dijk te bouwen, een dam. Ja. Ze hebben uh, gewoon folie op, uh, op de vijverbodem gelegd. En dan zijn ze nu met zand uh, een dijk op aan het bouwen. En uh, die, uh, die bouwweg die loopt echt vlak langs Joris en de Draak. Dus daar hebben ze... Ja, zeg maar, met dat noemen ze van die lego-blokken. Dat zijn van die betonblokken die je op elkaar kunt stapelen. Er is eigenlijk een soort uh, damwand gemaakt, uh, zodat uh, de bouwweg niet uh, tegen Joris en de draak aanzakt.
0: En uiteindelijk dan, uh, draait hij meer richting uh, het Piranha uh, voorplein. En richting kaas uh, En dan sluit hij daaraan op het pad. En hoe het nu lijkt, is dat hij vanuit daar het bos in gaat lopen. Ja. Dat is voor een groot deel vrijgemaakt. Er zijn een paar bomen daar die zijn. Uh, ook uh, ingepakt in van die planken, zeg maar. Dus die gaan niet weg, die blijven staan. Dus ja. de, de doorgang is daar dan misschien wel smalder dan bij de bouw en rit zelf. Dus ik weet niet helemaal uh, hoe, hoe daar gaat werken in de praktijk. Maar daar lijkt in ieder geval waar ze doorheen gaan rijden, lijkt een pad te komen. Ook nu tijdelijk lijkt in ieder geval dus het pad nu te komen. En, en zo komen ze dan bij het bouwtrein weer terug. En dat betekent dat ze uiteindelijk alleen maar het, het paadje, als ze overdag iets uh, willen gaan doen, de Supurane en Baron af en toe moeten afzetten. Maar waarschijnlijk laatst al het bouwverkeer plaatsvinden buiten de openingstijden.
1: Ik vroeg me wel even af of ze dat pad tussen het Plein en Baron 1898 eh, misschien niet gewoon permanent afsluiten tijdens de bouw van Dalsmakabre. Maar ja, als je dat doet, dan sluit je natuurlijk wel heel veel van de verbindingen tussen Andrijk en Ruigrijk af. Want natuurlijk het, eh, het pad achterlangs de Karpervijver de eh, en via de Piranha, Joris en de Draak, eh, zo het Ruigrijk in, dat is natuurlijk dicht. Want daar loopt eh, voor het overgrote deel eh, de bouw in rit. Dus ja, als je dan dit pad ook nog eens zou afkappen, dan zou je... Uh, op geen enkele manier van het Andrijk naar het Ruikrijk kunnen lopen. Dus ik denk dat jij wel eens gelijk zou kunnen hebben dat we inderdaad een oversteek krijgen uh, over de route van het Piranha Plein aan Bron 1898. Waar, uh, waar we gewoon overdag gewoon kunnen lopen, maar uh, misschien af en toe een keer uh, de mensenmassa op tegenhouden. Lijkt me wel het meest praktisch, want anders moet je echt in het lopen... als je van
0: Piranha naar uh, Symbolica of zo wil bijvoorbeeld.
1: De hefting zegt daar zelf trouwens over uh, in een blog. Uh, de promenade en de looproute tussen Symbolica en de Piranha blijven tijdens deze bouwperiode toegankelijk. Dus dat impliceert dan inderdaad wel dat, dat het dus niet permanent wordt, wordt afgesloten. Want dat pad wat ze bedoelen, tussen Symbolica en Piranha, volgens mij bedoelen ze daar de spiegel aan mee. Daar zit, daar zit die oversteek in. Dus dat betekent dus inderdaad dat ze dat gewoon nog open laten.
0: Ja, dan moet je op twee plekken even wat mensen inzetten om de, om de mensenmassen tegen te houden.
1: Op zich kan er wel, als al overdag is, is ruhig overheen, moeten ons hebben. We hebben een vraag over buitenreinen. Ja, we gaan het zien. We gaan het in de gaten houden. Hey, uh, we vertelden al eerder dat, uh, dat de Efteling op uh, Strookrijk... Zeg maar, het gebied uh, waar later de uitbreiding van het Ruikrijk gaat komen... dat ze daar uh, een uh, flink bouwterrein hadden ingericht. Uh, er is nu ook een flink uh, ketenpark. Dus zeg maar een hoop bouwketen op elkaar gestapeld, uh, neergezet bij dansmacabre zelf. Uh, in zeg maar, het voormalige bosgebied tussen Max Moritz en het Spookslot. Maar liefst uh, twee, uh, twee lagen hoog. Dus daar komt uh, behoorlijk wat uh, kantoorruimte voor de bouworganisatie... En zodoende weten we ook dat daar in ieder geval geen bebouwing gaat komen... Uh, ...behorende bij de attractie.
0: En ja, ze hebben natuurlijk nog het
1: bouwterrein op strookrijk. Er liggen nu wat
0: buizen of zo, maar waar dient dat voor?
1: Ja, ik, ik had eerst verwacht dat daar het hele Ketenpark zou komen. Maar wat we nu daar vooral zien is inderdaad heel veel opslag van materiaal. Heel veel uh, rioleringsbuizen, ook spullen voor om bronering aan te leggen. En ik zag van de week ook al dat ze ook al wat materialen... ...die, die vrijkomen uit de, de sloop van het, het plein achter het spookslot zoals... Uh, ...lantaarnpalen en prullenbakken en zo... ...dat ze die daar ook opslaan. Dus misschien wordt dit toch vooral op slagterrein van de bouw. Alle spullen die ze niet kwijt kunnen rond de dansbalkamer zelf. Klinkt logisch, ja. ja.
0: Nou, er zijn wel bomen gekapt. Het leek in eerste instantie heel veel te worden... ...maar tot onze grote vreugd lijken heel
1: veel van de bomen toch ingepakt te zijn. Ja. Maar er zijn er een paar weg. Ja, het viel mij uh, reuze mee. Uh, er is wel één boom verdwenen die ik echt ontzettend jammer uh, vond. Er stond echt een prachtige, bijna piekse beuk uh, zeg maar in de bocht bij de uitgang van het Spookslot en bij Jonas, het oude winkeltje. Dat, dat, was, echt, ja, dat was echt zo'n, zo'n boom zoals je op tekeningen van Pixie, ziet, weet je wel. Maar goed, ik snap ook wel dat ze die niet, niet konden redden. Maar wat, wat vooral heel mooi is om te zien, is dat er volop oude bomen gespaard zijn... op het, het zuidplein van het Spookslot, zeg maar, bij, tussen de uitgang van de Piranha. Uh, dat had ik niet verwacht. Heel veel bomen die voorzien zijn van, uh, van die boombescherming en van die planken om de, de stam te beschermen. Niet alleen op dat plein, maar ook op het voorplein, uh, op het heksenpad, bij de buggystalling. En wat me nog het meest verbaasde is dat ze uh, eigenlijk op het bouwterrein, op drie plekken, uh, hele stukken van het bouwterrein hebben afgescheiden met uh, zomaar met permanent hekwerk. Puur en alleen om dus uh, de, de bomen die behouden blijven, om die te beschermen tegen het bouwverkeer.
0: En, en tegen gewoon het plaatsen van materiaal op bepaalde plekken op de wortels van die boom denk ik ofzo. Ja,
1: ja, ja, klopt. Dat als je het echt goed doet en je wilt bomen behouden, dan uh, mag je eigenlijk niks doen onder de kruin van een boom. Want de stelregel is... Uh, zo groot als de kruin is, zo groot is ook het wortelgestel van die mm-hmm. boom. Dus je moet eigenlijk altijd onder de kruinen van bomen wegblijven. Ja, dat, in veel bouwprojecten lukt dat niet of kijkt men daar niet naar. Maar ja, door nu gewoon hele gebieden af te zetten met, met permanente hekwerken... Ja, uh, hou je die bomen echt wel in leven. Dus ik moet zeggen, dit is de eerste keer dat we dit in de Efteling zien. Je ziet het ook bijna nooit in andere bouwprojecten. Dus echt, uh, echt mijn petje af voor de Efteling. Dat ze dit hebben gedaan, echt super.
0: Nou, de bouwplaats zelf, die uh, beginnen ook echt goed vorm te krijgen. Een deel daarvan is uh, afgeschermd met die, uh, ja, die inmiddels voor ons bekende donkergroen gespoten houten schuttingen. Die we ja. ook bij het hotel zien en uh, bij de entree. Uh, die staan nu vooral bij de, uh, bij de ingang in de wachtrij van Max en Moritz. Daar uh, zie je die heel goed. En daar loop je er ook vlak langs als je Max en Moritz, uh, de wachtrij, daar doorloopt. Een deels afgezet met bouwhekken. Misschien te laten we nog vervangen maar die staan vooral op plekken waar ook veel verkeer door gaat. Dus die
1: zullen ze ook snel weg moeten kunnen halen en weer terug moeten kunnen zetten, gok ik. Ja, en die staan ook vooral op plekken waar straks geen bezoekers gaan komen. Hè? Ik denk op de plekken waar bezoekers lopen, dat we daar die groene schutting gaan krijgen en alle andere plekken gewoon hekken.
0: Oké, okay, ja, ja. Misschien de hekken zijn makkelijker verplaatsbaar het of, uh, uh, ja, Als we het buitenruim willen laten inkrimpen of ze groter moeten hebben, dan zijn die bouwen natuurlijk veel praktischer dan die uh, schuttingen.
1: Uh, nou nee, in dit geval niet, want uh, de Efteling heeft er nu voor gekozen om uh, de bouwhek niet gewoon los neer te zetten op voetjes, maar om allerlei stalen buizen de grond in te rammen en daar de bouwhek aan vast te maken. Oh wow, dat was er niet eens opgevallen. Ze hebben echt een, een permanente omheining van het, uh, van het bouwterrein.
0: Dat is wel een betere manier, want dan struiken we niet over al die irritante blokken.
1: Precies. Goed gedaan. Ja, wij zijn in de spooknacht, uh, hebben we ook nog even over het heksenpad gelopen. En daar zag je, kon je precies zien hoe het bouwtrein gaat lopen. Want zeg maar, het, uh, het, het echte daadwerkelijke heksenpad hè, waar je overheen kunt lopen... dat valt nog net binnen de bouwplaats. En echt aan de rand van het heksenpad, daar komt, uh, komt het bouwhek te staan. Dus al het andere beukenbos tussen het heksenpad en Symbolica Harthof... dat blijft volledig bestaan. Een uh, traditie die we inmiddels ook hebben gespot zijn de
0: veiligheidshesjes. Die hebben bij dit project ook een toflogo van ons Macabre gekregen... Check een foto op onze Twitter die een luisteraar ons toestuurde. En ondanks dat de medewerkers een professioneel oogend veiligheidssensje dragen... kan het natuurlijk nog wel zijn dat er een foutje wordt gemaakt. (laughs) Zoals op vrijdag 2 september werd er namelijk een waterleiding geraakt... bij de graafwerkzaamheden. waardoor het zuidelijk deel van het park... een tijdje zonder water zat dat er van het Spookslot waren daarbij onder andere gesloten, maar die was wel vrij snel opgelost.
1: Ja, ik moest wel lachen ergens, want we hadden natuurlijk net die week het interview met Koos de Graaf uitgebracht. En daarin ging het ook over net netbeheer en over graafwerksmen in de Efteling. En Sigarenkistjes. Dat er altijd wel ergens iets ligt en dat er altijd wel ergens iets wordt geraakt. Nou, dat moment hebben we hier in ieder geval alweer gehad. Nou, maandag 5 september was het toen zover. Toen startte de ontmanteling van het
0: Spookslot echt en we omschrijven het hier heel tactisch. Want de Efteling die gaat ons goed op de hoogte houden. En het eerste wat ze eigenlijk melden is dat ze niet meteen beginnen met de sloop. Ja. Want zoals we eigenlijk al een paar keer hebben gehad in deze aflevering... we zijn nu met zorg alles aan, uh, aan het weghalen uit het spooksel. Terwijl het is nog enigszins uh, iets van waarde inzien of wat gewoon interessant is. Ik vind het heel tof dat ze ons op de hoogte gaan houden, Tim. En als we het eerste blok de toon zet, dan mogen ze van mij betreft op deze manier zeker doorgaan.
1: Ja, je hebt echt over de informatievoorziening hebben niks te klagen... als je op dag 1 meteen zo'n uitgebreid verhaal post. Het was een interview met strategisch projectleider Tim Nusselijn... Voor sommige luisteraars nogal uh, verwarrend om een projectleider met de naam Tim te hebben, begreep ik al wel. En ook een aantal uh, schitterende foto's van uh, de ontmanteling uh, van het spookslot. Oeh, met iemand die je misschien binnenkort een kleine boodschap gaat horen. Ik kan alleen maar
0: zeggen, gaan ze door Efteling, hele toffe manier van informatievoorziening. Nou, wat ze dus met, gaan doen met die elementen die ze bewaren, die worden opgeslagen in het Efteling archief. En uh, die worden ook gebruikt ter inspiratie van een nieuwe attractie. Ik denk dat sommigen ook worden afgemalt, want dat uh, zagen ze ook actief doen afgelopen week. En als al die waardevolle zaken dan zijn verwijderd, dan wordt er pas gesloopt. Dus ze we weten eigenlijk nog niet wanneer ze precies gaan slopen. Eh, ook bekend is dat het silent Fregat een vergelijkbaar terecht gaat doorlopen. Ook daar gaan ze eerst kijken van wat gaan we nou bewaren, wat gaan we eh, meenemen. En als daar ook alle waardevolle elementen weg zijn, dan gaan ze die later dit jaar ook slopen. Dat is minder snel dan ik had verwacht, want ik had dus eigenlijk gedacht dat er die inmiddels al plat zou liggen. En dat ze daar al bijna de fundering aan het uitgraven waren voor eh, het volgende bouwsel dat daar gaat eh,
1: verschijnen. Maar dat is niet het geval. Laten we even gaan kijken wat er dan gebeurd is sinds maandag 5 september. We kunnen het gelukkig goed meekrijgen dankzij een aantal fotografen en en filmers. Als we aan de de buitenkant kijken, dan zien we dat het het hele Zuidplein, zeg maar het uitgangsplein van het Spookslot, in de hekken staat. Daar is uh, al het groen gerooid, zeg maar de de beplanting onder de bomen. Het asfalt uh, wordt eruit gebroken en alle klinkers die zijn verwijderd. Uh, Ook het terras van de Witte Walvis is afgebroken. En wat ik heel mooi vond om te zien... Uh, je hebt natuurlijk uh, bij de ingang van de toiletten aan uh, de buitenkant van het spookselt. Heb je zo'n uh, boombank met daarin ook een, uh, een prachtige boom? Ook zo echt zo'n piekse boom, weet je wel. Met al die knokige takken. Uh, nou, die boombank is dus gesloten. Maar dat gebeurde onder toezicht ook van een boomdeskundige van de Efteling ja. Tuindienst. Dus dat uh, laat inderdaad zien dat uh, ook die boom gespaard uh, gaat worden. Oh, dat is toch van ook een mooie boom. Ja, ja. Uh, verder zijn uh, alle lichtmasten uh, gedemonteerd. Hè, waar alle showverlichting aan hangt uh, buiten. En de spookput op het voorplein is afgebroken. Dat is een andere sloopwerkzaamheden,
0: maar we zien dus ook dat er een hoop elementen bewaard worden. Vooral wat we in ieder geval nu hebben gezien, is dat bijvoorbeeld het bord van het voorplein en een hoop van de andere kleine bordjes in de omgeving. Dus dat is dit bord wat aan die hangers hangt met de spook op en spookslot. Ja. Dat is misschien ook nog wel een element wat we in het museum gaan zien trouwens.
1: Ja, nou, dat is inderdaad wel, die, die past wel, ja.
0: De kroonlichtjes uit de tunnel die hebben we weggedragen zien worden. Ook de duiveltjes met de kaarsjes uit de Vlederikkenzaal. Het bord van de Witte Walvis en het bord van Jonas. Toch een paar van onze favorieten, Tim, dus heel fijn. Ja. De drie rechters. En uh, dit is ook mooi, de Oosterse geest. En daar bleek ja. nogal wat voet in aarde te hebben, want daarvoor moesten ze de glasplaat verwijderen. Dat is op zich logisch. Maar ze moesten ook delen de van de muur wegbreken, want anders kon uh, het hele gevaarte er niet eruit. En ik moet zeggen, toen hij buiten kwam, toen had hij verdacht minder kleur dan ik dacht dat hij zou hebben. <laughs> ja, hij
1: was vrij bleekjes, <laughs> ja. Hè? Ja, Inderdaad. Ik vond hem ook wat kleiner dan ik had gedacht ja inderdaad ja. Ja, Hij ja is natuurlijk
0: wat hoger hè? dus dan lijkt hij misschien automatisch wat groter maar toch er moesten delen van de muur weg dus die moeite neemt dan ook om dat soort dingen te behouden dus heel tof ja Tim dit moet jouw hart snel doen kloppen ja de pironnen van het silent forgot die zijn ook bewaard
1: ja je, je kan wel wat bewaren hè dan, wat dat betreft valt mijn zolder dan nog mee als ik dit zo zie en, en hier gaat mijn hart snel over kloppen Tim ja
0: ze hebben de borstjes boven de toiletten van het spookslot die hebben ze afgemalt
1: ja, dit, als je het dan toch hebt over moeite doen om erfgoed te behouden, dan was dit wel een, uh, een, een absoluut hoogtepunt inderdaad. Gewoon uh, gevelstenen die je waarschijnlijk niet kan behouden, die gewoon afmallen. Ja, dat is toch top?
0: Dat is zo zeker top, ja. En ik neem aan dat ze tot in detail gefotografeerd zijn, zodat ze ook weer in de verf gezet kunnen worden later, als ze die nieuwe versies hebben gemaakt.
1: Ja, die, die moeten toch wel terugkomen dan bij de nieuwe
0: toiletgroep. Kan bijna niet anders, zijn nee. En wat we ook hebben zien verdwijnen is Matroos Gijs, die is inmiddels ook al weg.
1: Dan kwam er iemand uit onze redactie nog met een goede suggestie om die te plaatsen bij de Meermin. Ja, en die heeft er zo waar een, een mooie fotomontage van gemaakt. Die vind je bij ons op Twitter. We zullen ook uh, daar weer een linkje naartoe zetten in de show notes. Maar uh, die uh, werd zeer enthousiast uh, ontvangen door uh, onze luisteraars.
0: Je hebt het pad links van de Meermin lopen en dan staat hij daar nog links naast. Nee, ik denk dat dat een perfecte plek is.
1: Ook alle grafzerken uit de voortuin van het uh, het spooksel zijn uh, gedemonteerd en in stukken afgevoerd. En en daarover gesproken, er stond ook nog een artikel op nu.nl over uh, de grafzerk van uh, Kate Bush. uh, Waar uh, een van de woordvoerders van de Efteling wat interessants over vertelde. Uh, Hij of zij vertelt namelijk, uh, de grafzerk van Kate Bush wordt opgeslagen in het externe depot van het park. Uh, Vele fans van Kate Bush melden zich bij de Efteling om te vragen of zij de zerk mochten hebben. Maar de Efteling meldde eerder om erover na te denken het het attribuut schenken aan een museum. Nou Dat blijkt nu niet te gaan gebeuren. Maar, eh, zegt de woordvoerder, misschien dat fans de Zerk ooit nog ergens terugzien binnen de Efteling. Maar voorlopig bewaren we hem in ons erfgoedarchief. En Kate Bush zelf heeft zich de afgelopen maanden in ieder geval niet gemeld met het verzoek of zij de Zerk (laughs) mocht hebben of toen we het er net gesproken dat het Spookslot een beetje het uh, ouderlijk huis van Kate Bush is geweest. Ja. Huis <laughs> heeft al aardig, uh, aardig veel aandacht, ook in het uh, Spookslotboek, uh, vond ik. Een paar uh, fraaie foto's in.
0: Nou, de houten plafonds die we kennen uit de wachtrijen en de voorshows, die zijn ook gedemonteerd en afgevoerd. Zouden ze die ook gaan bewaren? Het is dus wel duidelijk dat dit dus decor-elementen waren. en ja. Geen dragend plafond of zo. Dus dat is toch ook een vreemd als je dan zo'n bekkerij uh, krumel ziet. Ja. Dan, dan ga je er bijna vanuit dat het op andere plekken in Nesling ook zo werkte. Maar nee, gewoon een tegen het plafond
1: Wel, kaai mooi.
0: Kei mooi, zeker. Nou, wil je het nou allemaal op de voet volgen en er ook beeld bij hebben? Op dit moment zijn Eftel Wesley en dingen echt enorm actief verslag aan het doen hierover. Dus check hun kanaal op YouTube en dan kun je dit alles in detail meemaken.
1: Hey, er wordt ondertussen ook gewerkt aan de in- en uitgang van Fabula. Die bevindt zich natuurlijk ook aan het voorplein van het Spookslot. En nou ja, we snappen allemaal wel dat dat niet zo kan blijven. Er wordt inmiddels flink gegraven. Eigenlijk is alle verharding tussen de windroos op de Padoespromenade... En uh, ja, zeg maar het begin van het, uh, het brede voorplein van het Spookslot die is volledig eruit gehaald. Uh, er is ook wat groen gerooid in de hoek tussen de Spookslotpoort en uh, de uitgang van uh, Fabula. En uh, er is nu ook een flinke sleuf gemaakt vanaf de Padoespromenade richting het Spookslotplein. Ik denk dat ze daar uh, wat, uh, wat kabels en leidingen gaan aanpassen of zo. Uh, wat er verder gaat gebeuren weten we nog niet of hoe het eruit komt te zien. Ik neem aan dat uh, mensen vanaf de Pardoespromenade wel gewoon een fabula in kunnen... maar dat daar het plein dan ophoudt. Dat we daar iets van de schutting aan zien of zo? Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat het gewoon blijft zoals het nu is... maar dat ze even die tijd nemen om alles open te gooien.
0: nieuwe uh, zooi in de grond en dan als we gewoon met dichte straten... Met de zooi een, in de grond? Uh, ja, al die gekleurde leidingen, kabels ja, 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 en al die dingen. Hetzelfde. En dan heb je inderdaad zetten dat je daar gewoon niet het bouwterrein op
1: kunt. We weten in ieder geval wel dat op 17 september het weer open gaat.
0: Nou, Tim, dat is even voldoende voor het dansmakabere. hebben we bij deze deels afgesloten. We hebben nog steeds een aflevering aan jullie beloofd. Natuurlijk, die komt later. Want ja, er is nog een ander enorm bouwproject bezig in het Efteling. Ja. Het grootste bouwproject op dit moment. Dat is namelijk het Efteling Grand Hotel. En ook een beetje de werkzaamheden die daarmee samenhangen aan het parkeerterrein en het entreegebied. Zoals we gaan kijken wat daar allemaal is gebeurd in de afgelopen
1: tijd. Ja, dan beginnen we natuurlijk op het uh, parkeerterrein. Al onze luisteraars kennen het inmiddels uh, uit en daarna denk ik zo. Uh, En dan beginnen we met het uh, nieuwe toiletgebouw. Want Ramon Heren wist nog te melden dat uh, de poster van de kleine boodschap op de toiletgroep... in feite uh, gebaseerd is op het ontwerp van een uh, recente big shopper die je meekrijgt als je souvenirs uh, koopt. Mooi tasken dan. Ja, en uh, we hadden het erover dat we de pironnen niet zo mooi vonden op het uh, toiletgebouw en op het uh, facilitaire gebouw. Maar vooral de blokjes waar ze op stonden waren nogal vreemd. Ja, precies. Echt van die houten klossen. Maar die zijn inmiddels uh, aangepast. Die zijn volgens mij een beetje ingekocht. Die zijn wat lager nu. En uh, die zijn ook voorzien van een uh, mooi uh, houten sierlijstje wat, uh, wat goud is geschilderd. Dus
2: uh,
1: pironnetjes. die zien er inmiddels uh, heel vrij uit. Het uh, servicegebouw is nu ook echt klaar.
0: Is in gebruik genomen. Het is natuurlijk de, de plek waar je je wandelwagen kunt halen of je je scootmobiel. Of waar je ook je souvenirs kunt laten afdroppen. Die is open van een uur voor sluitingstijd tot een uur na sluitingstijd. Er was een discussie van is het nou een tijdelijke oplossing of gaan we dit nog ooit verplaatsen zien of worden al die diensten ergens anders geplaatst. En de Efteling Webcare heeft er uitsluitsel over gegeven. Die schrijven namelijk dat het nieuwe servicegebouw hier is geplaatst met het oog op de toekomst. Je mag dus inderdaad aan dit gebouw gaan wennen.
1: Nou, permanent dus. Nou, inmiddels is het gebouw dus af en toegankelijk. Uh, wat uh, hadden we nog niet gezien in de vorige nieuwsaflevering. Nou, het hele gebouw is volgehangen met, uh, met op zich wel hele fraaie Eftelingse lijsten. Met daarin allerhande posters. Die zijn ook mooi uitgelicht met hele fraaie spotjes in stijl. Uh, we zien onder meer de ontwerpen van de Rijkenvaandels. Die we natuurlijk kennen van de parkeerpromenade. Maar ook bijvoorbeeld wat de uitleg van hoe de Souvenir Express uh, werkt. Uh, de promotie van een aantal Efteling-apps. Van een, een Efteling abonnement. En ook dat je hashtag Efteling moet gebruiken op social media. Dus uh, ja, het gebouwtje is helemaal behangen met dat soort posters. De laatste doen we eigenlijk vrij goed trouwens. Ja. Heeft uh, heeft ook twee
0: balie's. Een hoge balie en een lage balie. Dus de natuurlijk bij, dus erbij. is, het is het bordjes boven wat je daar dan precies kunt doen.
1: Binnenzijde is overigens ook verrassend netjes afgewerkt hè. Ja, met uh, mooie lambrisering en ook stelvolle hanglampjes. Dus uh... dat is, uh,
0: beter dan het vorige gebouw, waar je gewoon tegen de itonblok aankeek. aankijkt. <laughs> ja,
1: het hele gebouw heeft trouwens ook mooie houten deuren met uh, lijstwerk erop. Dus het ziet er ook uh, netjes uit. En het viel me op dat het uh, gebouw een beetje uh, boven het straatwerk zweefde. Of zwoof, of wat is daar eigenlijk de verleden tijd van? Dus zwoefde. Dus, <laughs> en uh, ze hebben nu uh, net achter het hout hebben ze, uh, ja, een soort uh, stalen rand aangebracht. Een soort stalen plint die ook wat, uh, wat ventileert. Dus het uh, gebouw is nu helemaal dicht. Uh, maar het kan nog wel een beetje doorwaaien.
0: Ja, want je ziet dat uh, een aantal van de wandelwagens en scootmobielen onder die overkapping staan te wachten op mensen die ze komen huren. Nou, dat lijkt me heel erg praktisch. Ik neem aan dat ze die bijvullen als ja. ze uh, nog meer mensen verwachten. En je hebt een, uh, als het nodig is een wachtrij door middel van uh, die schippelpaaltje. Dat je van die linten zo tussen kunt spannen.
2: Ja,
1: niet, uh, niet de gebruikelijke uh, groene staanders met gouden bolletjes en de touwen ertussen. Zoals we dat kennen van de Efteling. Je hebt ze op meer plekken nodig. <laughs> Heb jij ook altijd als je met uh, de kinderen in zo'n wachtrij staat dat op de een of andere manier altijd die dingen losschieten? Nee, bij ons valt het mee, <laughs> Oké. <Okay. laughs> Ja, en dan ook een discussie van de laatste tijd. Uh, is de locatie nou eigenlijk wel zo praktisch gekozen van het servicegebouw?
0: Ja ja, uh, ja, ja. Niet zo ideaal als de vorige locatie, denk ik. Op zich dat die buiten de poort zit, is op één punt na niet per se verkeerd. Maar dat op de plaatsing van de parkeerplaats is wel onhandig. Hè? Want als je ver vooraan staat of je komt vanuit de andere parkeerplaatsen, dan kom je eigenlijk vrij dicht bij het huis van de vijf centaar gaan. Ja, als je dan naar het servicegebouw wil of een van de diensten daar, als je daar gebruik van wil maken, dan moet je dus eerst weer terug richting de voetgangerstunnel en dan weer richting het huis van de Vijfzintuigen.
1: Ja, het voelt heel erg tegen natuurlijk. Hè? want die, die, de, de, de grootste bezoekersstroom zocht... dus die komt natuurlijk van P2 en, en eventueel P3 af. En ja, voor je gevoel ga je dan inderdaad meteen rechts... maar dan mis je inderdaad het gebouwfinaal. finaal. staat stiekem nog best wel een eindje richting de, de voetgangerstunnel... die jij al noemde. Ze probeert het wel te verhelpen, want er hangt op een aantal plekken... een op zich best wel vrij vormgegeven bord met een prachtig peaks lettertype dat verwijst naar garderobe en verhuur... Um, zowel op het voorplein van het huis van de vijf zintuigen als op uh, de bouwschutting, Maar ja, eigenlijk zou je die borden niet, niet nodig moeten hebben. Nou, ik zie trouwens te
0: denken. Als je bij Disneyland Parijs van de garderobe gebruik wil maken... moet je
1: volgens mij rechts
0: om het uh, Disneyland Hotel heen lopen of zo. Dat is ook best stiekem een end ten opzichte ja. van de controlepoortjes. Dus het is niet heel vreemd. Want het is ook maar een klein deel van de bezoekers die hier gebruik van maakt. He. We procentueel gezien misschien ja. 5% op een dag of zo.
1: De, het is waarschijnlijk ook gewoon even een kwestie van wennen. En het voordeel hiervan is, is dat die niet in de weg staat... en ook niet in allerlei zichtlijnen staat.
0: En wat nog wel steeds een ding is... Um, wat wel al eens voorspel en ook zo blijkt te zijn in de praktijk... is dat, uh, ja, dat je dus wel heeft dat mensen die wandelwagens huren... gewoon met die wandelwagens ook het park uitlopen. En ja. Ja, dan lopen ze met zo'n wagens op de parkeerplaats... en dan waar blijven ze dan, weet je wel. Worden ze dan achtergelaten op de parkeerplaats, et cetera. Nou, daar hebben ze inmiddels uh, iets op gevonden. Ik weet niet of dat de definitieve oplossing is. Want vanaf het uur staat er gewoon een medewerker op het voorplein... Dus eigenlijk uh, net na de uitgang die die wandelwagens dan inneemt en in die scootmobielen. En die worden dan door het personeel zelf weer teruggebracht naar het facilitaire gebouw. En nu na sluiting stopt in het toezicht ook. En als het de uitloop nog niet per se over. Zeker niet meer mensen die nog van restaurants en zo uh, afkomen. Dus uh, ze zijn nog een beetje aan het uitzoeken hoe het werkt. De webcare die schrijft er ook over dat dit een nieuwe werkwijze is. En dat ze wat tijd nodig hebben om de juiste invulling te vinden. En dat ze hard werken aan een uh, erg gastgerichte oplossing. Op zich denken ze nu al wel een beetje mee om mensen gewoon zelf op te wachten. Maar...
1: Nou, er zijn nogal wat dingen aan de buiten schaven, denk ik. Ja. Overigens moeten we er niet een te groot uh, probleem van maken. Hoor. Want ik weet nog wel uit de tijd dat ik uh, bij de Efteling werkte... dat er ook altijd wel op een heel aantal plekken wandelwagens uh, werden achtergelaten. Dat wij als personeel altijd de opdracht hadden... om dan uh, de wandelwagentjes die uh, waren achtergelaten... om die aan de hoofdwegen te zetten... Want de afdeling Entree die kwam dan één keer in de ochtend langsgereden met de jeep... om al die uh, verwezende wandelwagens in het hele park op te pikken en naar de uitgang te brengen. Dus dit is een probleem van alle tijden. Ik vind wel dat dat probleem nog niet verholpen is en dat ze een nieuw probleem erbij weer gekregen. Ja, dat is waar. Hey, en nog een laatste puntje op het parkeerterrein. Uh, de bouwschutting, we hadden het er net al over. Van mij mag er ook echt wel wat meer aandacht op die schutting komen voor het, uh, het, het hotel. Want we hebben nog steeds maar één bouwbord. Uh, maar uh, er zijn nu wel twee enorme fotoprinten aangebracht... Met uh, de vraag, wil jij meewerken aan de verwondering? En we zien daar uh, flink grote foto's van, uh, van Efteling-medewerkers. Dus dat uh, ja, is natuurlijk bedoeld om uh, de vacatures ingevuld te krijgen.
0: Dan door naar de horizontale oppervlakte stimmen. Dwarrelplein, Theaterplein en Aquanura. We hebben samengevat als één kopje. Uh, we hebben de vorige aflevering, de vorige nieuwe aflevering gehad. Dat er mogelijk een ochtend Aquanura, dus de ochtendsinfonie, werd gedraaid. Of iets in de geest. Uh, dat was niet het geval. Die is er dus niet. Er wordt waarschijnlijk gewoon wat getest vanwege het dagelijks onderhoud. Dus op het moment dat het werd gespot. Dat komt al vaker voor. Dus geen ochtendsymfonie. Theaterplein Tim is weer open. Dus wel zo dat al het groen wat daar stond is gewoon weg. Het is een vrije, kale vlakte op dit moment.
1: Ja. Ja, je ziet duidelijk dat er op heel veel plekken nog plantsoentjes moeten worden aangeplant. Ik neem aan dat ze dat dit najaar doen als het weer wat vochtiger is. Verder is overigens de verlichting al wel aangebracht. En her en her staan wat plantenbakken en wat prullenbakken. Dus het is allemaal wel een beetje, beetje aangekleed. Maar we missen nog echt het, het groen.
0: Ja, wat je nu dus wel hebt, is dat ze een soort, nou, ook hier een soort van dienstenpleintje hebben gemaakt. Om het ja. zo maar te noemen. Die bevindt zich een beetje tussen, eigenlijk als je een lijn trekt tussen de hoek van Aquanura en um, Efteldingen. Dan, dan heb je daar een soort pleintje met de Hollandse gebakraam. Met de kiosk, met de showtijdenbocht en in een blikvanger waar je het net al over had. Hè, dus waar je ja. foto's kunt scoren. En dan is volgens mij vooral aan het eind van de dag vrij veel activiteit. Volgens mij is de Hollandse gebakraam ochtends niet open. Terwijl het ook best een prima plek is om ook, ja, zou ze koffie kunnen schenken. Ja. Doen ze, niet, Doen dan ze ook. ook? Doen ze wel? Ja. Oh, oké, okay. ja, ik kom nooit ochtends. Maar ik zie hem altijd als ik rond de middag kom dicht zijn. Dat is op zich ook logisch, anders zal hij later op de dag wel weer openen.
1: Ja, jij ja, hebt ochtends natuurlijk wel activiteit bij de kiosk. Want daar zijn natuurlijk de Efteling bewoners te vinden waarmee je op de foto kan ja. gaan. De kiosk die wordt overigens op dit moment flink onderhanden genomen. Die krijgt een grote schilderbeurt tot mijn verbazing. Er zijn ook een nieuwe lichtmasten geplaatst met decorverlichting langs die tijdelijke looproute. Er zijn ook wat speakers extra geplaatst voor de parkmuziek in de plantsoenen. Dus die hoor je ook gewoon. Ik zag trouwens dat de verlichting in de bouwschutting die er zo mooi in verwerkt zit. Dat ze daar filtertjes overheen hebben geplakt. Dus ik denk dat die de Aquanura-show s'avonds te veel verstoorden. Ik moet zeggen dat ze erg handig waren tijdens de spooknacht. Ja. Dan kon je niet zien waar je liep in ieder geval. Ja, de hele looproute vanaf de entree tot, uh, tot de spoorhovergang en park... die is in principe helemaal afgescheiden van de bouwplaats... He, met zo'n, uh, zo'n hoge dichte bouwschutting. Maar er is één uitzondering. Tegenover de Efteldingen is er een poort gemaakt in de bouwschutting. Daar hebben ze wat, uh, wat oude hekwerken voor gebruikt... met nogal allerlei zielijke krullen erop. Uh, misschien dat dat een soort calamiteitenuitgang is of zo... als, het, uh, als er iets op bouwtrein aan de hand is? Lijkt me in ieder geval niet dat het bouwverkeer langs die kant het bouwterrein op gaat. Lijkt me ook niet. Is er niet een soort wet of zo of een regel dat je meerdere
0: uitgangen moet hebben?
1: Ja. ja, dat zal inderdaad wel met het vluchtplan te maken hebben of zo. Ja, en als je dus die tijdelijke route loopt langs het bouwterrein en je steekt het spoor over... dan kom je eigenlijk op een t splitsing uit. En daar heeft de Efteling nu een tijdelijke constructie geplaatst met, met bakken met beton erin en trussen erin met een groot bord... Waarbij je eh, naar rechts wordt ge- gewezen voor het andere Rijk. Met eh, Fatima Piranha en Max en Moritz eh, benoemd. En eh, links voor alle andere rijken. Op zich eh, heel duidelijk. Alleen ik vraag me nou altijd af. Eh, het ziet er netjes uit hoor. Maar waarom slaan ze nou niet gewoon twee houten balken in de grond. Met een houten plaat erop. Met daar de printer op. Dat is volgens mij goedkoper, simpeler en eftelingser dan een hele trusconstructie. toch? Daar geef je een uh, prima advies denk ik Tim. Nou, hey, en uh, ja nog iets wat mij een beetje bezighoudt Paul. Uh, nou, niet dat ik me er zorgen om maak, want ik heb er geen last van. Maar ik heb dus de indruk dat sinds het hele Dwarsplein kaal is, dat wij in, uh, in hartje Kaatsheuvel Aquanura veel beter kunnen horen.
0: Ja, jij zei dat, en ik, ja, ik weet niet zeker of het zo is hoor, want ik weet dat ik thuis ook vrij goed kan horen. Ik hoor in een andere hoek van Kaatsheuvel. Als de wind maar deze kant op staat. En misschien is daar gewoon vaker het geval de laatste tijd. Kijk, Want ja, is denk ik dat de gekapte bomen, dat die enigszins het geluid eh, dempte. Ja. Ja, dat zal voor een deel absoluut wel zo zijn, alleen ja, in de... Ergens in de winter dan hangen er ook niet zoveel bladeren aan die bomen, dus dan zou het effect ook minimaal moeten zijn.
1: Ja, je hebt natuurlijk het, het, het servicegebouw, is natuurlijk afgebroken. Dus je hebt in principe vanuit de Aquanora-vijver, heb je één rechte, ononderbroken lijn. Er is dan wel flinke bouwschutting natuurlijk. Dus. Ja, toch vond ik het opvallend. Ik heb bij ons thuis eigenlijk nooit zo heel goed Aquanora kunnen horen, altijd een beetje vaag op de achtergrond. En van de zomer is het meermaals avonds voorgekomen dat ik echt Aquanora gewoon letterlijk kon volgen thuis in Hartje-Kaatseel. Dus... Mooi stijl. Ja, ja, ik kan daar oprecht, ik geniet daar ontzettend van. Ik bedoel, ik, ik, hoe meer last van de Efteling we hebben, hoe beter. <lacht> dat klinkt als een grapje, maar dat meen ik serieus. Ik vind dat heerlijk. Ja. Ik woon hier voor niks in Kaatsheuvel, maar misschien wel iets voor de Efteling om een keer een meting te doen of zo. Ik
0: weet niet of het echt zo is, maar het zou interessant zijn om het dus eens onderzocht te hebben. Ja. Nou, dan uh, door naar het daadwerkelijke bouwterrein van het Efteling Grand Hotel. Want na de zomer, Tim, dan gaat het gebeuren. Yay. De start van het bouwen van het hotel. En ja, na de zomer is het in principe nu, hè? dus we kunnen morgen beginnen. Vandaag, ja. gisteren, eerst. Ja,
1: ze ja. zijn ook al begonnen.
0: Dat is waar, ja. Why, ja. <laughs> uh, Nick Ringelberg, dus uh, onze eigen Bio reconstruct. Ja, zeker. Deelt af en toe wat luchtfoto's van het bouwterrein. Die kun je op Twitter checken. De linkje staat in de show notes. Sander de Bruin die deelt die trouwens ook zelf op Instagram. Dat was heel, uh, heel cool. Ja. Uh, en dat geeft een mooie overzicht van het, uh, van het bouwterrein. En ook Bart Meesters, die ging met de parkleider over de Esteling. Die heeft ook foto's gemaakt en die online geplaatst. Ook daar kun je dus luchtfoto's van het bouwterrein checken. Ja, en dat is uiteindelijk toch wel de beste manier om die, om die bouw een beetje mee te krijgen. Ik hoop dat we dat veelvuldig gaan zien tijdens de bouw van het project. Want die schuttingen zijn verrekkers hoog. Maar ook vanaf de zijkant krijg je niet echt een super goede indruk van wat er precies gebeurt. En we hadden bij een paar van de laatste bouwprojecten toch wel de luxe van uh, een pagode die in de buurt stond.
1: Oh, jij bedoelt die oliesproeier? Daar hebben we het uh, dadelijk over
0: volgens mij. <laughs> ja. En Looping zal ook nog wat foto's gedeeld vanaf het Lorelei Terras. Dus, dus verschillende manieren om een uh, goed overzicht van het bouwproject op dit moment te krijgen. En ja, die laatste waren trouwens natuurlijk ook exact vanuit het oogpunt
1: genomen als zonder Concept Art. Maar wat zien we nou op het terrein, Tim? Ja, het totale gebied is helemaal gesloopt uh, op dit moment. Uh, er resteert nog precies één boom op het bouwterrein. Zo zoom. Die is al uh, netjes, uh, netjes afgezet. Dwarrenplein gedeelte van het bouwterrein? Ja, <laughs> goed dat ze die hebben weten te behouden. Ik ben trouwens ook benieuwd hoe de... de, de Enorm grote berken zich gaan houden die nou zijn ingestraten in de looproute. Maar goed, dat gaan we zien. Het hele bouwterrein is bouwrijp gemaakt, zoals dat dan in mijn vakjagon heet. Dat betekent dat eigenlijk het hele gebied gewoon voorzien is van goed zand. Netjes op hoogte is gebracht en verdicht. Dus het is eigenlijk één grote zandplaat. Alleen daar waar het hotel gaat komen, daar is dat niet zo. Want er wordt volgens mij gewerkt aan het uitgraven van de bouwput. Want je kunt de contouren van het hotel al goed zien op de luchtfoto's. Nou, verder ligt de riolering voor het hotel ligt er al in. Dat is meegenomen met dat bouwrijp maken. We zien om de hoeken van het bouwterrein een aantal hoge lichtmasten. Waar volgens mij de bouwlampen aangehangen gaan worden. En ter hoogte van het ketenpark. Wat zeg maar parallel aan de spoorlijn staat. Ter hoogte van het sprookjesbos. Daar hebben ze een soort keerwand gemaakt met die, die lego blokken. Waar we het al eerder over hadden. Geen, geen lego blokjes waar je s'nachts op gaat staan. Maar echt van die betonblokken zeg maar. Ik zat te denken van waarom is dat nou? Maar misschien is dat om het hoogteverschil op te vangen. Mm, ja. Want het, het Dwarrelplein ligt een stuk hoger dan het, het park en het parkeerterrein. Ja, we
0: krijgen, als we een loopingsconcept uit mogen geloven, ook van die watervallen die ja. naar beneden stromen. Die, die tegemoet stromen als je vanaf het parkeerterrein die kant op loopt.
1: Ja, met het uh, natuurlijke hoogteverschil daar kun je dat uh, inderdaad uh, goed maken. Er zijn trouwens ook wat, wat losse bouwketjes geplaatst, uh, wat dichter bij de locatie uh, van het, uh, het hotel zelf, op het voormalige Dwarrenplein. Ik kan me zo voorstellen dat uh, de hele projectorganisatie met uh, de projectleiders en engineers, dat die in de, de bouwketen zitten op het parkeerterrein. En dat hier uh, juist uh, zeg maar de bouwplaatsmedewerkers en de uitvoerder uh, komen te zitten. En ik zei het al, de eerste werkzaamheden voor de bouw van het hotel, die zijn begonnen. Want uh, er is een soort, uh, ja, je zou kunnen zeggen, hijstelling uh, neergezet op het terrein. Uh, voor het aanbrengen van uh, soil mix. Uh, en inmiddels is die ook uh, aan het werk. Wow, Wat is soil mix? Ja, het is eigenlijk een soort uh, uh, vernieuwde techniek. Normaal gesproken, als je voorheen uh, een, een diep bouwkuip wilde maken, dus zeg maar een diepe kuil om in te bouwen, dan moest je eerst van die stalen damwanden de grond mm-hmm. intrillen en dan, dan groef je de rest uit. Je kunt nu ook op andere manieren werken. Uh, je kan bijvoorbeeld uh, uh, met een soort stelling. Ja, eigenlijk de uh, gaten graven in de grond. En die vul je dan met een soort mengsel van water en cement. En samen met het zand vormt dat dan een soort ja, tijdelijke betonwand. Maar je hebt ook al moderne technieken die werken met, uh, met harsen en kunststoffen. Waarmee je gewoon van het zand een soort constructief materiaal kan maken. Dus het is eigenlijk gewoon een moderne manier van uh, ja, een bouwkuip maken. En dat is natuurlijk voor de kelder van het hotel.
0: Maar dat is echt om, om te zorgen dat je een gat hebt waarbinnen je kunt werken. Dat is geen
1: onderdeel van het hotel zelf. Precies. Het voorkomt eigenlijk dat je... Ja, wat natuurlijk klassiek is, is dat je, dat je echt helemaal met, met hele schuine wanden mm-hmm. naar de kelder toe gaat graven. Als je gaat werken met damwanden of met zo'n soil mix, dan hoeft dat niet. Dan heb je gewoon uh, ja, echt een rechte kuil, zeg ja. maar. Ja, oké. Okay. Ja, en last but not least. We hebben nu ook veiligheidssessies gezien met het thema Efteling Grand Hotel.
0: Geen uitwisseling dus tussen de projecten.
1: Nou, ik verwacht dat we toch af en toe wel een Henk op het
0: ene en het andere bouwterrein gaan zien. Zou, zou je ook Efteling medewerkers hebben met een verzameling... Veiligheidszesjes. Nou, zeker, zeker. Nee. We nou, moeten gewoon cool. iemand daar een keer van spreken ooit van die afdeling. En dan gaan we dat gewoon vragen. Nou, dan nog een laatste uh, kopje wat we hieronder kunnen vangen. En dat is de zijingang van het uh, Sprookjesbos. Dus die nieuwe ingang, die, die ja, nou, niet echt tijdelijke ingang denk ik. Nee. Het stukwerk aan die poorten van de promenade die is eindelijk ingeschaduwd. Die is uh, niet grijs, maar die is wel meer geel-bruin. Is een kleur die ze uh, graag gebruiken nu. Kijk naar het yep. huisje van vrouw Holle. En uh, ook een nieuwe cameramast op die zijingang uh, die is gespot. En het dienstpad, dit was wel bijzonder trouwens, die dus vanaf uh, ja, eigenlijk het verlengde van de diorama-laan uh, en ook in de restant van de Dioramelaan is het trouwens, langs uh, Pols Keukenlood en tussen Sprookjesbos, die is open voor het publiek, tijdelijk. Ja, dat weten we
1: eigenlijk niet hè, of dit tijdelijk is. Is u
0: alle keren over geweest dat jij in de Efteling bent geweest?
1: Ja, ja daar ben ik vrij zeker van eigenlijk. Oké, okay, nou. Je moet wel zeggen, als je over dit, uh, dit pad loopt, dan ben je wel meteen weer terug in de Efteling van de jaren negentig. Dat kan ik me voorstellen. Sowieso dachtelen over asfaltpaden is wel classic. Ja, en dat heet d- Dicht bos <laughs> en dan van die oude lantaarnpaaltjes. Wat heerlijk.
0: Hey, er stond een uh, interessant artikel in de Jij. Dat is het, uh, het blad voor medewerkers van de Efteling. Ik had, ik had eigenlijk ook niet Efteldingen. dingen, klonk toch veel leuker. Ja, maar die hebben ze al ergens anders voor getraind. Nou, dat nou. En dat is een uh, gesprek tussen Sven Olre en Sepp Rikli. Wie kent hem niet? Ik.
1: Heb. De oud-manager oud van het Efteling Hotel.
0: Oh, kijk. En uh, daarin uh, wordt onder andere gemeld, ja let op, dat in het nieuwe Efteling Hotel, dat in 2024 af is, technologie ons verder gaat helpen om het gastcontact nog verrassender te maken. Hoe leuk is het als kinderen met een voornaam welkom worden geheten op het moment dat ze het lobby binnenstappen, dan vergeet ze de rest van hun leven niet meer. Klinkt als een quote van Sven. Ja. Dus uh, een klein nieuwtje daarin. En 15 jaar geleden werd er al gesproken, Tim, over een tweede Efteling Hotel. Nou, dat uh, is ook niet heel verrassend. Hè? Ik denk dat dat voor heel veel toevoegingen aan de Efteling geldt. Ja, technisch gezien hebben we ook al een tweede Efteling Hotel natuurlijk. En misschien inmiddels al een soort van 2,5. Het is, is eigenlijk het derde Efteling Hotel. 3,5. Ja. Nou, ons Nederlands is niet op zijn beste vandaag, maar daar komt oh, er ook oh, nog
1: over. Speak voor jezelf. I do. <laughs> hey, het volgende bouwproject en een bouwproject wat bijna af is. <laughs> het, het, het lijkt af, maar dit is het ja. dus blijkbaar nee. nog niet. Dat gaat natuurlijk
0: om uh, vooral Hollen. Want die bouwplaats is helemaal uh, opgegeven. Je kunt het uh, gebouw aanraken als bezoeker. Ja, ja, ja. het staat weer gewoon in Sprookjesbos alsof er niks gebeurd is. Ja, het enige wat dan alleen uh, niet gebeurt is dat vrouw Holle naar buiten komt. Want het hele showtje werkt nog niet. Er staat ook een bord nu. Hè.
1: Ik laat het weer sneeuw in de winter, liefst vrouw Holle. Ja, en de, de Efteling heeft deze zomer een hele toffe teaser video op Twitter gezet. Leuk dat ze die moeite namen. We zullen ook wel even linken in de show notes. We ja, zijn dus nu aan het werk om de show aan de gang te krijgen. Er zijn ook wel werkzaamheden geweest
0: bij een nieuwe besturingskast. Die staat in de technische ruimte, die kun je dus bereiken via de deur aan de achterzijde. Ja,
1: weten we meteen wat er dus in het huisje gebeurt en weten we ook meteen waarom die deur zo breed is. Want als het een functionele deur is, dan moet die voldoen aan het bouwbesluit. En donderdag 8 september hebben we foto's gezien dat
0: vrouw Holle geplaatst is. Of in ieder geval stond er misschien alleen maar dat toen werd ze getest met de luiken open. We hadden ook wat van die vreemde plekken in het stukwerk gezien. Daar zaten speakers. Die zijn inmiddels netjes weggewerkt met, de, met de schilderwerken... waardoor het net lijkt dat het onderdeel is van, van het stukwerk. Het ziet er echt wel netjes uit. Als je niet weet als ze er zitten, dan zie je het ook gewoon niet, denk ik. En ze hebben nog een aantal toffe details toegevoegd. Ze hebben de gordijntjes opgegang achter alle ramen... met wat objecten op de vensterbanken. Waaronder appeltjes,
1: Tim. bloemen, een koffiepot. En een stenen drankruik. Ja, en het huisje van de Vrouw Hollen staat naast de kleine boodschap. Dus er moet toch in die stenen kruik wel... Schroppel erg zitten. Misschien is het een referentie naar de podcast. Appeltjes zijn trouwens wel een leuke referentie naar het, uh, naar het sprookje.
0: Ja, ja. De metalen krulhekjes bij de voordeur en het poortje met de rijman naar de achterzijde, die zijn geplaatst. Ook een oud wasbord staat tegen de achtergevel. De emmer met de mattenklopper, die is ook terug in het sprookjesboek met de vertellingen in Vital. zien we ook. Voor mij het enige wat ik aan de buitenkant zo nog miste waren de banken aan de achterzijde. Ja. Dus uh, bijna klaar. En als het showtje daar gaat draaien, dan uh, zullen we daar eens een keer uh, een verslag van gaan brengen. Hoe het, uh, hoe het eruit ziet en of we nog verschillen kunnen spotten met de oude situatie.
1: Gaan we een reportage op locatie doen?
0: Als we toevallig in de gelegenheid zijn. direct te leuk eigenlijk. Toen het, he? toen het nieuws werd aangekondigd, toen stonden we toevallig er al. Dus dat was makkelijk. Dan uh, gaan we dat dus zo doen. <laughs> ja.
1: hey, dan naar uh, weer een ander bouwproject. Het, het houdt niet op. Nou, gelukkig houdt dit niet op. Dus. <laughs> nee, precies. Uh, de carports met de zonnepanelen op vak M die naderen ook voltooiing. Um, er is weer extra thematisering toegevoegd, Paul. Juist, en daar ben ik wel blij mee. Ja, op de zijkant van de carport, zeg maar aan de kant van de uh, zeg maar entree van de Efteling... Er zijn ovale schildjes toegevoegd met een mooie gouden lijst. En uh, in die ovale daar uh, zijn sprookjesfiguren te zien. Het rare is alleen dat er geen getal in die ovale lijst zit. Dus je ziet eigenlijk alleen een klein duimpje, maar zonder getal. Dus vervolgens staat voor de carport staat nog het oude bordje met wel het getal. Ah,
0: ik vind de manier waarop dit is gegaan best vreemd. Want eerst kwamen die carports daar leek leek taak geen thematisering aan te zitten. Toen werd er weer wel opgeschroefd. Waardoor het net wat thematisering had. Toen kwamen weer wel bordjes. En nou komen ook deze bordjes weer. Net dat iemand gewoon ergens een schuurtje van die objecten steeds aan het klussen. En als ze klaar zijn, rijdt met zijn kruiwagen naar buiten. En schroeft hij ze erop. Maar dat gaat gewoon niet zo snel omdat er maar één iemand bezig is. Ja. Of zie dat iedere keer iemand kijkt. Hebben we nog geld over? Hebben we nog een ja. beetje geld over?
1: <laughs> dit is het net niet. Ik heb ja. nog iets doen. Ja, 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 precies. Uh, verder uh, staat inmiddels het, uh, het hele terrein echt vol met camera's. <laughs> echt op een heel aantal plaatsen zijn cameramasten verschenen met, uh, met een hoop camera's eraan. Daar hebben ze het kraaien. ook wat te doen. Hè. <laughs> ja, precies. Um, ook leuk is, is dat er langs, uh, langs de looproute van uh, heel vak KLM, dus eigenlijk van heel P2, mm-hmm. uh, dat er verlichting is geplaatst. Uh, dat zijn diezelfde uh, stevige houten palen die we nu ook uh, terugvinden in het Duits Bosch, hè, met die uh, LED-armaturen erin. Uh, dan heb je nog zo'n, zo'n gek hoekje ergens tussen uh, vak M met de zonnepanelen en het Duits Bosje... Uh, waar alle kabels naartoe gingen vanuit de zonnepanelen. Daar is nu een enorme unit neergezet waar volgens mij ja, alle elektriciteit die is opgewekt door de, door de zonnepanelen binnenkomt. En uh, die wordt dan volgens mij omgevormd of verzameld uh, voordat die uh, het uh, middenspanningsnet uh, van de Efteling ingaat. Een hele technische unit. En uh, van de week uh, zag ik ook een berichtje op LinkedIn van uh, Fudura... Als je goed hebt geluisterd naar het interview met Koos... dan weet je dat dat de partij is die voor de Efteling uh, werkt aan de middenspanningsvoorziening. En uh, die vertelde dat ze twee nieuwe uh, trafo-stations hebben geplaatst... in de middenspanningsring van de Efteling. Eentje voor het uh, project Gasloos. En die is volgens mij komen te staan achter de Vaten Morgana En eentje voor de zonnepanelen. Dus het uh, kan nu niet lang meer duren of uh, die zonnepanelen worden in werking genomen.
0: Fijn dat de Efteling niet tegen de issues aanloopt met het uh, aansluiten van dat soort dingen. Want oh. Ik wil het daar
1: werkgerelateerd, absoluut niet over hebben, Paul Spruijers.
0: Dan gaan wij door naar een terugblik op de zomer Efteling. Dan hoef je er even niet aan te denken, Tim. <laughs> er zijn nog een paar details die we daarover niet hebben besproken, die inmiddels bekend zijn geworden. Zo zijn de Efteling-muzikanten nog later toegevoegd aan het uh, entertainmentaanbod. Heb jij die gespot,
1: in tijdens even van jouw bezoekjes? <laughs> nee, ik heb ze in het geheel niet gezien. Nou moet ik wel zeggen, ze waren pas vanaf 1 augustus te zien en niet lang daarna ging ik op vakantie, dus dat verklaart het eenmaal. Ik heb hetzelfde
0: issue. Ik heb uh, de harmonie van het draai wel heel veel gezien, trouwens. We hebben van wat insiders gehoord eh, dat de brandvoerauto die naast de oude tufferbaan stond als fotoobject, dat het inderdaad een origineel voertuig was uit de baan. Eh, helaas werd die door gasten flink toegetakeld. Dus na een paar dagen is die alweer weggehaald. Wat nu wel hersteld. Eh, en dan misschien wel de highlight, Tim, van deze zomer. Absoluut. Mogen ik het zeggen? Ja, zeker. <laughs> dat is namelijk de nieuwe kipburger. We hebben hem beide geproefd. We hebben hem ook samen geproefd, Tim. En daarna nog een keer. En daarna nog een keer. Ja, ik heb nou, ook meer succes, een Echt, Echt een heel goed ding. Die kon je natuurlijk krijgen bij de burgerbakkerij. Maar als hij dan dicht was, kon je hem ook bij vooral Bolters eh, Kugen krijgen. En dat is op een gegeven moment afgeschaft. En toen was de burger alleen maar te krijgen. Als de burgerbakkerij open was. Waar wij bijna een keer door zijn gevopt, Tim. Want wij wilden graag eentje scoren. De burgerbakkerij was dicht. Dus we liepen naar vooral Bolters Kugen. En toen zeiden ze: ja, die kun je alleen maar daar krijgen. Ja, maar die tent is dicht. Oh, maar die gaat denk ik open nou, hoor. En de dame rennen die kant op. En toen stonden ze voor ons neus een deurtje open te maken. Zodat wij zo'n heerlijke kibberger konden eten. Oh, echt een lekker ding. De kibberger smaakt ook prima. Ja.
1: Hey, ook leuk is dat Aquanura met een zachte G enkele keren is opgevoerd als verrassing deze zomer. En ook interessant is dat de Bloementuin, die op het Tom van de Vamplijn was verschenen, of vooral
0: in de plans daar rondomheen, dat er een samenwerking was met de Leisure Expert Group, een Nederlands bedrijf wat in thematiseringen en conceptontwikkelingen zit. Dat is de eerste keer dat Effeling met dat bedrijf samenwerkt. De originele plannen waren overigens nog veel groter, hadden via social media opgepikt. Ja, ik kan me voorstellen, zoals we al zeiden, dat dit de eerste versie is. en dat dit gaat groeien en groeien. Dus wie weet, worden die plannen in de toekomst ook opgepikt... op de manier zoals ze initieel waren beoogd.
1: Ja, Dus ook die club uit Amsterdam die vooral groot geworden met Halloween, toch? Ja, volgens mij wel, ja. Verklaart wel trouwens meteen waarom het niet per se enorm Eftelings was, toch? Ja,
0: nee, dat was ook wel de gedachte waar ik in ging. Ja. Maar,
1: maar het was ook weer niet dat je zegt... Nee, het, is zeker, het
0: is zeker een concept met potentie. Dus als we het verder uitbreiden, dan kan het alleen maar uh, meer Eftelings worden. In
1: principe. Ja, Wat ook wel leuk was om te zien is dat Leon van het Twitter-account Leon Efteling de afgelopen week heel wat foto's heeft geplaatst van zomeravonden in het verleden. Is mooi om te zien, heel veel jeugdsentiment. Ik werd vooral heel erg blij van de foto's van het terras naast de marskramen waar je verse hamburgers kon krijgen vroeger. Ik heb het daar met een hoop vrienden heel vaak een of nacht zien worden. Was het ook weer een spelletje spot de hinsen op deze foto's? Uh, uh, ja, het <laughs> was denk ik bij het maken van zo'n beetje al die foto's wel aanwezig, ja. Omroep Brabant
0: had ook nog geschreven over het zomerseizoen in de Efteling, waarbij de Efteling zelf ook werd gevraagd om een reactie. En Efteling zei, de drukte begon bij ons al in het voorjaar en het liep de hele zomer door. Normaal is de laatste week van de vakantie extra druk, maar dat viel dit jaar mee. Het was eigenlijk de hele zomer gezellig druk, maar nooit te druk. Nou, dat sluit wel aan op mijn ervaring. Ja, inderdaad wat ik zeggen, ik ben dan misschien echt in de highlight van de vakantie niet geweest. Volgens mij zijn we de bouwvakperiode weggegaan, dat is in Nederland natuurlijk klassiek de, de vakantieperiode. Dat was al mijn ervaringen. Ik ja. wachtrijden van boven een uur zelden gezien. En meestal hingen ze bij de ex populaire attracties rond de drie kwartier of zo. Op de drukke momenten in het ja. park En als je een beetje tactisch tuin, dan kon je het vaak nog wel voor. 25 minuten tot een half uurtje doen bij de ex populaire attracties. Dat is niet verkeerd voor een, een drukke Efteling zomer.
1: Nee, nou, je zag het ook wel aan het gebruik van P3. Het overloopparkeerterrein. Wat ze natuurlijk speciaal verhard hadden voor de extra drukke dagen. Nou, ik denk dat het twee keer is gebruikt deze zomer. Oef, nou ja, wel iets meer denk ik, maar... Het is niet vaak echt, echt vervelend druk geweest of zo?
0: Nee, volgens mij ook niet, nee.
1: nou. hey, terugkijkend op de zomer, want inmiddels zitten we in de herfst en regent het buiten pijpen stelen. Wat, wat vond jij van deze zomer Efteling? Laten we de basis zeggen, als je in de zomer naar de Efteling gaat,
0: dan is het eigenlijk altijd wel prima. Maar laten we focussen op alle extraatjes die er waren. Ja, ik, ik moet zeggen dat... Nu ik er wel vaker ben geweest. De eerste avond. Of de eerste keer dat ik eigenlijk was. Was, een, was overdag. Want al het entertainment is er overdag. Dat is een heel positief punt. Uh, toen, uh, toen dacht ik van. Het oh ja, is eigenlijk wel, wel tof weet je wel. Er is op best wel wat plekken wat te doen. Uh, maar de herhaalwaarde voor mij was er toch niet op alle punten denk ik. Ik ben ook niet heel vaak meer bij die pleinen gaan kijken. Eigenlijk alle keer daarna. Buiten het Fata plein trouwens. Want die gin is gewoon wel heel vet. Uh, maar zijn we toch gewoon attracties gaan doen. En uh, zijn we niet per se gegaan voor het extra entertainment. Dus ik zeg dat ik. Ik, dat ik weinig bij Efteling Wonderland ben geweest. Ik weet niet precies wat daar vandaan komt. We zijn ook niet zo heel vaak in uh, Reizenraak geweest. Misschien het Talon dan schild. Dus ja, de Efteling in de zomer was prima. Maar het extra entertainment is voor een groot deel aan mij voorbij gegaan. Of ik kwam het gewoon tegen omdat ik te langs van Maximoor Max en is dan wel zo'n doorgangsplein, waar je eigenlijk toch altijd wel iets van extra entertainment had. En iets van iets van extra levendigheid. Dus uh, nou, ik denk, ik denk zoals, het, zoals de conclusie eigenlijk. Toen we dit voor het eerst zagen, ik denk dat het het begin is van, van iets wat heel tof kan worden. Want het attractiespecifieke entertainment vind ik wel heel cool. Want het, was nog net, het was nog net te weinig en nog net niet groot genoeg om mij naar die pleinen specifiek toe te trekken voor het entertainment. Behalve dan de eerste twee keer ja.
1: dat we er kwamen nadat het was geïntroduceerd.
0: Als jij terugkijkt Tim, wat vind jij ervan?
1: Ja, ik denk in de basis dat het een, een, een goede zomer was. Ik, ik zie ook aan mijn statistieken dat ik dit jaar uh, veel vaker in de zomer naar de Efteling ben geweest dan de voorgaande jaren. Nou ja, de afgelopen twee jaren zaten we natuurlijk met, met alle beperkingen rond corona. Maar zelfs vaker dan de jaren daarvoor. Hoe dat dan komt, weet ik niet. Misschien ook gewoon omdat je die corona-jaren hebt gehad. Dat je nu blij bent dat je kunt gaan. Dus dat je iedere mogelijkheid aangrijpt. Corona-compensatie. Maar, ja, maar ja, het park lag er prachtig bij. Onderhoud goed op peil. Uh, uh, overal weer netjes uh, de, de bloemetjes, uh, uh, weinig gemerkt van personeelstekort, goede sfeer, uh, weinig extreme drukte. Dus dat was allemaal top. Nou
0: Tim, ik moet even inbreken. Nou Ik liep vandaag door de Efteling en ik liep over het Rauterplein. Ik ging even voor checken en ik kwam zo uh, uit de richting van de Prinsenpoort. En toen kwamen er wel mensen mij tegemoet en ik hoorde ze tegen elkaar zeggen. Het toch echt een mooi park hè? zeiden zei de anderen, ja. En de dame die erbij liep,
1: ja mooi onderhouden en zo. Toen dacht ik, hey. <laughs> Ja precies, heel mooi. Um, Het extra entertainment in de basis ook uh, van heel hoog niveau. Heel vrij uitgevoerd, heel Eftelings. uh, uh, Voelt echt passend. Uh, Dus ook daar ben ik heel tevreden mee. Ik merk wel dat wij eigenlijk hetzelfde hebben als jij. Uh, Wel vaak bij de gin terug geweest. Maar de andere pleinen toch weinig. En Efteling Wonderland zijn we ook maar weinig te vinden geweest. Alleen wat ik het grootste verschil vind zijn de avonden. Ik weet dat ik als, als tiener en twintiger iedere zaterdagavond in de Efteling te vinden was. En uh, nou ja, sinds wij kinderen hebben uh, is dat moeilijker geworden. Dat herken je ook wel, want ja, je moet toch uh, tenminste met kinderen van onze leeftijd altijd wel oppas regelen. Alleen ik merkte tijdens het, uh, het Negenplein dat wij dat altijd wel twee of drie keer per jaar deden. Want ja, je wilde toch bij het Negenplein zijn. Je wilde dan uh, de Efteling in het donker zien. En ik moet zeggen, um, met een heel lelijk Engels woord, wij misten dit jaar echt een beetje de Sense of Urgency... Heet het dan toch volgens mij. We hadden eigenlijk geen enkele aanleiding voor ons gevoel om oppas te regelen. Want ja, het entertainment is echt toch al overdag. En het is er ook door de weeks. Het is er altijd. Dus waarom zou je in vredesnaam naar de Efteling gaan s'avonds? Ja, om de Efteling in het donker te zien, want dat is het park prachtig. Maar omdat er dan geen extra festiviteiten zijn, hadden we dan zoiets van... Ja, daar gaan we toch de kinderen niet voor weg doen. Daar gaan we toch geen oppas voor regelen. Dus ik heb dit jaar de Efteling amper in het donker gezien. Omdat ja, er is niks wat je s'avonds per se naar de Efteling trekt. Hm. Dus dat mis ik wel echt. Ik mis mis eigenlijk een reden om in de zomer lekker lang naar de Efteling te gaan. Omdat je je mist dat festivalgevoel toch?
0: Ja, ik denk dat je vrij goed omschrijft dat ik ook wel voelde. Maar ik denk dat dit ook wel deels missie geslaagd is bij de Efteling. Want volgens mij was dit ook het plan, of was dit ook het idee erachter. Als je de erg dag door wat extra's hebt. Misschien heeft het ook wel geholpen. Toch ergens met het, die drukte perceptie dat die wel minder is.
1: Ja en ik denk dat ze ook echt willen focussen op gewoon de, de gezinnetjes. De internationale gasten. De verblijfsgasten. Dus het moet juist een beetje kabbelen. Niet te veel alcohol. Niet te veel lawaai. Niet te veel lastige, lastige klanten. Ik denk, dat bereiken ze wel. Als je ziet. Je het toverland live of zo, Ja dat was natuurlijk een schoolvoorbeeld. Van iets wat de Efteling zeker niet meer wil, tegenwoordig.
0: Ik denk dat het een bijkomend voordeel is dat het aan het eind van de dag gewoon echt wel rustiger wordt. Dus als jij het lang volhoudt, zeg maar, en je maakt je dag vol. Aan het eind van de dag je echt in ieder geval een paar attracties stampen die de rest van de dag niet hebt kunnen doen. Ja. Ik denk dat de, het waar voor je geld voor je Efteling ticket eigenlijk beter is met de manier waarop ze het nu doen. Gewoon omdat je basis Efteling dag gewoon beter is. Ja, je krijgt er niet superveel, of tenminste nog niet, uh, superveel extra entertainment voor terug. Wel wat extra dingen die de rest van het jaar niet ziet. Maar je kunt wel echt alles uit je Efteling dag halen wat je misschien in het verleden met
1: heel veel moeite kon doen op een zomerse dag. Dus ja, ik moet zeggen, heel rationeel gezien... denk ik een hele goede zomer. Maar heel persoonlijk mis ik toch wel... met je vrienden, tot middernacht... in de Efteling rondhangen, biertje drinken... hamburgertje eten, podiumpjes kijken. Ja, daar mis ik wel. Ja, ik denk dat er nog steeds wel vriendengroepen zijn die dat hebben gedaan. Hoor. Maar ik snap wel, met jouw
0: sense of urgency... punt, uh, daar zit zeker wat in. Ik denk dat de Efteling daarna luistert en dan denkt van... Oh, dat is precies hoe ik het dat dat uit zou pakken. <laughs> precies. En voordat we naar het onderhoud gaan, want daar heeft iedereen natuurlijk al zes weken lang op zitten wachten, nog twee interessante zinsneden uit een interview in de jij. In dit geval met Koen Sanders, ja, directeur, commercie, creatie, weet ik veel, wilde ja, ja,
1: je bent er bijna. En ontwikkeling. En ontwikkeling, oh, daar voel of, ik tegen. VT tegenwoordig nou creatief, commercieel directeur? Nou, onze Koen in ieder geval. Die uh,
0: melden namelijk, en let op, even goed luisteren, in 2030 bestaat het park uit zeven themagebieden die door groen aan elkaar geregeld worden. Zo zeven? Nou, zeven en themagebieden. Niet per se rijken, maar als ja. je themagebieden als rijken zou lezen, dan kom ik pas aan vijf.
2: Ja,
1: ja er zijn vijf rijken. Maar we hebben het hier uitgebreid over gehad uh, in de redactie. Wat is nou in vredesnaam dan je, je definitie van themagebied? Ze noemen natuurlijk zelf de wereld van Simbad en het Huiverwoud themagebied. Ja, vader Morgana Plein is er misschien ook eentje. Ja, maar als je zo gaat tellen, dan heb je... Je hebt Fantasierijk, dat is wel een themagebied. Je hebt Fatamorgana, dat is een themagebied. Je hebt Max Moritz, dat is een themagebied. Je hebt Piranha, dat is een themagebied. Je hebt straks Huiverwoud, dat is een themagebied. Je hebt een een beetje een nautisch themagebied in het Ruigrijk. Je hebt een beetje een boerderij themagebied in het Ruigrijk. Nou, dan heb je uh, in Rijsrijk de wereld van Joki en Jet. En je hebt uh, de wereld van Simbad. Je hebt in het Maanrijk nog het Lavelaar als themagebied. Het Sprookjesbos. Nou, ik... Kom met gemak aan 15 themagebieden in de huidige Eftelingen. En dan ben ik nog, denk ik, conservatief. Dus hoe hij aan zeven themagebieden komt. Misschien bedoelt hij
0: zeven nieuwe ontwikkelde themagebieden. Hebben ze wel woordjes eruit gestreept. Zeven nieuwe gebieden, Tim, voor 2030. Ik doe het ervoor. Dan hebben ze nog uh, flinke slag te slaan. Flink te spaaien. Ja. Maar er komt er eentje aan, hè. Die uh, is nog niet af. Misschien een die mag van Mordsland ook mee, omdat het net is opgeleverd. Ja, zou misschien zou het Simbad, nou. Max en Moritz, uh, en dan misschien nog vier onbekende dingen.
1: Iets rond het hotel.
0: Ja, zou kunnen ja. En dan krijgen we dan nog een kans. iets in de van de Oeh, dan moeten er nog twee doen.
1: Nou ja, feit blijkt in ieder geval dat wij ons uh, uh, afvragen waar die zeven op is gebaseerd. Nou, laten we zo zeggen. Koen, we blijven met je meetellen. tellen.
0: Ja. Uh, andere quoteje. Meer dan ooit vinden we het belangrijk dat de Efteling voor iedereen toegankelijk is. Dat gaat niet alleen over gasten met een beperking, maar ook over gasten die het financieel of sociaal wat zwaarder hebben. De eerste stappen hebben we daarin gezet en de komende jaren gaan we dat wat groter maken en bewuster doen. We mogen hierin
1: meer smoel tonen. De tweede keer deze aflevering, groot applaus voor de Efteling.
0: Ik ben wel benieuwd hoe ze dit dan gaan doen. De maanden dat ze hier over de prijsdifferentiatie hebben. Dat er misschien een paar tickets net wat in
1: prijs gaan zakken... of in ieder geval niet gaan stijgen, terwijl de rest wel doorstijgt. Ja, of misschien dat ze toch wat meer acties gaan doen uh, voor mensen... met inderdaad uh, een sociale of een financiële achtergrond... Uh, die, dat specifiek die doelgroep uh, voor een gereduceerd tarief naar de Efteling mag. Ja, wat ik zelf eigenlijk
0: een beetje hoop dat ze de komende tijd gaan doen... is dat ze inderdaad zoiets gaan doen. Dat ze ook de Albert Heijn actie, dat ze de korting daarvan langzaamaan gaan terugschroeven. Dus zeg maar, het is al 12.50 geweest, maken er nog maar een tientje van en dat ze de ticketprijs wel gewoon rustig gaan, uh, gaan verhogen. maar hoor ik wat, uh, wat geluiden dat er inderdaad gaat gebeuren. Het heeft natuurlijk een jaar stilgestaan. Maar dat de, de komende prijsverhogingen wel wat uh, serieuzer gaan zijn. Dus niet zo heel vreemd met, met de inflatie. En uh, dat soort uh, uh, dingen die we nu meemaken om ons heen. Dus daar hoop ik dat ze gaan doen. Maar dan zou het mooi zijn als het dus de mensen met de kleinere beurs... dat ze daar wel nog iets, nog iets extra's voor kunnen doen. Zoals je je voorstelt, ja, Als ze dat er dan bij kunnen doen... dan zou dat een mooie compensatie zijn voor ja, de rest van de kosten. Of ja. van de, uh, de prijzen die wat groeien, zeg maar. Lijkt me prima.
1: Heel, heel prijzenswaardig wat mij betreft. Ik weet dat niet alle pretparkfans er mee eens zijn. Want er zijn ook heel veel mensen die zeggen maak de Efteling alsjeblieft een stuk duurder. Maar nou, ik sluit me wel aan bij die visie van de Efteling dat het vooral voor iedereen toegankelijk moet blijven.
0: Ja, maar dat betekent niet dat het niet duurder kan worden. Het ene sluit het niet uit. Ik zeg kom maar op met die hardticket events. Dat is een discussie voor een andere aflevering denk ik. Tim, ik eh, trek de het haak weer open. Ik pak er even een flesje bij. Eh, ik denk dat de mensen nu ook eh, lekker achterover gaan leunen. Ik stel me voor dat ze in grote fauteuil wegzakken. Een, een sigaartje erbij misschien. Hij hoeft niet aan te staan. Hij kan daar gewoon liggen voor de show. En dan een glaasje goed drankje. Mag bijvoorbeeld een cherry coke zijn. Kan ik aanraden. En dan een beetje zo schommelen in je glas. Oortjes op. En dan lekker luisteren
1: naar het onderhoud wat jullie zes weken hebben moeten missen. Je weet het wel te vertellen, Paul. Wel even de disclaimer, jij bent van tevoren echt flink met de rode watervaste dikke stift om mijn ook heen gegaan. Laten we het zo zeggen, ik heb heel veel blauwe stippen gezet op een aantal punten die erin stonden. (laughs) Hé Paul, ik vraag me iets af. Oeh, ja dat kan van alles zijn, kom op. Zou de Efteling een pot goud gevonden hebben dit seizoen? Ik denk in de vorm van ticketverkoop dat ze die wel hebben getroffen, ja. Want jeetje mina, we weten dat in het verleden de Efteling een onderhoudsbudget had van 10 of 12 miljoen. Maar volgens mij hebben ze dit jaar een onderhoudsbudget van 25 miljoen. Want het houdt maar niet op. De onderhoudsprojecten blijven maar komen. Ja, nou gelukkig is het houdt niet op, want anders konden ze al het onderhoud niet uitvoeren, denk ik. Nou ja, dat is weer een ander verhaal. Het houdt dus wel op, maar goed. (lacht) Laten we beginnen met het onderhoudsblokje en beginnen met een aantal algemene puntjes, want we hebben het de vorige keer ook gehad over de nieuwe Unox verkoopkarren, of het zijn eigenlijk huisjes geworden, hè? die zijn inmiddels voorzien van stelvolle bollampen aan de spiegels. En volgens een bericht op de Efteling blog zouden de Unox verkooppunten ook nog worden voorzien van nieuwe borden en decoratie. Die heb ik nog niet gezien. Maar die lampjes zien er erg vrij uit. Ik mis eigenlijk nog één typisch Eftelings element... wat heel goed had gepast op die huisjes. En dan was het helemaal afgeweest. Namelijk een mooi rijtje gloeilampjes onder de dakrand. Zoals je dat ook hebt op de huisjes bij de draaimolens. Dat had hier wat mij betreft ook wel heel erg gepast. Dan toch een zorgenkindje, als je het hebt over onderhoud. Het Gildenhuis, de werkplaats van de Efteling... die valt steeds verder uit elkaar, lijkt het wel. Het, het zijtorentje wat je ziet vanaf de Europalaan, dat was natuurlijk al een hoop stukwerk kwijt. Maar inmiddels komt er ook stukwerk naar beneden van de gevel. Dus daar moeten ze een keer met een stijgertje naartoe om het, het stukwerk te herstellen. Het laatste object
0: waarbij we dat zagen
1: gebeuren, dat heeft een. Uh... Daar hebben we inmiddels een boek en een pin van.
0: <lacht> ja, het voordeel ervan is: misschien dat er dan toch iets gaat gebeuren ooit op het. Uh... Nee, dat gaat niet gebeuren. <lacht> <lacht> niet op het in ieder geval. Nee. Iets te ver weg van een de gast,
1: denk ik, om het direct op te pikken. Ja, maar alleen nadeel is wel dat je het wel heel goed ziet vanaf de Europala. Als je
0: erop let, Tim. Als je een
1: oog hebt. Hè. Ja. Hé, hey, wat, wat algemene puntjes over het, het groen. We hadden het al eerder over die gekke stuw die in de carpervijver is aangelegd. Er werd van gezegd dat het heeft te maken met de bouwweg van Dans Macabre. Maar daar lijkt het in de praktijk toch niks mee te maken te hebben. Paul, jij en ik zijn er voor onze vakantie samen is naartoe gelopen om uh, polshoogte te nemen. De dingen die je doet hè, voor de podcast. Precies. Uh, maar het lijkt toch echt een onderdeel te zijn van, een, uh, van het klaterwatersysteem. Waarschijnlijk uh, een aanpassing. Uh, want we zien ook dat daar rondomheen ook allerlei nieuwe putten zijn aangebracht. En mogelijk is hier een verbinding gemaakt tussen de koupervijver en de vijvers op het, uh, het Loonse Land. En uh, regelen ze op deze manier ja, de schijning tussen die verschillende waterlichamen. Zoals dat dan zo mooi heet. Uh, nog meer water, want er zijn blijkbaar schildpadden uitgezet in de kano-vijver. Uh, die zijn gespot door verschillende bezoekers op social media. En dat werd ook bevestigd door de Efteling. Uh, onduidelijk was of de Efteling die heeft uitgezet of dat bezoekers die hebben meegenomen. Uh, en als de Efteling het heeft gedaan, uh, waarom? Want ik vraag me af, uh, zijn dat geen uh, ongewenste invasieve exoten? Het is niet echt een inheemse diersoort, nee. Nou, het zijn sowieso exoten, maar uh, je hebt ook een categorie die, uh, uh, die is zeg maar een bedreiging voor uh, de inheemse soorten. En die mag je dus uh, mag je niet uitzetten en uh, dan moet je eigenlijk, uh, nou, die moeten eigenlijk richting schilpaddensoep. Maar goed, het probleem lijkt zichzelf opgelost te hebben. Want de Kano-vijver staat inmiddels natuurlijk droog. Dus uh, ik ben benieuwd waar de schilpadjes heen zijn. Mocht er binnenkort uh, bij Panorama schilpaddensoep worden uh, geserveerd. Lijkt me echt iets voor Maurice van uh, team Talk Broodje erbij. Oeh, die houdt wel van te proeven. Dan een hele bijzondere. Het, uh, het paadje wat zeg maar, begint uh, tussen Joris en de Draak en de Piranha... Uh, zeg maar, daar waar nu ongeveer de bouw inrit is van uh, Dans Macabre. Uh, en dat loopt dan zo langs de Kano Vijver en het gebouw van de Piranha naar het plein. Dat was echt zo'n beetje zo'n griebenshoekje met van die hele oude vieze asfalt en bijna geen beplanting. Die is recent uh, flink opgeknapt. Het asfalt is eruit. Het is nu vervangen door een, een halfverharding. Een beetje vergelijkbaar met wat er langs de ligt nu. Uh, en de plantsoentjes die zijn uh, voorzien van uh, beplanting en uh, mullig. Ziet er prachtig uit. Alleen ik snap hier iets niet, want volgens mij is dat nu alweer half afgebroken om de bouwweg aan te kunnen leggen voor het als macabre. Ja, dat klopt, ja. En dan zag onze redactie nog wat interessants voorbij komen op internet. De beschikking van de provincie eh, naar aanleiding van een deelsaneringsplan voor de Europalaan 1 te Kaatsheuvel. Een sanering, je zou zeggen, is dat asbest voor het spookslot, maar dat gaat via de gemeente. Dus dit gaat om een bodemverontreiniging. En als we het besluit van de provincie bekijken, dan zou het gaan om een eh, saneringsplan dat in plaats komt van een ander saneringsplan, of een ander besluit uit januari 2018. En binnen vier jaar zou die bodemverontreiniging moeten worden gesaneerd. Maar meer informatie is niet te krijgen. Dus ergens in de Efteling zit nog een bodemverontreiniging... die er binnen vier jaar uit moet. Oké, okay, heb ik, ik heb twee theorieën. Ja. Oostelijke uitbreiding.
0: Het is in 2018 aangevraagd. Qua tijdlijn klopt al wel aardig. Toen al ze we wel wachten ze we binnen vier jaar iets moesten doen. Dus nu verlopen, dus moet moeten opnieuw aangevraagd worden. Zo, Paltje, scherp, jongen. Wat verdorie. En het tweede is, en dat is meer de hoop. Dat het het lemterrein is. Ja, gewoon de hele vuilnisbelt eruit. Ja, dan kunnen ze toch wel voorbereiden voor andere toekomstplannen of zo, Is iets cools. Ja,
1: ja, ik dacht zelf nog zit er misschien een verontreiniging ergens op het Dwaroplijn? Die is nu tegengekomen bij de bouw van uh, Efteling Grand Hotel. Want hij heeft natuurlijk vroeger uh, de tuindienst van Efteling gezeten. Dus daar, daar zal ook wel iets van een dieseltankje zo gestaan mm-hmm. hebben. Mm-hmm. En we zagen laatst dat er ineens een flink gat werd gegraven bij het Kinderspoor. Zou daar misschien iets in de bodem zitten? Dat was vroeger voor een groot deel water toch? Is het droge, of droge ja we zijn aan de kant van de spoorlijn? Ja, het is gissen. We weten dat er op een aantal plekken in de Efteling inderdaad nog wat in de bodem zit. Maar uh, nou ja, we zullen ergens de komende vier jaar dan wel zien waar er gesaneerd wordt. Dan uh, is het tijd om het park in te gaan. Dan uh, beginnen we met wat ontwikkelingen op de Padoespromenade. Want het fonteintje in de waterbak die aan de achterzijde van uh, Kogeloog zit, die doet het eindelijk weer. En uh, waarschijnlijk bij de werkzaamheden voor de spooknacht uh, is uh, de watertafel met daarop uh, die fonteintjes is uh, is aangereden. Daar uh, ligt de natuursteenafdekplaat nu op los en het lijkt er ook op dat dat de bak uh, lek is geraakt. Want uh, uh, er ligt overal water omheen, dus met een beetje pech loopt die bak nou leeg. Hm. Dan uh, naar Symbolica, uh, positief nieuws. Want naar aanleiding van vragen van de Efteling Liefhebbers... gaf de Webcare aan dat uh, de waterval aan de achterzijde van Symbolica... dat die eindelijk gefixt gaat worden. Die staat uit vanwege een aantal technische redenen. Uh, dus het heeft niks te maken met geldbesparing of zo of energie. Maar die wordt binnenkort dus uh, gerepareerd. Ik kan me voorstellen dat dat water misschien op sommige
0: plekken... door die rotspartijen heen is gekomen. Want het blijft uiteindelijk gewoon als spuitbeton op een gasconstructie. Ja. Als je ergens de dun is en wordt uitgesleten door het water... Ja, dan gaat het lekker, dan wil je niet hebben. Dus misschien is het dat dan gaan
1: fixen of zo... Ja, zou kunnen inderdaad. Als we het dan toch over water hebben... ook de fontein aan de voorzijde van Symbolica... daar staat weer water in en die doet het weer. Je hebt het misschien wel gehoord... uh, tijdens onze reportage van de Spooknacht. (laughs) Kon je niet missen. (laughs) Minder goed gaat het in de voorshow van Symbolica... want Pardoes is al een tijdje zijn tinkertorts kwijt... en al heel lange tijd uh, is er geen rook meer... bij het uh, het openen van de trap. Wel goed nieuws is dat uh, in het observatorium eindelijk de globe weer terug is. Die we heel erg misten, want er stonden allerlei gekke houten schijven op de vloer. Maar die is weer netjes terug op zijn voetje. De kannetjes staan ook weer mooi op de kabel. Dus dat ziet er allemaal weer netjes uit. En binnenkort gaat Symbolica natuurlijk een aantal weken dicht voor het eerst in, sinds zijn openstelling. Dus wie weet dan ook nog een aantal andere effecten worden gerepareerd die het nu niet doen. Dan naar het andere Rijk, naar Fata Morgana. Daar zien we al uh, het hele jaar door allerlei acties aan Animatronics in de show... die, uh, die om beurten worden opgeknapt. jagen wij toe natuurlijk. Ah, absoluut. Uh, de Pasha, die is uh, inmiddels weer uh, prachtig opgeknapt. Ziet er prachtig uit qua kleding, qua beharing. En hij beweegt ook weer uh, hartstikke mooi, dus uh, heel tof. Trouwens ook uh, goed om te zien. Uh, ik zat eens wat foto's te bekijken van het, uh, het leeghalen van het Spookslot... En we zien er wel wat bekende gezichten op. Uh, nou, Patrick hebben we al benoemd natuurlijk. Uh, maar ook Christian Brekelmans, de poppendokter van de Efteling... Die, uh, die normaal gesproken het onderhoud aan uh, alle animatronics doet... en ook zelf animatronics bouwt, die liep daar ook tussen. Dus de poppendokter is in het spookslot om uh, alle bewegingstechniekjes te bewaren.
0: Hoppatee. En Max van Morts was een, een tijdje gesloten geweest op maandag 24 augustus... namelijk, vanwege het aantreffen van een haarscheurtje in de baan. Maar de reparatie bleek vrij eenvoudig te zijn... en in de loop van de middag kon uh, de tractie alweer open... Ah, Lasje leggen en afslijpen, zou ik zeggen. Ja, dat is toch wel wat problemen bij Max van Moritz. Hè? Blijft er blijven nog wel wat kinderziektes in zitten die opgelost moeten worden. Weinig uh, Duitse grondlichtheid. In dit geval uh, wel, ja. Je
1: bent in een Europapark geweest, Paul.
0: Daar wil ik het niet over hebben. Okay. Nee, daar wil ik het wel over hebben, maar een ander moment. Niet ja,
1: precies. Hey, bij de Piranha was natuurlijk het, het, het eiland bij de kwelbeelden hele lange tijd afgesloten. En we weten nu ook waarom. Want uh, recent is uh, de hele trappartij die daar op het eiland ligt uh, helemaal opnieuw bestraat. Die zal waarschijnlijk wat, uh, wat schots en scheef hebben gelegen. En daardoor was er wat volgevaar. En mij viel ook nog op dat er uh, een aantal hele mooie nieuwe potten zijn verschenen. In thema voor de Casa Caracol. Met daarin een mooie exotische beplanting. En uh, ja, dat past allemaal prachtig in het thema. En dan door naar het uh, ruikrijkpaal. En het eerste puntje, ja, dat werd er heel enthousiast door jou ingezet in het draaiboek tijdens de zomervakantie. Want jij schrijft hier, we vliegen Hollander. Echt, alles werkt weer. En ja, we hoorden wel geluiden dat dat het
0: geval was. Ik denk, dat moet ik even gaan checken. Dat wil ik met eigen ogen zien. Dus ik ben voordat we op vakantie gingen, het dus begin augustus een, uh, een rondje gaan doen daar. En echt, alles werkte weer. Alle effecten deden. Uh, de mist in de, uh, in de open zeescène, we hadden ook de watergordijn met de projectie, uh, zoals de projectie bovenaan uh, de lifthill. Ik denk, nou, dit is echt goede allemaal. En toen ging ik er vandaag nog een keer in om het nog eens een keer te checken en echt helemaal niks weten. <laughs> okay. De mist miste. Het watergeduin deed niet, er was geen projectie. Die gingen alleen nog wat, wat lampen met plofpot en zo af. Ja, dat was het. Ja, dat was jammer.
1: Beetje jammer. Blijf te zorgen, kindje. Blijbaar. Hey, daarover gesproken. Dan naar Joris en de Draak, de, de Woody van de Efteling. Uh, Media augustus waren er wederom problemen met, uh, met de baan. Deze keer was de waterbaan uh, buiten gebruik een aantal dagen. Uh, de achtbaan draaide wel met alleen de vuurbaan. Uh, de Efteling die was afhankelijk van de planning van een externe partij... maar probeerde zo snel mogelijk de banen weer werken te krijgen. Uh, op 19 augustus waren beide banen weer in gebruik. Overigens wel mooi om te zien. Minder valide, die komen bij Joris en Draai natuurlijk uh, aan één kant binnen... Uh, bij de waterbaan, maar die was nu dicht... Maar uh, om die mensen op een comfortabele manier aan de andere kant te krijgen... Bij, uh, op het perron van de vuurbaan... hebben ze gewoon met, uh, met hout een mooie nette loopbrug over de achtbaantrek gebouwd. Dat was wel heel netjes. Ja. Dan iets interessants uh, besturingstechnisch. Het viel mij op dat er uh, voortaan uh, dodemansknoppen aangebracht zijn. Dus dat het uh, personeel een knop ingedrukt moet houden... op het moment dat de treinen het station inrijden. En waarschijnlijk op het moment dat ze die loslaten... dan staat de trein in één keer stil zal een, een, een veiligheidsissue zijn. En uh, omdat ze daar nu dus uh, moeten staan terwijl de trein uh, binnenkomt, zijn er ook, ja, het zijn niet echt bureaustoelen of zo aangebracht, maar een soort palen waar ze wat makkelijker op kunnen hangen bij het knopje. Let er maar eens op als je er bent. Ik ga ik doen. En ja, dan uh, iets anders wat een beetje jammer is. Je hebt uh,
0: die muur hè, tussen Joris en de draak en de vijver van de vliegende Hollander. En uh, het zal je wel op zijn geval dat het water in die plas wat hoger staat dan, uh, dan de, de vloerwaai overheen op zeg maar. En uh, wat
1: blijkt nu, op sommige plekken komt daar water uitstromen. Ja, ja water uh, zoekt zijn weg wel. Uh, die muur die moet dus uh, opnieuw uh, waterdicht worden gemaakt. Dat door naar bron 1898. Uh, de deuren van het voorportaal naar de kleedkamer die zijn voorzien van uh, nieuwe automatische deurdrangers... Die gaven natuurlijk wel eens, wel eens problemen, maar die doen het nu weer goed. De pijp van Baron Gustaf Hoogmoed in het loonlokaal, die rookt weer flink. Het enige wat we al een tijd lang missen is het prestation, zeg maar, de plek waar je wordt geremd voordat je het station inrijdt, naar de achtbaanrit. Daar word je natuurlijk geruisloos geremd door van die magneetremmen. Maar daar klonk altijd een soort mechanisch remgeluid. Dat was gewoon een geluidseffect. Maar dat is al een hele lange tijd defect, dus misschien is dat vergeten of zo. Dan bij de oude tufferbaan is de houten brug ter hoogte van de kar met de kippen vernieuwd. Daar zat waarschijnlijk wat, wat houtrot in of zo. En een aantal tuffers die zijn voorzien van wat extra decorelementen achterop. Ik zag wat houten leesten en wat leren rijlaarzen voorbij komen. Misschien komen die uit een oude schoenfabriek hier in de Kets. Maar mooi om te zien dat die tuffers weer wat meer aankleding hebben gekregen. Dan in Speelbos Nest zijn een tijdje al die, uh, ja, zeg maar die speelborden weg geweest. Hè, die aan, uh, een beetje op de rondgang van de speeltuin hangen waar uh, kinderen allerlei kleine spelletjes kunnen spelen. Die zijn inmiddels allemaal terug en opgeknapt. En ook heel tof, uh, kapitein Gijs is natuurlijk een tijdje in onderhoud geweest. Nou, inmiddels is het huisje helemaal uh, netjes opgeschilderd. En uh, zowel het kanon als uh, de kapitein zelf die, uh, zijn uh, terug van weg geweest uit de werkplaats. En die zijn echt prachtig opgeknapt. Echt heel mooi om te zien hoe dat die nu uh, gedecoreerd zijn. Dus dat uh, ziet er allemaal weer als nieuw uit. Ja, en dan toch het zorgkindje
0: van Efteling, Tim. Want we zijn inmiddels in reizerrijk aanbeland. En dan hebben we de oliespuiter die jij net al uh, <laughs> ja. hintte. De pagode. Op donderdag 1 september was er namelijk een lekkage van die hydraulische olie. Dus van die grote cilinders die uh, dingen mogen moeten pompen. De lekkage was snel verholpen. De olie die was wel terechtgekomen in de meandering en op het harthof. heeft flink gespoten dan. Nou, en de schoonmaakwerkzaamheden
1: duurt ook nog de rest van de dag. Ja, want hydraulische olie is echt de grootst mogelijke rotzooi. Dus ik per minuut of strammel af hebben gekregen. Laat we het hopen, want we moeten daar wel steentje gaan omdraaien. Overigens wel uh, heeft hij nog steeds wel wat kinderziektes hoor. Want komt regelmatig voor dat hij wat langer uh, buiten bedrijf is. Dan uh, de Gondoletta, die is van 5 tot en met 16 september in onderhoud. Uh, wat is er te zien? Nou, sowieso zijn alle bootjes weer van de staalkabel gehaald. Die liggen weer, uh, weer aan het pad uh, richting uh, het Rijsrijkplein. Verder opvallend op het Gondoletta-eiland tegenover bron 1898, daar vindt uh, flink bosonderhoud plaats. Uh, Daar lag uh, een tijdje zo'n verdorde stopberwal. Nou, die is helemaal weggehaald. Maar er zijn ook een aantal naaldbomen gekapt die er uh, volgens mij ook niet echt florissant meer bij bij stonden. En dat hele hoekje uh, is nu helemaal uh, opgeschoond tot, uh, tot op de kale grond, zeg maar. Ik ben benieuwd wat daar komt. Of dat daar nieuw bos wordt aangeplant. Of dat we daar toch beplanting krijgen. Of weer ouderwets bloemetjes. Ik denk het niet. Maar uh, wordt behoorlijk serieus aangepakt hier.
0: En ook wel opvallend. Vroeger ook die zou in eerste instantie drie weken dicht gaan voor onderhoud. Maar dat onderhoud is nu maar ingekort na één week. Van drie tot en met zeven oktober. We verwachten al niet al te grote zaken. Maar verwachten nu nog minder. Ja. Het zal wel gewoon een technische controle zijn van, uh, van alles. En uh, misschien wat kleine reparaties en that's zit. Ja, ik denk het ook. En dan een ander zorgenkindje. Ze blijft maar komen, de zorgenkindjes. Archipel, want daar is de valdemp van de ondergrond een, een issue lijkt het. Want die uh, lijkt het te scheuren, een deel vooral het onderwater ligt dan. En uh, er zijn blijkbaar ook veel kuilen onder die uh,
1: rubbergranulaat. Ja, dat is natuurlijk wel logisch, hè? want het water uit de speeltuin... loopt natuurlijk onder die valdemp de ondergrond en dan spelt het natuurlijk ook grond weg. Ah, tuurlijk, ja. Nou, ik vind het wel grappig, want ik weet nog dat wij uh, ons uh, tijdens of kort na de opening afvroegen... van hoe gaat zo'n, uh, zo'n rubbergranulaatvloer zich eigenlijk gedragen onder water... En zeker onder chloorwater, blijft dat dan wel heel? Nou ja, dat uh, antwoord is inmiddels wel uh, gegeven, ja, lijkt mij. Ja, ja. ja je, je ziet gewoon, die, die ik denk dat de hele vloer poreus is geworden of zo door dat water. Ik, uh, ik ben benieuwd uh, hoe dat nou zit. Uh, een heel gedeelte van de speeltuin uh, was een tijdje afgezet, is nu weer vrijgegeven. En nu hebben ze uh, voor tijdelijk uh, zandzakken op al die scheuren gelegd. Ziet er uh, zeer bijzonder uit, uh, kan ik je wel vertellen. En er is ook permanent toezicht, zodat er niet uh, gesjouwd en gegooid gaat worden met die die zandzakken. De Efteling geeft aan dat ze op korte termijn een gesprek hebben met een externe partij. En dat ze hopen dit snel aan te kunnen pakken. En inmiddels weten wij van insiders dat Archipel in week 39 en 40 dicht is. Dat is van 26 september tot en met 7 oktober. En dan wordt onder andere de vloer gerepareerd. Ik ben bang dat je er met een beetje repareren niet bent hoor ja ik weet ook niet hoe het werk maar laten we hopen dat het daar uh, wel uh, fixt straks wel lach ik <laughs> was van de week bij Sirocco en uh, daar uh, had uh, een van de plofpotten storing die bleef maar blazen Dat was ook een uh, bijzonder watereffect. effect een soort fonteintje
0: ja dus door naar raakt Tim uh, bij Droomlicht hebben ze daar een uh, fix gedaan bij het uitgangspad dat was altijd een beetje uh, ja, zo'n pad met zo'n vertrapt uh... <laughs> zaad ja maar er kwam ook wel kunststof of zo nog tussendoor of, uh, maar ja volgens ja, mij van die worteldoek ja oh. Maar hebben ze weer gewoon dichtgestraat nu met de klinkers. En dat ziet er netjes uit, hè? Ja, maar niet heel erg eh, klimaatrobuust, hè? Ah ja, dat weten we inmiddels, ja. Had anders gekund. Maar het ziet er in ieder geval beter uit dan dat vertrapte plantsoentje. Dat is waar. En bij Villa Volta waren er een paar weken wat problemen met de mond van Hugo. Die bleef open staan, Later deed hij ook helemaal niks meer. Hij beweegt nu inmiddels wel weer, maar nog niet helemaal zoals je zou willen dat het beweegt. Maar ze lijken
1: eraan aan het sleutelen zijn. Hopelijk snel volledig opgelost. Uh, dan uh, station Marerijk. Daar kreeg dit voorjaar natuurlijk een flinke onderhoudsklus. Maar blijkbaar was dat pas fase 1. Want uh, na uh, het einde van het zomerseizoen zijn ze uh, begonnen aan uh, fase 2 van het onderhoud. Het hele station en uh, een heel deel van het uh, sint nicolaasplaats Die staan inmiddels weer in de bouwhekken. Het lijkt erop dat ze deze keer ook uh, die poort gaan opknappen. Hè, waar je doorheen loopt vanaf het Witte Paard richting Droomvlucht. Hopelijk uh, gaan ze dan ook dat uh, bord wat daar hangt uh, schilderen. Dat is ook flink aan het bladderen. Uh, maar in het station zelf hebben ze de houten vlonderplanken volledig vervangen. Ook geen overbodige luxe, hè. zeg maar het, uh, het perron. En uh, ze zijn nog aan het werk aan het, uh, het pandendak van het station. Opvallend uh, dat daar de eigen bouwdienst van de Efteling bezig is... en niet uh, een of andere externe aannemer. Dus uh, dit doen ze lekker zelf. En uh, als het hebben over oog voor detail... ik zag dat het uh, bordje station Marenrijk... wat natuurlijk uh, uh, naast het spoor staat in het station... dat hij een iets andere layout heeft gekregen na de Schilderbeurt. Meer, uh, meer Eftelings. Dus... Uh, dat is heel tof. Het enige wat we, wat we nog echt missen is uh, het onderhoud van de Sint op de fontein. Hè. Die, uh, die staat er heel slecht bij. Hopelijk ze uh, die dan ook gelijk mee. Dan de stoomtrein zelf. Die is in een onderhoud van 5 tot en met 9 september. Dus dat is uh, de week van opname. Een grote klus. Want de houten spoorbrug over de Siervijver die wordt volledig vervangen. Een mooie, mooie infrastructurele klus is dat. We hebben een linkje in de show notes gezet uh, naar wat foto's. Maar uh, die wordt gewoon van voor naar achter uh, volledig voorzien van
0: nieuw hout. Uh, sinds een hele tijd geleden rijdt de stoomtrein ook uh, tot late in de avond, ook tijdens Aquanura-shows. Daar lijkt de Efteling weer mee gestopt te zijn. De aangepaste tijden waarbinnen de stoomtrein uh, bereikbaar is, hebben een technische oorzaak. Want twee van de drie locomotiefs, aagje en treintje, die staan stil. Dat is alleen Moorstje die kan rijden en blijkbaar niet een hele dag. Dus dan uh, fixen ze het op deze manier. Ja, de Efteling
1: die zegt daarover, uh, we wachten op een onderdeel dat voorlopig niet geleverd kan worden. Ik had begrepen dat het zou gaan om een stoomketel. Dat is toch een uh, redelijk... Uh, uh, ...belangrijk item onderdeel van de stoomtrein. En Efteling zegt ook nog... ...een stoomlocomotief heeft 12 tot 13 uur afkoeltijd nodig... ...voordat we ze weer kunnen gebruiken. Dus eigenlijk sparen ze moordje een beetje als enige lok. Oh. Ja, ik dacht eerst dat het misschien wat te maken zou hebben... ...met grote drukte bij de spoorwegovergang... Uh, ...ter hoogte van de bouwplaats van het Efteling Grand Hotel... ...dat ze daarom niet wilden rijden... ...tijdens de inloop van het park en de uitloop van het park... Maar het heeft zeg met de techniek te maken. Van Aagje is bekend dat hij al lange tijd buiten gebruik is in verband met problemen met de stoomketel. De reden van de recente uitval van het treintje, die weten we nog niet. Ja, het is natuurlijk ook zo dat die
0: overgang niet per se drukker is dan de overgang die je al had. En nee, dat is waar. deze is ook een stuk breder. Dus.
1: Ja, maar breder is juist een probleem hè, voor stoomtreinen. Hoe smaller de doorgang, hoe beter. Heb ik mij laten vertellen door machinisten.
0: Ja, dat is minder wat je in de gaten moet houden. Ik ja.
1: kan, kan me iets voorstellen. Ja. Dan uh, door naar het Lavelaar. Dat is eindelijk weer volledig geopend. De werkzaamheden aan het straatwerk zijn afgerond daar. Ook aan het Lariekoekhuis, de bakkerij, die is inmiddels weer open. En het showtje daar is flink opgefrist en opgeknapt. Ook de molen draait weer. Natuurlijk een terugkerend item bij Kleine Boodschap. Laten we hopen dat die nu definitief gefixt is. En verder zijn er aan de buitenkant nog wat kleine dingetjes veranderd. Er hangt een nieuw hanglampje bij de ingang. De plek waar de as van de molen het gebouw binnenkomt. Uh, die is helemaal opnieuw voorzien van riet en uh, dakpannetjes en lood. Dus dat is uh, bouwkundig helemaal opgeknapt. Het enige wat nog terug moet komen daar is het, uh, het mooie uithangbord. Verder uh, uh, wordt er sinds de laatste week van augustus uh, flink geklust aan Lals Brouwhuis. Daar uh, is uh, de Efteling Bouwdienst bezig om het, uh, het waterrad terug te plaatsen. Waar ze wat aangesleuteld hadden. Verder uh, zijn de lolwippen volledig voorzien van uh, gloednieuwe valdempende ondergrond. En ook nieuwe autobanden. En het slakkenhuispodium, ook zo'n bijzonder plekje in het lavlaar, is helemaal voorzien van nieuwe aanplant. En de vijverbakjes daar rondomheen die zijn schoongemaakt en van een nieuwe coating voorzien. enige bijzondere vond ik dat er een buggystalling is gemaakt voor de slakkenmonorail bij het hekje voor Laaf Ludwig. Maar je zou toch zeggen, je maakt geen buggystalling bij een kijkplek. Ja, inderdaad. Ja. En dan tot slot door naar het, het Sprookjesbos. Beginnen we bij Pinocchio. Het bord van Geppetto's werkplaats uh, is weg. Dat uh, zal waarschijnlijk een schilderbeurtje krijgen. En dan ook een leuk klein detail. De koekoeksklok in het uh, sprookje, die was een tijdje weg. Uh, waarschijnlijk voor onderhoud. Maar dat hadden ze heel netjes, uh, netjes gemaskeerd met een uh, mooie rode zakdoek. Dat, was, uh, dat viel echt niet op. Dat leek alsof het uh, onderdeel uitmaakte van het sprookje. Dan door naar uh, Ezeltje Strekje. Dat was uh, goed nieuws in de zomervakantie. Want het contactloos betalen, dat werkte eindelijk weer. Alleen daar heb je nu weinig aan... Want het ding staat uh, inmiddels in de bouwhekken. Het krijgt een groot onderhoud, lijkt het wel. Uh, De ezel is verwijderd. Die staat waarschijnlijk in het gildenhuis voor een schilderbeurt. Dat zal trouwens wel druk zijn met uh, beelden en poppen op dit moment. uh, Maar ook aan de sokkel wordt gewerkt. Daar staat inmiddels een hele tentconstructie overheen. En het voegwerk van van de ijzelsteentjes, van het basement, zeg maar van uh, de de sokkel, uh, dat is er helemaal uitgehaald. Dat zal uh, opnieuw worden aangebracht. En ook de natuursteen sokkel waar wat gaten in zitten, die, uh, die wordt gerepareerd. Heel netjes dat ze dat uh, doen. Dan is bij Assepoester buiten uh, de kist weer terug. Uh, de houten kist die is heel mooi opgeknapt. Het enige wat we daar nog missen is het sprookjesboek. En uh, bijzonder in tijden van uh, grote droogte... er uh, staat uh, permanent water in de gracht bij de Magische Klok. Ja,
0: dat vind ik dus een vreemde. Want het is gewoon letterlijk de gracht zoals hij was. Inclusief al het halve onkruid wat erin stond. Ja. Waar dan gewoon water in stond. Dat hebben we al vaker gezien de afgelopen jaren. Als het namelijk een keer goed regende. Dat lijkt er nu wel in te blijven staan, maar... Dit lijkt toch geen permanente oplossing, als nou, is die in die iets
1: gefatsioneerd. Ja, maar ze hebben daar toch ook aan gegraven de laatste tijd.
0: Ja, dat is al best, maar het ziet er nog steeds uit als gewoon, uh, ja, zeg maar een sloot hier in de, bu- in de buurt.
1: Ja, nou dat is het toch ook.
0: Het is ook een sloot in de buurt ja. inderdaad, maar <laughs> ik had ook iets meer verwacht van een plek in het ja. Sprookjesbos dan uh, van die lange grashalmen die daar half nat in hangen. Nou, daar zijn we. Allemaal biodiversiteit,
1: Paul. Ja, dat is allemaal helpen, inderdaad. Ja. Dan de Indische waterlelies. Uh, valt op dat het, uh, het, uh, het uitgangsbord, dat natuurlijk een heel mooi bordje is in thema, dat die is verdwenen en vervangen is door zo'n uh, zo'n standaard bordje verboden toegang. Uh, hopelijk iets tijdelijks, want uh, dat uitgangsbord is toch wel een pra- prachtig ding. En uh, de gemetselde boombak uh, bij de uitgang van het sprookje, die is uh, afgebroken. Ik ben benieuwd waarom? Misschien had die onderhoud nodig en dachten ze: dan breken we maar helemaal af. ook niet meer te onderhouden. Of misschien hebben ze het gedaan om de boom meer ruimte te geven. Ik, uh, ik hoop dat laatste. Nou, en de onderhoudsklussen blijven maar komen, want uh, ook de reus en Klein duimpjes zijn in onderhoud. Sprookjes staat helemaal in uh, de hekken. Alle beplanting rond de reus die is uh, allemaal weggehaald. En uh, niet alleen dat, ook het hoofd van de reus is verwijderd. Het is nu een uh, hoofdloze reus. Waarschijnlijk uh, krijgt het, uh, het ding een flinke schilderbeurt en uh, dat is ook hard nodig. En dan uh, tot slot uh, de siertuin van het sprookjesbos. Uh, de bankjes rond de gedenkcel van de drie uh, oprichters van de Efteling, of in ieder geval... De drie personen die een belangrijke rol hebben gespeeld bij het succes van de Efteling. Die bankjes zijn allemaal terug en hebben ook netjes een schilderbeurtje gehad. Alleen wachten we nog op de sierlijke letter E, die waarschijnlijk van bladgoud wordt voorzien. En tot slot in het onderhoudsblokje kijken we nog even naar de wereld van de Efteling. En wat mij daar heel erg opviel van de week, is dat de oude gemeentewerf aan de Bernse Hoef, die lange tijd in beeld is geweest als camperparkeerplaats, dat die ineens is verhard met puin. En is ook helemaal uh, strak afgewalst. Dus het lijkt er wel op alsof de Efteling die gemeentewerf ergens voor gaat gebruiken. Misschien als bouwterrein. Want ik zag dat ze volop bezig zijn met schilderwerkzaamheden aan het uh, poorthuis van Bosrijk. Misschien dat ze hier ook iets van een bouwterrein of opslagterrein maken voor het Efteling Grand Hotel. Of voor het Spookslot, Thans Macabre. Ik weet het niet. Efteling Grand Hotel kan me niet voorstellen. De bouwterrein is zo gigantisch. het, Het ligt ook zo ver uit de richting. Ik vraag me echt af wat ga je hier in vredesnaam doen. Ja, misschien dat een bouwterreintje van een Bosrijk eh, nog het meest logische is. Het is in ieder geval tegenwoordig eigendom van de stichting. En het heeft de bestemming bedrijf. Dus uh, ze kunnen er alles mee doen wat ze willen.
0: Ja, ze missen wel een opslagterrein wat bij de een greenkeepersloot zat. Ja, klopt. Maar dat is ook bijna al afgevoerd. Maar misschien hebben ze toch weer
1: behoefte aan zoiets. We houden het uh, in de gaten. Paul, was het naar tevredenheid het onderhoudsblokje na zes weken vakantie? Ik moet nu nog editen, maar ik vond het uh, alleszins meevallen. <laughs>
0: Gelukkig. De is maar bij één glaasje gebleven. We gaan door naar het kort nieuws, Tim. Er stond een interview in BN De Stem en uh, daaruit bleek misschien dat de attractie Ballon Voyage mogelijk in de winter Efteling komt te staan. De, degene die dat ding nu uitbaat zegt namelijk dat de eerste tekening voor de attractie is gemaakt door iemand van de Efteling. Nou, hoor je overigens wel vaker, hè, worden er worden ook heel veel carnavalswagens ontworpen door iemand die werkt bij de Efteling. Ja. Kan dan goed uh, bij het klantcontactcentrum werken of zo, maar dat maakt niet uit. Uh, misschien komt hij daar in de winter ook te staan. Ik ben in contact met de winter ja. Mooie quote. Bijzondere zinsnede, ja. ja.
1: Ik heb het ding bekeken en uh, ja, past wel. Ja, beetje, er zitten
0: misschien een beetje veel lampjes op de armen. Een beetje cheesy uh, kermisnostalgie. Ja, nou die bakjes zagen er op zich wel aardig uit. Dus uh, het zou best iets schijnigs zijn in de buurt van het Festival, denk ik.
1: Ja. deed me een beetje denken aan het uh, thema van het uh, riezenrad op uh, Winderprater. Ja, zeker. Nog een leuke vondst van uh, de mensen van Eftepedia... Die zijn erachter gekomen dat Kleine Boodschap is ingesproken door uh, Willem Bruggeling. uh, Die we ook wel kennen als Joop Bruggeling. En als stem van speeltuin Gijs. Hij was uh, chef-badmeester in de Efteling. Ik ga dan trouwens over uh, de versie die al vanaf 1975 bij Kleine Boodschap draait. Uh, Daarvoor was uh, Kleine Boodschap ingesproken door Theo Hochwald. Ook een uh, bekende naam. Maar uh, ja, Kleine Boodschap, onze, uh, uh, onze roerganger, mag ik het zo zeggen? Heeft dus een stem van Joop Bruggeling? Cool. Ook
0: heel tof op FTP dat ze nieuwe foto's van achter de schermen van Vater Morgana hebben weten op te duiken. En daarin zie je ook volop de kelders en de nokken schuiven. Dus dat is sowieso heel cool. En je kunt hij gewoon in het lemma vinden per sectie. Dus scroll er weer eens doorheen en je zal een hoop nieuws zien. Heel tof. Ja, het uh,
1: porn hebben voor de Efteling liefhebber. Ga je zechten, Tim? Hey, nog een klein nieuwtje over de plattegronden. Die zijn nu halverwege in het seizoen uh, vernieuwd. Uh, eerst hadden we de oranje voorkant, nu de gele voorkant. Die waren eerder alleen beschikbaar in Duits en Frans, maar inmiddels uh, ook in het Nederlands en Engels. Hey, de vorige keer hadden we het al over een, een, een reclamecampagne van de Efteling in Duitsland. En inmiddels uh, weten we er wat meer over. Uh, voorheen beperkte de Efteling zich namelijk uh, bij reclamecampagnes in Duitsland tot uh, Noord-Rijn-Westfalen... Maar dit jaar hebben ze gekozen voor een buitencampagne in diverse grote steden. Waaronder Berlijn en München. En ze zeggen daarover, we merken dat we steeds meer gasten uit heel Duitsland ontvangen. Vooral in de verblijfsaccommodaties. Van maart tot mei sponsorden we ook de Voice Kids in Duitsland. En uh, de reclameposter die bestaat uit de fotocollage van Symbolica. Bron 1898, de Gondoletta en de Vliegende Fakir. Uh, daarboven vinden we het Efteling logo. En daaronder staat uh, Padus naast de enkele paddenstoelen. En er staat bij Undan waar ik in een wereld voller woedig.
0: Dus ze kunnen nu ook al oproepen voor de Duitse teksten, Tim, van alle markten thuis die gasten. Lang, hier lang hey. geleden. Nee, nee, nee. ik moet je afkappen. Als een tijd. In de... nee. Nou, ook in andere landen weten ze goede Efteling-reclame te maken. We rijden al jaren met de Efteling-bedrukte uh, trammetjes langs de Vlaamse kust, maar tegenwoordig ook in Gent en Antwerpen. Ja, we hebben gewoon
1: heuse Efteling-trams. Nu nog uh, aan P2 halen. <laughs> en ja, We kregen trouwens ook nog een tip van een, een luisteraar... dat uh, de Efteling een of andere Chinese tijdschrift uh, siert. Dus uh, een Rossellers marketing uh, op de Chinese markt. nou Dat heb ik even uitgezocht. Dat
0: bleek dus helemaal niet zo te zijn. Want er is een blad gemaakt door Chinezen die wonen in Nederland... voor andere Chinezen die wonen in Nederland. Dus dat blad daar gaat de landsgrenzen ze niet over. Oké. Okay. Nou ja, toch wel bijzonder
1: dat de Efteling dan die doelgroep target toch? nou Ik
0: denk dat, de par- dat ze dat zelf hebben gedaan. Net zoals dat ze de vaste keer voor op de kampioen hebben gestaan... Dus Tim, je mag je meten met de Efteling. Ja.
1: <laughs> ja, de voorpagina hebben we nog niet gehad. Dat is een nieuwe live goal. Hè? Ja, precies. Moet uh, moet iets te wensen hebben. Hey, en dan het uh, kopje signing. Je, zou, je kan het bijna niet voorstellen. Maar ik heb echt serieus het gevoel... dat er uh, bij ontwerp... Uh, zitten een aantal grafische ontwerpers... maar dat ergens iemand heeft geroepen... we gaan eens alle signing in de Efteling controleren... en kijken hoe we dat allemaal beter en mooier uh, kunnen gaan maken. Want er gebeurt de laatste maanden echt enorm veel... als het gaat om... Uh, en belettering en dergelijke. Ja, er is wat extra signing
0: verschenen bij de Smulpaap. Op de gevel daar in piekrood. Met sierlijke letters en piekse krullen. De tekst afhalen staat daar in Vitalen met icoontje. Er is ook een nieuwe bebording met droomlucht verschenen. Bijvoorbeeld voor de gezelschapssamenstellingsmogelijkheden voor de gondelindeling. Leuk woordje in galletje. Die doet best goed, ja. Oh, de pas is eens op bord, denk ik. We staan ook staan op een donkerblauw bord boven de deur naar de opstaphal. Er is ook een versimpeld en daardoor veel duidelijker bord. Let op, loopband in de opstaphal, ook in vier talen. Vrij recent verschenen nieuwe bordjes voor minder verleden mensen. Op een je bord bij de ingang. Eh, daar wordt uitgelegd waarom je eh, wanneer je in de attractie kunt. Dus als je zelfstandig van een trap af kunt klimmen bijvoorbeeld. En eh, er is ook een paaltje geplaatst onder de bollen die je verwijst naar eh, naar de virtual reality ervaring van Droomlucht.
1: Die trouwens een nieuwe gethematiseerde deurbel heeft. Hoppeté. Details. Precies. Ja, je had hem geschrapt, maar ik denk, fietsen we er toch in. Dan berichten we natuurlijk al eerder over een, een krijtbord bij de wachtrij van Polles Keuken, waar het personeel de hele mooie uh, uh, uitbeeldingen op uh, Dat is inmiddels vervangen door een definitief bord... Uh, waarmee ze de splitsing maken tussen gasten met een reservering en geen reservering. Netjes in het uh, Symbolica-thema en in vier talen natuurlijk. Bij uh, Baron 1898 is ook uh, veel gewerkt aan de signing. Uh, zo zijn de, uh, de deuren van het voorportaal uh, inmiddels voorzien van uh, grote stickers met daarop ploeg A en ploeg B... En in het loonlokaal heb je natuurlijk de drie deuren die naar het ophaalgebouw leiden, de opstaphal. En op die deuren is inmiddels heel groot de aanleiding 1, 2 en 3 geschilderd. Je zou zeggen, dat is lelijk. maar ze hebben echt gewoon hun best gedaan om het, het lettertype van die cijfers heel erg in dat industriële in look en feel te laten zijn. Dus ook daar is aandacht aan besteed. En verder zijn er ook nog nieuwe stelvolle bordjes geschroefd op het raam van de operator van de oude tufferbaan om uh, wat duidelijker te maken dat je links en rechts moet opstellen. Met uh, daarop een uh, hele stijlvolle piekse uitbeelding van een tuffer. En we schrokken allemaal, want op uh, P2 was het bordje Klemisch Bord verdwenen. <Güls> ja. <laughs> maar uh, er is ook een reden voor, want niet alleen het bord is verdwenen, ook Klemisch is verdwenen. Oh, weet u wel waar ze is? Ja, ze gaat naar uh, Hoppenbrouwers. Ah, een
0: andere functie bij een ander bedrijf. Ja. Deftling zit tegenwoordig ook flink in de zonnebrand, in. <laughs> ja. De Efteling heeft geen zin in een brandschade, denk ik. Nee, er zijn twee zonnebrandcreme-automaten geplaatst. En die vind je tegenover Archipel bij het Terras van Panorama en op het Piranhaplein. Er komt deze week ook nog een derde bij, bij Archipel. Ja, of is die verzet? Dat zou we nog kunnen. We eh, moeten we eens even checken, maar er zijn in ieder geval meer dan één in het park. Dit gaat om een pilot, samen met leverancier Kerlin. Je kunt daar genoeg zonnebrandcreme krijgen voor een smeerbeurtje. Die kost 50 eurocent. Je krijgt dan zonnebrand van factor 30. Betalen kan gewoon contactloos met je bankpas op telefoon. En wat wel sympathiek is aan dit initiatief is dat een deel van de opbrengsten wordt gedoneerd aan KWF-kankerbestrijding. De Efting verdient er niks aan. Er het wel een deel van het geld gehouden, maar dat is natuurlijk nodig voor de bekostigen van die crème en automaten. En de rest wordt dus gedoneerd aan KWF.
1: Ja, er werd wel de vraag gesteld waarom doet Efting niet gratis. Maar ik snap het wel, want dan krijg je natuurlijk één grote smeerboel. Want dan gaat iedereen dat spul alle kanten op uh, smijten. Ja, plus dan komt er ook geen geld binnen om dan uh, aan KWF te geven. Ja, dat is waar. Ja, dat het ook niet echt. Nee. <laughs>
0: uh, ze hebben daar wel een aardige slogan bij. Smeren is doneren. Nou, ja, goed bedacht. En de Efteling maakte wel op wat meer vlakken werk van zonnebrandcreme, want er is ook wat promotie voor smeren op de schermen in het huis van de vijf zintuigen, inclusief verwijzingen naar die twee automaten. En je kunt ook grote tubes zonnebrandcreme kopen in de souvenirwinkels.
1: Ja, goed initiatief. Hartstikke ja. belangrijk om je goed in te smeren tegen, tegen de zon, zeker in de zomer.
0: Inderdaad, helemaal prima. Doen ze goed. Ja, goed dat de Efteling hier uh, haar verantwoordelijkheid uh, inpakt. Zeker. Wat horeca-nieuws? Vanaf dinsdag 30 augustus zijn er flinke prijsverhogingen in de horeca doorgevoerd. Ze zijn gemiddeld 15% en ze lopen op tot maximaal 40%. Poeh, daar gaan we Paul. Er gaat wel impact hebben, ja. Heeft het heeft natuurlijk uiteraard te maken met de hoge inflatie en de hogere inkoopkosten. En natuurlijk ook omdat de energieprijzen en de personeelskosten etcetera, stijgen. Als je nou concrete voorbeelden daarvan wil hebben, dan kun je het beste het artikel op Bloepings checken. Die hebben het helemaal uitgezocht ja. tot op de laatste pinnenke friet. Dus check gewoon het artikel wat je in de show notes vindt. Bekkerij-Krumel blijkt een 9-plus te scoren bij de gasten. kan ik me wel voorstellen, maar dit ja. is uh,
1: bij monden van Frans Gourney op LinkedIn. Dus dan klopt het. Ja, wel een belangrijke aanpassing bij Bekkerij-Krumel... want ze hebben een nieuw soort saggertochten. Natuurlijk de chocolade-perzik-taart. Uh, ja, wat ze er nu van gemaakt hebben is volgens mij een soort chocoladetaartje... met stukjes gedroogde perzik. Uh, niet echt een, een zachertorte zoals die volgens mij officieel hoort te zijn volgens het boekje... maar heel eerlijk... Ik vind hem wel een stuk lekkerder dan de originele sachertorten. Ik heb deze nog niet gecheckt. Die andere heb ik inmiddels wel op. Ja, die was eigenlijk best goed bevallen, wel zwaar. Deze moeten we nog eens een keer checken. Deze is wat lichter en wat zoeter. En wat lekkerder.
0: Tim, ik weet dat je laatst bij de gelagkamer bent gaan eten. En daar hebben ze blijkbaar een nieuwe menukaart, hè?
1: Ja, nou sowieso delen ze dan nu de menukaart met, met de hofelijke in Rout, Het uh, Het grote restaurant natuurlijk van het Efteling Hotel. Oh, um, maar ik moet zeggen, die is echt bijzonder smakelijk. Echt waar, waar vroeger de gelagkamer toch vaak was. Gewoon een bord friet met thee krijg je nu echt echt heerlijke maaltijden die echt culinair van hoog niveau zijn. Een borstfriet met twee (laughs) satéetjes. Nee, we hebben echt een paar heerlijke gerechten gehad. Zelf de de vis van de maand genomen. Dat is gewoon een prachtig gerecht. Heel smaakvol, heel mooi opgemaakt. Echt niet wat je je verwacht te eten in in de bar van van een hotel. Zijn wij aangenaam verrast. Zeker even checken die nieuwe menukaart. Hey Paul, en weet je nog wat wij op spooknacht te, vreten, te eten kregen? Een popcorntje. Je hebt nu ook bij Confetti, het, het winkeltje bij de uitgang van Carnaval Festival... heb je plastic emmers met Jokes confetti popcorn. Die is verkrijgbaar in zoet of zout, maar ook in zoet en zout. Oh. Dus die komt denk ik in de plaats van... Uh, hoe heet het? Die kleine snoepjes ook alweer? Die, uh, die je daar eerst kon krijgen. Jellybeans.
0: Die ja. Misschien ja, is natuurlijk ook al zo dat zijn het voor Dus Ze hebben hier weer een tijdelijke plek om popcorn te scoren. Ja. Zijn tegenwoordig blijven ook quesadillas bij Casa Caracol. Zelfs nog niet gecheckt. Zag er goed uit wat ik van zag. En ook nog updates over de Coca-Cola Freestyle Automaten. Want op dit moment is het opwaarderen van jouw, van jouw beker nogal een gedoe. Er komen blijkbaar nog self-service opwaardeerstations. Dus die zullen later in het park verschijnen. En ook nog wel een belangrijke update van luisteraar Pine. Die meldde ons namelijk dat als je credits bouwen kopen op je beker... dan kan dat alleen maar per 1, 2, 5 of 10... Maar heel belangrijk, die credits kunnen niet worden bijgeschreven bij je huidige credits. Dus die overschrijven je huidige credits. Dus stel je zou nog twee credits hebben en je koopt er vijf bij, dan eindig je dus met vijf credits. Het lijkt een bug in het systeem. Ik weet niet of dat inmiddels ook gefixt is. Maar het lijkt het beste dat je je credits dus pas opwaardeert als ze
1: leeg zijn. Dus als je er geen meer hebt. Ik heb de hele vakantie aan Coca-Cola freestyle gedaan, Paul. Dit is een opmars naar een grap die ik nog niet zie <laughs> aankomen. Ik heb de hele vakantie mesomix zitten drinken in oh.
0: Ik dacht ja. dat het echt een Duits ding was. Nee. Nou, dan nog wat merchandise nieuws. Maar even een stukje follow-up eerst. We hadden het over die producten van de gift label. Waar weinig, weinig over grapte dat ze inderdaad een erg Eftelings etiket hadden. Nou blijkt het dus wel zo te zijn. Want als je ja. heel goed kijkt. Dan zit er heel subtiel in de achtergrond van het etiket. Zitten Efteling figuren verwerkt. Ja. Maar je moet echt goed kijken. Onder het juiste licht. Op het juiste moment van het jaar. Want anders dan zie je ze niet. Maar ze staan erop. Dus het was geen onzin. Maar ik neem aan dat jij ze nu alsnog gekocht hebt. Ruik je dat niet? Nee. Er is ook een nieuwe souvenirlijn van Efteling achtbanen. Het gaat in totaal om 25 nieuwe souvenirs. Eh, namelijk gewoon vijf types. En die zijn er ieder van de vijf grote achtbanen van de Efteling. Dus je hebt er steeds een van Python, Vogelrock, De Vliegende Hollander, Joris en De Draak en Baron 1898. En het gaat om een caps. Dat ja, zijn de petten Tim.
1: Ja, ik eh, nu, jij dacht het maar. opzoeken. Ja, dat zijn
0: misschien dopjes van fles of zo. Nee,
1: ik dacht, uh, dat
0: ze uh, hoofdletters toch? Oh ja, het, wel, ja. uh, het gaat dan om een snapback en original curved Ja dat heeft te maken met de vorm van de klep Ik heb deze ook moeten googlen ja. uh, Je hebt dan ook uh, mokken, t-shirts in de mate XS tot met XXL Sleutelhangers En met die twee soorten petten zijn er dus uh, vijf items Die kun je in eerste instantie alleen verkrijgen bij de fotopunten van de attractie En later ook bij Efteldingen
1: Het valt me trouwens wel op dat er op steeds meer plekken bij de fotopunten ook steeds meer souvenirs worden verkocht. Dus ze gaan die die koppeling wel echt maken. Het natuurlijk ook dat die uh, die actiefotopunten nu ook onder retail vallen. Ja, dat lijkt me eigenlijk gewoon uh, toch sowieso een goede ontwikkeling. Ja, ja, ze ze hadden alleen de de populariteit van de souvenirs niet niet verwacht. Ja, want ze zijn uh,
0: nergens te krijgen op dit moment. Nee, precies. Maar ze zijn ook nog niet beschikbaar, want ze zijn wat vertraagd. Ze zouden begin september in de winkels moeten liggen, maar wordt op ze vroegst half september... Volgens kwam de inspiratie voor dit project uit een afstudeeronderzoek van Jantien Sijsenaar. Dat is denk ik een redelijk open deur conclusie dat er uh, vraag was naar meer achtbanen merchandise. Ja. Ik zou zeggen, Efteling, kom ze dus ook met een mooie making-of boek van Bron 1898 bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Ja. We hebben nu een template te
1: verliggen Op de vliegende <lacht> Hollander-temp, daar kun, uh, kun je nog wel wat uh, potetrechten <lacht> claimen. <lacht> ja, wat, wat vind je ervan van deze souvenir? Want ik weet dat in, uh, in de efteling scene uh, met veel gejuich werd uh, onthaald. Ik denk dat het net zo enthousiast van ze worden
0: als de Efteling. Een zakje spruiten of zo in de winkel van de souvenirshop zou leggen. Nee, ja, ik
1: vind het een beetje een jaren negentig souvenir. Ik vind het dus.
0: Ik geef er helemaal niks om, maar ik denk dat heel veel mensen hier heel enthousiast voor worden. Ja, dat snap ik eigenlijk wel. Ja, een mok of een pet met het logo van Vogelrok. En maar stel dat je bijvoorbeeld vintage. Ja, ja, he, van, van die vintage uh, um, souvenirs. Als je dat soort logo's, want zo voelt het inderdaad wel. In ja. nee, jaren negentig, dertig jaar geleden toch al. Uh, ik denk dat het best goed, uh, goed doet, ik snap het wel.
1: Hoor. Ja, de, de, het is wel een basic die je misschien in de winkel moet hebben liggen, maar ja, ik weet niet. Het voelt een beetje, uh, niet, niet echt eigen tijd of zo. Ik denk niet dat je er hier uh, 2.500 uh, per stuk van hoeft in te kopen, per se. Nee, ik, ik ga ze ook niet kopen hoor, dit soort souvenirs. Nee, ik sowieso niet,
0: maar dat zal geen grote verrassing zijn. Nee.
1: Wat wel leuk is, want wat we misschien nog wel uh, gaan kopen... ...wij hadden natuurlijk al een eigen trui in de Efteling hangen. Hè? De ja. Efteling sinds 1952 uh, met kleine boodschap hoodie. Uh, die was er in donkergroen. Die voor mij is al verschrikkelijk volwassen inmiddels. Maar is nu ook verkrijgbaar in uh, ons donkerblauw. En in een soort, nou, wat is het, lichtblauw lila-achtige kleur? De Milka-variant. <laughs> ja, inderdaad. Maar de, ik moet zeggen, de donkerblauwe trui met uh, Efteling en kleine boodschap erop... ...je zou toch wel door kunnen gaan voor uh, onze merchandise? Hmm.
0: Dus toch zo actief achteraan gaan. Voordat ze daar ook alles wegkapen. Al kunnen we het ze van achteren. Ja, dan komen ze toch met een
1: kleine boodschap in.
0: <laughs> of stickers op je auto als je hebt geparkeerd. Optiefen ja, met die troep.
1: En dan is er nog een uh, nieuw uh, RVS-blik met de opdruk van het huis van Hans-Grietje. En uh, een taart op de deksel. Leegkopen nu voor 7,50. Maar ik kan hem ook vullen met schepsnoep bij de zoete inval natuurlijk voor 12,50. Waarom was dit er niet al 50 jaar? Dit is toch echt een goudsouvenir? Nee, het is RVS.
0: Oh ja, oh, dat is misschien een reden. Maar je vul een koekblik van Hans en Grietje met snoep. Dus uh, veel toepasselijker wordt het niet, denk ik.
1: Nee, wat ze dat? Een quick win of laaghangend fruit? Ja,
0: nou, die zijn nog blijkbaar nog zat. Uh, wat minder laaghangend fruit is een uh, werkende miniatuur die Leuviel aan het ontwikkelen is. Van de grote zweefmolen. Die gaat 249 euro kosten. En je kan hem kopen bij De Navry. Een vrij ambitieuze toevoeging aan de lijn, denk ik. Ja. En ook zijn er nieuwe kerstballen gelanceerd. Een hollebolle gijs en een heks kerstbal. En die zijn uh, vrij aan de prijs van
1: 1999. Ja, ik uh, skip even. Hé, hey, nog wat entertainment nieuws. Caro uh, is verlengd tot eind juni 2023. Zo, een beetje de soldaat van Oranje van Kaatsheuvel. Ja, en nog meer Caro nieuws, want op zaterdag 27 augustus is de 400ste
0: voorstelling gespeeld. En daarmee is het volgens mij ook de meest opgevoerde show in het Efteling Theater. Ook opvallend trouwens dat de Caro een avond heeft gespeeld met twee keer minder de tijd. Volgens mij was op dat moment geen actrice voor mevrouw de tijd beschikbaar, dus dat was een noodoplossing. Ze waren er wel allebei net iets anders uit. Ja, en uiteindelijk werkt het gewoon prima in de show. En dan uh, nog meer Kara nieuws en dan zijn we er echt mee klaar. Want tijdens de, de voorstelling op de woensdagen in augustus... vond er na de voorstelling een meeting read plaats in de foyer met één of meerdere acteurs. Mocht je nou zelf in het Efteling Entertainment een keer willen komen opdraven... dan uh, is er op dit moment een auditieoproep voor uh, het Efteling Entertainment... voor de komende winter Efteling eee. van uh, de Fee en Pinocchio. Voor V moet je 25 jaar zijn en uh, kunnen zingen. En Pinocchio moet je ongeveer 16 jaar zijn of in ieder geval kunnen doorgaan voor een 16-jarige... En je moet ook kunnen zingen. Je moet ook een
1: popperspeler zijn. Of in ieder geval kunnen worden. Zou dat zo'n, zo'n handpop worden zoals we die kennen van de sprookjesboom? Of zou het echt een marionet worden?
0: Ik eh, denk die, uh, misschien wel de Pinocchio uit de show. Dus dat, je voeten, dat de voeten uh, vastzitten aan de pop. zeg maar, Dat je er dus mee kunt lopen. En dat je dan de rest vasthoudt. Nou, dat zou in ieder geval dadelijk te zien moeten zijn. En check het linkje in de show notes voor een linkje over meer informatie over die audities. Uit... Heb je trouwens de, de nieuwe live action film
1: van Pinocchio gezien op Disney+. Plus? Met Tom Hanks
0: ja. en Pinocchio.
1: Wij <laughs> hebben vandaag toevallig voor het eerst gezien. Echt een, een aanrader. Beetje, een beetje in dezelfde stijl als, als Dumbo. En ook met de kinderen? Ja, ja met de kinderen hebben we gekeken. Dan cool. nou, kregen die ook Harry Potter. dus. Ik weet niet of dat nou graadmeter is. Maar nee, Een hele toffe tof film, maar dat terzijde. Uit nou, andere auditieoproepen blijkt ook dat Zang en Gelukkig weer
0: terugkomt deze winter Efteling. En ook heel tof is dat Aquanura, de Tweede symfonie weer terug is op YouTube. En dat is degene met Monsieur Kannibal erin. De daaronder mee is opgelost. Dus dat kan ook weer.
1: Ja, En een nieuwe voice-over voor aanvang van uh, de raaflijn Show. Deze keer ingesproken door een vrouw in uh, prachtig Nederlands en Engels. En mijn dochtertje mocht meedoen met uh, het opwarmen van het publiek. Oh. En dan een calamiteitje in de Efteling.
0: Een vrij bijzonder. Ja. Uh, op woensdagavond 24 augustus is een uh, meisje van vijf bekneld geraakt. In de speelwereld Fabula. Oké, okay, dan kan ik me nog wel voorstellen dat dat daar gebeurt. Maar dat was in de ijsschots... Ja. In de speelwereld. Er waren volop hulpdiensten aanwezig. En er was ook wel wat aandacht voor in de media. Het meisje is gelukkig niet gewond geraakt. Wel geschrokken. En volgens Loepings ging het om de iglo. Er is ook een deel van de iglo opengeknipt om haar te bevrijden. En die ijsgots is nog afgezet met dranghekken. Maar waar, waar raak je dan bekneld?
1: Ja, ik heb geen flauw idee. Ik heb het ook aan mijn kinderen gevraagd. Die hadden ook geen idee. Ik ben toch vaak zat op en rond die ijsgots geweest. Ik snap het echt niet. Ik heb altijd gehoord dat de kinderen vinden wel een weg. En nou, dat blijkt dan hier goed. Ja. Wat trouwens wel nog echt een aandachtspuntje is en blijft bij Fabula en nog veel gevaarlijker, denk ik is die, uh, die leeuwrots met de stokstaartjes erop. Die wordt echt steeds meer als klimobject gebruikt door kinderen. Dus daar moet uh, toch even iets van: uh, uh, prikkel omheen of zo. Dat is niet goed, uh, ja. Nou.
0: En dan nog een kleine selectie uit de openstaande vacatures op dit moment. Er wordt gezocht naar een teamlead strategie en inzicht. En dat is dan degene die verantwoordelijk is voor het inspireren van de strategen. Dus de mensen die werken aan die meerjarenplannen En richting geven aan de onderzoeken. Ja, oftewel, ik denk een erg geschikte baan voor iedere Efteling fan op Twitter. Ja, dat kan je al stellen, ja. En een andere wel toffe openstaande vacature is die voor teamlead show technician op Ravenline, En dan ben je onder andere verantwoordelijk voor het technisch team achter de shows. Maar ook de showresets en het technisch onderhoud. Ja. en wat er wel mooi was om te lezen daarbij, is dat de veiligheid heel erg belangrijk is. Omdat je die de veiligheidsregels echt goed moet respecteren. Ja. Om te zien dat ze daar zo op hameren bij dit soort dingen.
1: En uh, verder staan er nog een twintigtal vacatures open bij de Efteling. Dus, uh, tis, uh, dus het uh, lijkt erop dat het personeelstekort uh, langzaam maar zeker uh, terugloopt voor de Efteling. Alleen uh, in de horeca zoeken ze echt nog volop mensen. Ook een heel
0: tof detail, gespot door Gerard. En het feit dat dit me nog niet is opgevallen, eh, blijkt wel hoe die attractie op dat punt is. In Symbolica verschijnen namelijk in de botanica waterdruppels op je interactieve scherm... op het moment dat het glas breekt. Ik heb dus nog nooit naar het scherm gekeken op dat moment... want ik zit gewoon om me heen te gapen, denk ik. Dus eh, nou, wel tof, ik ga er eens op letten. Nog een kleine update aan de Efteling-app. Verblijf je namelijk bij de Efteling, nou, dan is er een moment dat je weer naar huis... en dan verlaat je de accommodatie. Dan kun je in de app aangeven dat je uh, je accommodatie hebt verlaten... En dan kan de schoonmaak daarvan eerder beginnen. En dat is natuurlijk slim, want dan kunnen de volgende bezoekers... eventueel weer eerder de accommodatie in. Ja. In ieder geval op de oude tijden. Want die tijden zijn wel ruimer, hè? zoals we al eerder hebben verteld. Ja. Nou, de TEA, dat is de Team Entertainment Association. Die organiseert van 6 tot en met 8 december een evenement in de Winterrestling. Voor degenen die het niet weten... is het een vrij grote brancheorganisatie in de thema en pretparkwereld. Het gaat trouwens veel breder dan alleen dat. In ieder geval, de, de naam zegt het eigenlijk allemaal. Hè?
1: Ja, geteemd, die zit entertainment.
0: Uh, die uh, gaan een educatief programma verzorgen. Daar zal ergens achter de schermen gekeken gaan worden. Lijkt op Symbolica. Helemaal oh, tof. En uh, er wordt een avondshow bekeken. Ja, dus is... <laughs> logisch. Dat zal Aquanura zijn. ik ja. Het is niet zo dat je hier aan kan deelnemen. Volgens mij moet je sowieso lid zijn van de TIE. En uh, misschien dus zelfs wel op uitnodiging.
1: Ja, maar ik geloof dat we best wel wat luisteraars hebben toch. Die daar lid van zijn.
0: Oh, vast wel. Ja, zoals redactieleden volgens mij.
1: Ja. Hey, en op zaterdagavond 30 juli was het uh, loos in het Loonse land. Want toen werden er vaten met onbekende chemische stof gevonden in uh, de bossen van het natuurgebied het Loonse land. Tussen de Horst, de hooispoor en de Duikshoef, Hoogstwaarschijnlijk op of rond het, uh, het Keierspoor of in het Mombersbos zou het mogelijk gaan om drugsafval. Uh, de uitkomst van metingen van de brandweer die, uh, is niet bekend. Maar het is uh, opgeruimd door een gespecialiseerd bedrijf. En ik geloof dat die kosten daarvan dan wel bij de grondeigenaren komen. Dus dan mag de stichting betalen. Oh, lekker. Dus niet optieven met die zooi.
0: Nog uit de periferie, wat nieuwtjes. Er was wel wat stikstof ophef, maar daar kunnen we dit keer wat korter over hebben. Een van de dingen die duidelijk werd, is dat het stikstofplan op de provincie Noord-Brabant eh, moet gaan maken... ...hoogstwaarschijnlijk niet klaar is op 1 juli 2023. Het is nog wachten op de stikstofmaatregelen voor andere sectoren, zoals de bouw, industrie en verkeer, zegt de provincie. Uh, er was ook wat nieuws over dat uh, de maatregelen op heel veel plekken nog strenger zouden moeten worden. Omdat de natuur daar nog kwetsbaarder blijkt dan dat ze in eerste instantie al hadden berekend. Dat is trouwens iets wat gelukkig niet geldt voor de looncentrum duinen Tenminste gevozeerd op een kaartje wat de NOS daarover had gepubliceerd. Uh, dat was een van de gebieden die niet meer kwetsbaar was dan initieel aangenomen. Dus daar, de maatregelen die genomen moeten worden, moeten daar nog steeds genomen geworden. Maar niet nog meer maatregelen lijkt het. Dus dat is op zich goed nieuws voor de Estling.
1: Dan hebben we natuurlijk in onze aflevering over de verweven geschiedenis van de Efteling en Kaatsheuvel gehad over de ijsbaan in de Loon-Sendrunusse Duinen. Omdat daar ook best wel een aardig aantal linkjes met de Efteling zitten. En er is nu een heel mooi infobord geplaatst bij die ijsbaan hier in de Loonse sendrunusse Duinen over de historie daarvan met ook wat mooie foto's. Uh, En ga je nou niet geregeld wandelen in de Loonstantrinische Duinen, dan stond er ook een heel mooi artikel van Kees Grootswagers, voorzitter van de Heemkundekring. En uh, die heeft hij dus ook achter de microfoon uh, gezeten. Stond in de Duinkourier met uh, wat informatie over de de ijsbaan en een aantal hele mooie foto's. En het leuke is, je kan de Duinkourier ook digitaal lezen. Ze zullen een linkje in de show notes zetten en check dan even pagina 7 voor een uh, heel mooi artikel over die ijsbaan. Ja, dan tot slot, Paul. Uh, er worden nieuwe woningen ontwikkeld, bijna in de Efteling. Of, nou ja, in ieder geval heel dicht tegenaan. Dat is gewoon van rollen? <laughs> ja, die ook. <laughs> nee, het, het ligt net buiten de parkgrenzen, uh, een beetje in de buurt van het bussenparkeerterrein. Uh, op de, de hoek van de Braakakker en de Kinkenpolder. Uh, straat namelijk nou niet, uh, of de kleine boodschapluisteraar wel kent. Uh, dat is nu één groot perceel met uh, één woning en een heleboel braakliggende grond. Aan de braakakker. Ik dacht dat die naam kwam omdat de mensen daar vroeger, toen ze eruit gingen, altijd stonden te. Ja, daar gaan we daar niet over hebben. <lacht> maar eh, de eigenaar van die grond eh, die, eh, die gaat op de braakliggende stukken grond eh, vier nieuwe woningen bouwen. Dus eh, ah, woningen wat... om in te wonen? Ja. Ja, eh, luxe dus, woningen En dat opvangt. dan ga je dus
0: bewust naast de Efteling wonen. Die gaan uitbreiden die kant op. Ja. En die mensen <lacht> hebben er mogelijk
1: tegen geklaagd. Ja, en die gaan nu zelf woningen bouwen. Daar. Bijzonder. Uh, dan gaat in ieder geval de bestemmingsplanprocedure in. Dus uh, hou dat in de gaten als je altijd al uh, zo'n beetje in de Efteling had willen wonen. In een luxe woning, Nou, wie wil dat nou niet? Nou, het zal wel richting, richting de miljoen gaan, ben ik mm. bang. Als ik zie wat voor kieten dat ze gaan bouwen. Tijd om te gaan sparen. <laughs> Hoe moest dat ook alweer? Uh, niet te veel naar de horeca in de Efteling gaan, dat heb ik <laughs> Oei, nou daar gaat het dan mis. Hé <laughs> hey Paul, uh, dan zijn we al aangekomen bij ons uh, vermaarde onderdeel. En dan nog dit. Ja, dan zal ik eerst even een soort van
0: oproepje doen aan de luisteraars die het misschien niet hebben gedaan. Um, wat we altijd zien namelijk in de zomerperiode, dat de afleveringen die dan uitkomen net wat minder worden beluisterd dan de rest van het jaar. We zien wel dat er altijd bij trekt, maar mocht je het nou nog niet hebben gedaan, er zijn echt hele toffe afleveringen uitgekomen. Um, waaronder twee hele toffe interviews, vind ik zelf, um, met, uh, met op dit moment nog Eftelingers. Dus mensen die nu in de organisatie werken, nou ook een flinke carrière hebben gehad. Uh, Anja Klis en... Uh, Koos, die we inmiddels hebben gezien in de achter de schermen video van de Efteling zelf.
1: Hij is echt een, in mijn van tijd een soort van celebrity geworden.
0: Hè? Ja, dit is echt, er was geen afgesproken werk. Wat ik de aflevering al klaarstaan. Die had al weken daarvoor live moeten gaan. We wisten niks van die video van de Efteling. Maar toevallig in de, dezelfde week dat wij die aflevering live zetten... kwam er ook een video van Koos online. Die video dus van de Efteling. Dus heel veel mensen hadden en een heel uitgebreid interview met hem. En die kon hem ook meteen op beeld checken. Koos is eigenlijk het nieuwe Lex. Nou ja, voor die ene week wel. Ik weet niet of dit nog vaker in de schijnwerpers gaat staan. Nou... Er komt nog een bepaalde documentaire aan die, uh, waarvan ik zeker weet dat hij er ook in zit. Uh, want ik heb al wat foto's gezien van de vijfzintagen crew waar ik ook bij stond. Dus da- daar moet zeker goed gaan komen. Uh, maar ook, ook heel veel andere uh, wat meer geschiedenis gerelateerde onder... Ja, maar de, allemaal de, redelijk, de, redelijk niche, redelijk nerdy, maar uh, ja. We prima voor aan het zwembad uh, in een zonnige oorlog. <laughs> ja. Maar je kunt <laughs> ze ook nu nog steeds in de auto naar het werk luisteren. Maar uh, check gewoon even de afleveringen en zit er wat tussen wat je interessant vindt. Luister t- dan zeker. Um, anders, ook een heel tof ding. Mocht je nou ook nog de oude aflevering willen zoeken. Uh, luister aan Nick Baten. Die heeft een soort zoekmachine gebouwd voor Kleine Boodschap. Die mist ook op de website. Want dat heeft te maken met het systeem wat erachter zit. Als ik zelf een aflevering moet hebben, dan gebruik ik altijd Google. Maar Nick heeft een uh, vrijhandige zoekfunctie geklust. Die uh, host hij op dit moment op GitHub. En we zullen een linkje plaatsen in de show notes. Ik heb hem zelf al meteen gebruikt om onze afleveringlijst te debuggen. Want het bleek dat ik een paar afleveringen niet had getagd. Uh, Tim met een... Nieuwsaflevering Tek of zo bijvoorbeeld. Dus dat is gefixt. Dus daar alvast dank voor het Niek
1: hey En Paul, je had het net over
0: zonnige orde. Maar je bent volgens mij wel naar wat zonnige orde geweest, toch? Nou, ja, technisch gezien één groot zonnig oord, moet ik het zo zeggen. Ja, wij hebben flink zomervakantie gevierd. We zijn er drieënhalf weken op pad geweest. Hoppa. Ja, en we hadden het gaspedaal flink ingeduwd. En we zijn naar het zuiden vertrokken. Het grootste deel van de vakantie vond plaats in Italië. Maar we hebben een klein beetje Zwitserland erbij gesnoept. En uh, we zijn ook naar Europa Park geweest en naar Rulantica. Dus even kijken bij de buren hoe ze daar allemaal uh, doen.
1: En is uh, Europa Park uh, het beloofde land voor uh, Eftelingers? Nou, laat het zo zeggen. Ik uh, viel daar van de ene
0: verbazing in de andere. (laughs) Maar dat was uh, soms ook gewoon gewoon om keuzes die niet gemaakt zijn, zeg maar. Dat is uh,
1: (laughs) niet heel concreet. (laughs) Uh,
0: Misschien iets concreter maken. Ik denk dat Europa Park... Het park is waarbij nooit iemand nee zegt. Als, als iemand daar een idee heeft, dan wordt het gewoon uitgevoerd zonder erover na te denken of dat het een goed idee is. En op heel veel plekken pakt dat best goed uit, want het is wel gewoon groot. Weet je wel, het voelt gewoon heel groot als je mm-hmm. aankomt rijden in Roland te is opgezet en zo. Dus gewoon, uh, ja, dan, dat is gewoon echt, echt het grote jongenswerk, zeg maar. Hè. Dat meet zich gewoon met Disney. Uh, Wat die allemaal uitvreten. Maar er uh, ja, staat al zoveel. Beslissingen tegenover waar je echt achter de oren kracht van waarom hebben ze dat nou zo aangepakt? Want, of waarom hebben ze het zo gedaan? Ja, En als je dan terug gaat breden naar de kern, dan is het gewoon van ja er zijn gewoon mensen die was een idee, en er is niemand die heeft gezegd, nee, dat kunnen we beter niet doen, of dan moeten we anders aanpakken.
1: Oké, okay. nou laten we daar verder op, op doorpraten in uh, aflevering 11 van de buitenwereld. Maar voor, voor trouwens
0: dat we omiltjes we krijgen van wat zijn nu negatief? Er staan echt een paar super vette attracties in dat park. Hè. En piraat in Batavia is echt gewoon een heel vette nieuwe toevoeging. Dus uh, ik heb me heel erg goed vermaakt hoor.
1: Heel goed. Dan zijn we toch nog vriendjes met Afterpark pakken. Extreem veel kanttekeningen daar wel. Ja, maar daar gaan we het uitgebreid over hebben in de buitenwereld. Ik ben wel nog benieuwd, wat, wat waren verder wat highlights van jouw, jouw zomervakantie? Waar nou kan het rondje eigenlijk wel uh, langs lopen. Want we hebben eigenlijk een soort van Grand Tour van Italië gedaan.
0: Uh, we begonnen in het noorden, want ja, daar rijden je gewoon het land binnen. Um, daar hebben we toen eigenlijk de, de meren overgeslagen Want dan kom je langs he, de meren daar uh, in de berggebieden Maar wel daar uh, mooi rondgereden En toen uh, langs Milaan afgezakt naar uh, En daar komt eigenlijk het probleem Tim Ik begon nog opzoeken voor de buitenwereld hoe ik het al moet uitspreken Dus ik ga nou al die namen gruwelijk vernachtelen En in de meeste gevallen kan kan gebruiken Gewoon een Nederlandse variant uh, Maar toen zijn we afgezakt richting uh, de westkust uh, En daar heb je ja, Cinque Terre of Cinque Terre. Ik heb geen idee hoe het uitspreekt Cinque Terre. Ja, nou, whatever, zoiets zal het zijn. Er zijn die dorpjes die daar aan de zee tussen de bergen liggen, zeg maar, eruit ook mooi een treintje langs langs al die dorpen. En dan kun je stuk voor stuk uitstappen en die dorpjes gaan, gaan bezoeken. Ja, er zijn die die echt...
1: stedenbouwkundigen die hebben zeg maar, eerst bij Diorama gekeken. Nou,
0: ja, daar heeft het echt serieus heel veel. Ja. Weer, echt heel vet. Ja. Maar er zijn van die typische dorpjes die op al die onzichtkaarten en zo staan, nou, sterk, nog, het zijn ook vaak gewoon die dorpjes. <laughs> Google het een keer als je het kunt tikken en dan, dan zul je het zien. Um, vanuit daar doorgereden naar Pisa, toen naar Florence, toen naar Rome, toen naar Pompeji. Toen maar. Toen zijn we overgestoken naar de oostkust van het land. Toen zijn we nog langs een paar kleinere ja, dorpjes, slash steden gereden die niet heel veel mensen zullen kennen, maar die ook heel tof waren. Matera en Alberobello. Um, of wat al weet ik veel hoe het uitspreekt. Alberto Bello, zoals ze nou, ervoor... Hey, ja, punt, maar zo kun je in een zin niet ieder woord zeggen... want dan ben je aan het zingen. Zeg maar. Dus ik weet niet hoe die Italianen het doen... want ik uh, heb ze die niet meer aan uitspreken. Maar Matera is een, een dorp waarbij uh, ooit grotwoningen zijn, uh, oh, zijn daar gebouwd... Ja. Ja, en nou, er ja. zijn allemaal woningen bovenop gebouwd... en uiteindelijk is het een soort vallei geworden... waar een hele stad in ligt... Uh, met alle kanten rondom rondomheen uitzicht... met allemaal van die kleine straatjes. Het is dus echt super vet om erheen te lopen... ook s'avonds heel tof met al die lampjes die dan overal aan zitten gaan... En Alberobello is een grotere plaats in de streek... die bekend staat om van die ronde, steengestapelde huisjes, zeg maar. -hmm. Uh, Van die witte vaak, met zo'n grijs puntig dak erop. Alleen in Alberobello staan er dus gewoon honderden van die units bij elkaar... waar je gewoon doorheen kunt struinen. En dat is echt mega toeristisch, maar het ziet er wel heel heel vet uit. Uh, Toen de oostkust warm ook gepakt, daar hadden we... we wilden eigenlijk de natuur in, maar de kinderen hadden gewoon behoefte aan zwemmen. Dus toen hebben we een paar dagen strandjes gedaan... een keer camping met een groot waterpark gedaan... Uh, doorgereden naar San Marino. Nou, dat was echt een van de verrassingen oh. van de vakantie. Had ik me oh. niet erg op ingelezen, maar um, er ligt dus hoger op een berg en dan moet je met de kabelbaan heen. Nou, dat is al een toffe attractie op zich. Ja. Camper ideaal, want die zet je er op parkeerplaatsen, je gewoon blijven slapen. Dus wij daar moet je de stad heen, je schuift de kabelbaan op en neer uh, naar beneden. Boven super nette stad met ook heel toffe uitzichten en alle kanten rondom, want het ligt gewoon hoog. Uh, ligt 20 kilometer landinwaarts zeg maar bij Rimini ongeveer. Dus je kunt de zee ook zien op een heldere dag, zoals wel in ons geval. Uh, vanuit daar doorgereden naar Venetië. Uh, mooi, Venetië mooi. verkend, toen de, de meren nog verkend. Uiteindelijk geslapen bij het uh, Lago di Seo, uh, Dat is een van de kleinere daar. En toen via Zwitserland weer teruggereden tussen de chique bergen. Naar, uh, ja, toen hebben we Europa-park gedaan, we terugweg en vanuit daar naar huis gereden. Dus een uh, hele volle, coole En Toen je naar huis reed, toen zong je... Ciao,
1: ciao, Italia.
0: Dat heb ik nooit van mijn leven gehoord. Dus Oké. Okay. Nee. <laughs> Ik nog vaak gedacht aan de liedjes van Bas en Adriaan, maar die had ik allemaal door elkaar. Dus dat hielp niet <laughs> nee, Het was echt een hele toffe vakantie, echt
1: prima vermaakt in nou, de, mooi. De drieënhalve week. Ja. Ik uh, wil alles weten, met name van uh, Rome en Venetië, Pompeji, dat uh, spreekt me wel echt aan. Maar dat, uh, dat doen we dus in de buitenwereld. Ja, de ja, is dus ook aangedaan, dus we hebben o, ja.
0: pff, vijf, zes landen aangedaan dan daardoor.
1: Heb je nou alle mini-staatjes in Europa gehad? Volgens mij wel, ja. Nou mooi, ben je ook bij Intermin langs geweest? Zeker,
0: zeker. Ja, zei niks over dans makaberen, ah, dus dat ah, niks zo. Ja, maar dat was even
1: wel een uh, highlightje. Lichtenstein hebben we ook geweest, inderdaad. Jij, niet, jij zei niet, uh, ik ben uh, van die Efteling, gekomen? Uh, die uh, dat is uh, definitieve ontwerp, uh, afholen uh, van uh, danske makaberen.
0: Ik had de poging gewacht maar uh, niemand lastig. Trapte ze niet in, oké. Okay. Nee, ik zag er niet uh, Jeroen genoeg uit, denk ik. Nee, dat... nee, nee, <laughs> nee maar Lichtenstein hebben dat ook nog aangedaan. Oh, vergeten. Ja. Oh. Dan
1: zijn wij vlak bij elkaar geweest, Paul. Ja, want jij was in de benen, hè? Ja, inderdaad. We zijn uh, een goede week in Wenen geweest. En was het Wenen in Wenen? of was het? Ge- nee, Wenen nee. Wene zelf was absoluut echt een prachtige stad. Heel mooi, vooral qua architectuur. Heel veel barok, heel veel neoclassicisme en een vleugje Jugendstil hier en daar. Dus ja, Oef, dat was. Uh, kom je aan je trekken? Absoluut scoren op <laughs> alle fronten. Um, maar het is ook gewoon een hele veilige en een hele schone stad. Uh, echt heel relaxed. Uh, we haalden wel de, de gemiddelde leeftijd uh, van de toeristen aardig naar beneden. Want het is nog steeds wel een beetje een uh, seniorenbestemming, Maar uh, we hebben ons er prima vermaakt. Uh, ook heel veel te doen, ook voor de kids. We zijn natuurlijk naar uh, kasteel uh, Schönbrunn geweest. Hè. Dat, uh, het paleis van Sissi, zeg maar, met prachtige tuinen. Uh, we hebben daar ook het Kindermuseum bezocht. Wat uh, uh, speciaal voor de kids is, heel tof. En natuurlijk uh, Tiergarten Schönbrunn, de alleroudste dierentuin ter wereld. Zelfs twee, uh, twee dagen geweest. We zijn in Wiener Prater geweest, wat natuurlijk het uh, bekende stadspretpark is. Um, House des Meres hebben we bezocht. Een heel bijzonder aquarium in een uh, vlaktoerm. Zo'n grote betonnen luchtafweergeschut bunker. Ja. Mm-hmm. Dus uh, ontzettend veel gezien en gedaan. Ook heel veel kleine pareltjes, het Schmetterling House, het Palme uh, Nou ja, goed. Ik kan ze wel even doorgaan. Maar gewoon uh, weer een hele toffe week gehad. In die stad van binnen en van buiten gezien en verkend met de tram en de metro. En uh, lekker gegeten. En. Uh, een topweek gehad. Ook een heel goed appartement. Het weer uh, viel ook alles mee. Want vlak voordat we daar waren uh, was het 40 graden Celsius. Nou, dat uh, was gelukkig voorbij toen wij daar aankwamen. Wel drie dagen regen gehad. Maar goed, daar, uh, daar kleed je op en dan is er niks aan de hand. Dus, uh, nee, Wenen was top. Uh, <lacht> ik, ik weet waar je heen gaat. <lacht> de nachttrein daarentegen. Ja, we, we hadden er heel veel zin in. Ik wilde het echt graag doen vanwege duurzaamheid en dergelijke. Maar dit was echt... Eens, maar nooit weer. En de
0: heenweg was nog oké? Okay?
1: De, de, de heenweg was om mijn vrouw te quoten alsof je ontvoerd bent en in de kofferbak van de auto ligt. Dat was een beetje onze slaapervaring. Maar de terugweg, daar wil ik het nog even niet over hebben. Dan moet ik nog even een plekje geven en in de buitenwereld 11 gaan we het daar dan maar eens uitgebreid over hebben, denk ik. Ik besef net trouwens dat ik gewoon in het inspiratiegebied
0: voor Max en Morris ben geweest. Ja, want Dat heb ik helemaal niet verteld, maar we zijn op de heenweg zijn we langs Trieberg gereden in uh, Duitsland. Triebergen, daar zit de B toch? Nee, Trieberg. Ah. Want ik denk, daar zitten allemaal koele watervallen en zo, had ik bij iemand op foto's gezien. Uh, maar daar blijkt dus ook bekend te staan onder zijn koekoeksklokken. En daar ligt, ik weet niet of het in Triberg zelf is, maar in ieder geval om de hoek, de grootste koekoeksklok ter wereld. En Tim, dat plus eigenlijk de hele hoofdstraat van Triberg, dat is gewoon bijna... De werkplaats van vrouw Schmetterling. Dat bestaat <laughs> gewoon echt in het echt. <laughs> ik heb de foto's om het te bewijzen. Ja. Dat is uh, vrij ernstig. Ik ja. ben benieuwd. We
1: gaan hem uh, binnenkort opnemen. Dus uh, dan wil ik alles weten van je. Dus die Duitse kitchen Efteling is nog gestoeld op werkelijkheid. <laughs> hey, wij zijn trouwens voor en na onze zomervakantie ook nog heel veel op pad geweest in Nederland, België, Duitsland. Uh, nog een paar leuke uitjes gedaan. Ik zal even de highlights eruit lichten. We zijn voor het eerst in, uh, nou, ik denk, zeven of acht jaar in uh, Movie Park Germany geweest. Dan kan je nou namelijk uh, gratis en voor niks naartoe met je, met je abonnement. Ja, ik moet zeggen, dit park is wel echt uh, flink afgegleden hoor. Sinds uh, de laatste keer dat wij er waren geweest. Je hebt er wel nog steeds best wel veel leuke kinderattracties. Ik moet zeggen, ik heb nog steeds een zwak voor hun Main Street en voor uh, Area 51. Maar verder, echt, poof, het was druk. Het waren lange wachttijden dankzij hun, uh, hun systeem. Schrikkelijke wespenoverlast. Attracties in staat van verval. Nee. Vandaag is dit een van de highlights is die je eruit had. In... <laughs> heb je een goede vakantie gehad? Nee, ik heb een prima vakantie <laughs> gehad. Maar het highlights, omdat je, er... <laughs> je wilde er gewoon graag naartoe En de ene keer valt het dan mee, en de andere keer valt het dan tegen. We hebben een prima dag gehad in Movement Park Germany. Uh, ik denk ook nou, acht of negen attracties hebben kunnen doen. En de kids vonden het, uh, vonden het geweldig. Maar uh, nee, het heeft niet meer de, 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 de glans die het ooit had. Uh, We zijn ook in Nederland naar Mondo Verde geweest in Zuid-Limburg. Is ooit begonnen als een soort uh, themapark met uh, mooie tuinen van over de hele wereld. De eerste keer dat ik daar geweest ben was ooit nog op een soort studiereisje met het ontwerpteam van de Efteling. Dus dat was wel cool. En uh, een jaar of vijftien niet geweest en nu met goede vrienden naartoe geweest. Uh, Mondo Verde is tussendoor een keer bijna failliet gegaan. Is overgenomen door uh, uh, door een andere uitbater... En uh, ja, wat is nou het probleem? Om het rendabel te maken heeft hij gezegd, nou die die thematische tuinen van de wereld, die zijn leuk. Die probeer ik een beetje in stand te houden. Maar ik gooi er ook een paar kermisattracties neer. Een waterpark. En ik maak al het eten en drinken gratis en onbeperkt. En dan uh, gaat het vast lekker lopen. Je had ook een Podcast geluisterd. (laughs) Ja, nou dat, uh, ja, wat zal ik zeggen? Ook dit heeft veel van zijn glans verloren. Maar blij dat we er geweest waren. Dan positiever. We zijn voor het eerst naar het prehistorisch dorp in Eindhoven geweest. Een beetje de, de Brabantse variant van het Archion zou je kunnen zeggen. Best kleinschalig als je gewend bent aan Openluchtmusea. Maar ontzettend charmant en heel leuk om te doen. Ook heel veel actiefs te doen voor de kids. Heel educatief. Maar allemaal ja, op een hele laagdrempelige leuke manier. Dus absoluut een aanrader als je in de regio Eindhoven woont. Dan eh, zijn we na de vakantie ook nog eh, naar Diergaarde Blijderop geweest. Een van mijn eh, persoonlijke favoriete dierentuinen. Eh, daar zijn we naartoe geweest omdat ze een nieuw gebiedje hebben geopend. Het Himalaya themagebied. Eh, ze hadden daar een heel stuk van de dierentuin. Eh, wat volgens mij al tien jaar lang helemaal was afgesloten. Omdat het in verregaande staat van verval was. Dat gebied hebben ze helemaal opgeknapt. Ze hebben het, eh, het oude verblijf. Wat helemaal nog eh, naar ontwerp was van eh, Sibold van Ravenstein. En die eh, prachtige architectuur hebben ze helemaal gerestaureerd. Maar... Binnen die, uh, die omgeving, binnen die, 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 zeg maar die historische omgeving, hebben ze ook een hele moderne thematische wereld geschapen. Van een niveau van Paradise. Op. En oud en nieuw gaan echt prachtig samen. Uh, qua ed- educatie, qua uh, thematisatie, groen, uh, verlichting. Echt alles is op en top, helemaal in die, uh, die, die sfeer, in dat thema. Dus dat hebben ze echt. Perfect gedaan bij bij Blijdorp. zitten trouwens rode panda's in. Ik vergat het bijna. Maar nee, is echt een uh, prachtig themagebied. En uh, sowieso lag Blijdorp er prachtig bij. Dus uh, zeker een bezoekje waard. Uh, De collega's van Zoo Insight, de podcast over dierentuinen... die hebben trouwens een interview opgenomen met het uh, ontwerp en het bouwteam... dat uh, het Himalaya-gebied in Blijdorp heeft gemaakt. Aflevering 178 van Zoo Insight. Zoek het maar eens op. En uh, tot slot zijn we in de vakantie ook nog uh, naar Drievliet geweest... Uh, we zijn het afgelopen jaar in Slaghare en Helmond geweest. En we dachten van nou, laten we dan maar alle B-parken van Nederland een keer aftikken die we nog nooit hebben gedaan. En uh, Drievliet stond nog wel op de lijst. Ligt bij Den Haag. Uh, ik moet zeggen, het begin van het park is uh, ja. Een bestraat oppervlak met heel veel kermisattracties. Maar hoe dieper je in het park gaat, hoe mooier het eigenlijk wordt. Een heel uh, groen en charmant attractieparkje met, uh, met heel veel attracties. Deels gethematiseerd, deels kermisattracties maar het, wordt, ja, het, is gewoon, ja, het heeft iets authentieks en wat met heel veel liefde uitgebaat. Dus uh, goed om een keer te zien. Maar niet per se voor herhaling vatbaar. En tussendoor is we ook nog een keertje voor de tweede keer dat jaar naar het Nederlands Openluchtmuseum geweest. Wel leuk, want er stond een, uh, een luisteraar uh, van ons aan de poort. Dus we werden daar warm onthaald. En aan de overkant bij Burgershoe staat ook een luisteraar van ons aan de poort. <lacht> dus je kan in de regio Arnhem niet meer naar een, uh, naar een toeristische attractie zonder een kleine boodschap luisteren aan de te hebben. Dat kan ook op andere plekken
0: uh, gebeuren, want ik ging in Rulantica van de glijbaan af en ik land beneden in en uh, ik hoor iemand zeggen, gaat de kleine boodschap het nou ook hebben over Europa Park? <laughs> ja, we kunnen
1: nergens meer naartoe, Paul, in Corvito.
0: zo. Ja, de mensen verontschuldigen zich dat er inbraak op de vakantie maar dat was, dat ze echt geen probleem.
1: Hoor. Het was erg leuk dat de mensen hier dan aanspreken. Absoluut. Ja, tot slot nog even een paar tipjes als het mag van jou, Paul. Ik heb nog, uh, nog een paar luistertips. Uh, de podcast, de Corporate podcast van Toverland. En heeft een nieuwe aflevering uh, uitgebracht. Aflevering 6. Gaat over uh, Expedition Zorg en het verhaal daarachter. Interview oh. met uh, onder meer Peter van Holstein. Super interessant inkijkje in het uh, ontwerpproces.
0: Oeh, ik uh, zie ook graag een aflevering 7 verschijnen over de recent... Nou ja, op het punt van aankondiging
1: staande uitbreiding. Wat <laughs> we daarover hebben. Oei, van...
0: Uh, ik hoor graag de gedachten erachter.
1: Van Evelon. Ja. Ja. Hmm. Ja, op. dat is wel een, een interessant discussiepuntje, ja. Maar goed, goed we hebben alleen maar plattegrondje gezien. Dus we weten <laughs> ja, helemaal niet wat <laughs> nee, gaat over op het moment van opnemen. Dat hoeven we niet per se hier te bespreken. Maar dat houden we, alles wat in het overland gebeurt, houden we natuurlijk uh, uh, aan de zijlijn uh, zeker in de gaten. Hé, hey, uh, Tienpak Science van uh, onze vriend Danny. Uh, hele interessante aflevering, aflevering 54 over Lorkvloems. Natuurlijk het attractietype wat we net niet in de Efteling hebben. Uh, maar er zit een heel verhaal achter. En uh, dat wordt daar uitgebreid uh, uitgelegd in die aflevering. Heel tof. En Zoe Insight, had het er net al over. Uh, die hebben ook een aflevering uitgebracht over hun Zwedenreis. Met een verslag van alle dierentuinen die zij in Zweden hebben bezocht. Natuurlijk heel tof. Aflevering 177. Zeker een aanrader. Cool, maar dat doen ze ook aan. Ja, zeker. Cool. Nou, en, uh, en een heleboel andere kleine en grote dierentuinen in Zweden. En tot slot even een uh, shout-out naar onze collega's van de Bonte Babbelaars. Die zijn uh, net begonnen. Leuke uh, podcast over... Uh, ja, pretpark in de algemene zin, maar toch wel een beetje met focus op de Efteling. Dus je zou kunnen zeggen, kom collega's. Maar uh, ze doen het echt heel leuk. <laughs> en ik moet zeggen, uh, een van de twee gasten die podcast maakt, uh, is uh, alsof ik mezelf vond, maar dan 15 jaar of 20 jaar jonger. Dus dat is wel confronterend. Lachen. Nee, die is leuk om te luisteren. En uh, tot slot nog een paar kijktips voor de luisteraars met Netflix. Uh, drie hele toffe series ontdekte deze zomer. Um, Cleo, Hartstikke leuke serie over een voormalige geheimagenten. Nogal schietgraag een geheimagenten uit Oost-Duitsland. En wat zij zo al beleeft als de Berlijnse muur valt. Heel tof, aangezien we natuurlijk net, net in de meivakantie in Berlijn hebben gezeten. Was dat lekker actueel, dat thema. Maar een hele grappige thema waarin een heel leuk sfeertje wordt neergezet. Zo eind jaren tachtig. En af en toe best wel spannend. Uh, Dan hebben we de de Deense hitserie Borgen over de Deense politiek. Natuurlijk heel populair die serie. Lange tijd niks van gehoord. Dit jaar is uh, seizoen 4 uitgekomen. Uh, Er zit heel veel tijd tussen uh, de eerste drie seizoenen en deze. Dus uh, alle hoofdrolspelers zijn ineens een stuk ouder. Maar dat is ook een hele intrigerende serie en een heel tof seizoen. En tot slot de de grote verrassing voor mij waar ik helemaal niks van verwachtte. Uh, De Belgische serie Onder Vuur. Over een brandweerkorps in Oostende en de dingen die zij meemaken. Je denkt echt, nou, dat kan toch niet heel spannend zijn of zo. En ik dacht ook, ach, dat is een uh, leuke lichte kost. Maar uh, je raakt er echt helemaal aan verslingerd. Het is echt heel tof hoe ze je daar in het verhaal uh, trekken... en hoe ze je daar laten, laten meeleven met, uh, met de hoofdrolspelers. Dus uh, ja, onder vuur, Belgische productie, absoluut een aanrader. Ik zou wel de ondertiteling aanzetten. Ja, goede tip.
0: Ja, dan zijn we er toch weer doorheen, uh, beste luisteraars. En dan moeten we voor we afsluiten nog één oproep doen, of eigenlijk twee... De glazen wol komt er namelijk aan. Die gaan we vrij binnenkort al opnemen. Ja, zeker. Daar hebben we al een hoop voorspellingen voor gekregen. Maar wil je jouw voorspellingen nog insturen, doe dat dan. Eh, dat kan via alle kanalen die we dadelijk noemen. Eh, maar wat ook eraan komt is kleine boodschap 300. Daar hebben we een oproep voor gedaan om daar eh, voice clips voor binnen te krijgen. Nou, daar hebben we hebben al een klein stapeltje liggen. Maar er is zeker nog plek voor meerdere voice clips. Dus heb je nog een, een vraag die je aan ons wil stellen. Kan over de Efteling gaan. Kan ook er buiten plaatsvinden. Dat maakt niet uit. Stuur hem naar ons toe. Kan het beste via de e-mail in dat geval. Info uit Zorg dat die ook niet te groot is. Want dan kan een mailserver nog wel eens problemen hebben. Dus hou hem onder een minuutje of twee. Dan moet het sowieso goed komen. En de andere plekken waar je ons kan bereiken. Die zullen wel bekend zijn. Als je naar kleineboodschap.com slash volgen gaat. Dan vind je alle social media kanalen waar wij te vinden zijn. Dus stuur daar gewoon een DM via het Via het kanaal naar keuze en dan komt hij ook bij ons uit. Of gebruik het contactformulier op de website. Dat is uiteraard kleineboodschap.com en dan vind je die rechtsbovin. Bij de toch? Check even alle afleveringen. Die kun je daar luisteren. En je kunt de bijhorende show notes checken. Dus alle onderwerpen uit deze aflevering waar een linkje bij hoort, die kun je daar vinden. Mooi
1: opgezond. Je hebt uh, al het uh, gras voor mijn voeten weggemaaid, Paul. We hebben nog een uitgast app precies. Uh, reet, uh, ja, we hebben een CDR-reten. Silence. Silentio. Um, ah, ja, ja, ja. Tust, zouden ze in Denemarken zeggen. Oh, daar wel we opst. Op. Ja. Uh, je luistert kleine boodschap natuurlijk op de website kleineboodschap.com, uh, maar ook op Spotify of in jouw uh, favoriete podcast-app. Daarnaast vinden we het leuk als je ons een rating geeft. Dat kan in Apple Podcast of in Spotify. En bij Apple kun je trouwens ook een review achterlaten. Uh, altijd leuk als mensen dat doen. En wat we ook heel tof vinden is als je nou mensen in jouw omgeving hebt die Efteling liefhebber zijn, maar die ons nog niet kennen, ja, maak ze dan ook eens attent op de podcast. Kleine boodschap. Nou Paul, dan zit het erop. Een nieuwsaflevering na zes weken zonder. Hebben we de zes uur aangetikt? Ja, maar ik er nog wel een stuk uit. <laughs>
0: Dat was in ieder geval weer even deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Houdoe waar.